نحمد رسول کریم اماباد فاؤز بلّہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری احدما فلا تقلهما افم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اور اپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان سے عزت والی بات کرو ایک آیت میں دو بڑے اہم مضامین پر بات ہے توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک آغاز دیکھیے گا آیت کا گنجائش ہی نہیں ہے اس پوری کائنات کے مالک نے جو انسان کا مالک بھی ہے ساری مخلوقات کا مالک ہے اس نے فرمایا وہ قضا ربو کا اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے جب شاہی فرمان آ جائے تو کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کوئی اوپینین نہیں چاہیے کوئی اینکر بیٹھ کے بات نہیں کرے گا اس پر کسی قسم کی فلسفی نہیں آئے گی کسی قسم کا ابجیکشن نہیں کسی کی مجال نہیں کسی کی قدرت نہیں کسی کی جرت نہیں جو زبان کھولے گا جو اس کے خلاف کرے گا پکڑا جائے گا کیونکہ فرمان آ گیا جیسے آپ جب کسی سگنل پر ہوتے ہیں اور سگنل پر کیمرہ فٹ ہے اور سگنل کراس کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کا چالان کرنے والا کوئی انسان ہے تو ہو سکتا ہے وہ رعایت کر دے کیمرہ رعایت نہیں کرے گا اس کے لیے طے ہو گیا کہ آپ نے خلاف ورزی کی ثبوت بھی آ گیا کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا 
وقضا ربو کا اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فیصلے کی صورت میں دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ لا میکر ہے اس نے قانون بنا دیا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا چیلنج کرے گا تو پکڑا جائے گا اس لیے اس قانون کو قبول کرنا ہے دعا کرنی ہے یا اللہ سمجھ آ جائے اور یا اللہ ہم سے کما حق اس بارے میں جو آپ کو پسند ہے ویسا عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے تو عبادت کا حکم فیصلے کے انداز میں ہے حسن سلوک کا حکم فیصلے کے انداز میں اس لیے کہ فیصلہ ایک حتمی امر ہوتا ہے اس پر عمل درآمد ضروری ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس حکم پر عمل پیرا نہ ہو اور اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے اللہ تعالی نے اس طرح انسان کو احساس دلایا ہے کہ فقط اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے کوئی دوسری ریزن نہیں ہے کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں وقت نہیں دیا تھا انہوں نے ہماری تربیت اچھی نہیں کی انہوں نے ہمیں فلاں فلاں چیز سے محروم رکھا تھا انہوں نے ہمارے پر سختی بہت زیادہ کی تھی جو انہوں نے بویا وہی کاٹ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ برا کیا ہوگا تو آج ان کی اولاد بری ہے آج ان کو وہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے تو بات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو یا حسن سلوک کی حتمی فیصلہ ہے فقط ایک اللہ کی عبادت چاہیے اور والدین سے حسن سلوک چاہیے اس کے خلاف کوئی سوچ قابل برداشت نہیں ہے ایک خیال بھی قابل برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ انسان سے عقیدے اور عبادت میں توحید چاہتے ہیں اسی لیے قضا کے لفظ سے تاکید کر دی ہے کہ یہ جہانوں کے بادشاہ کا فیصلہ ہے اور فیصلہ کیا ہے اللہ تابو کہ تم عبادت نہ کرو تم اس کے سوا کسی کی نہیں مانو گے کسی کی پوجا نہیں کرو گے کسی کی پرستش نہیں کرو گے اس کے مقابلے میں کسی کی فرما برداری نہیں کرو گے تو زمین و آسمان کے رہنے والوں یا زندہ یا مردہ لوگوں میں سے کسی کی عبادت نہ کرو معبود جنہیں تم پوجنا چاہتے ہو لکڑی کے ہوں پتھر کے ہوں مٹی کے ہوں دھاتوں کے ہوں ان کے پاس اپنے لیے بھی قوت نہیں ہے وہ کسی کے ہاتھوں سے کسی کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تمہارے لیے کیا کریں گے اور اب دیکھیے کیا کیا چیز عبادت ہے 
دعائی تو عبادت ہے سجدہ عبادت ہے رکو عبادت ہے قیام عبادت ہے تو جب آپ کسی کے لیے کسی کی تعظیم کے لیے قیام کرتے ہیں تو یہ شرک ہے اللہ تعالی کے ماں سوا کسی کی عبادت ہے ہر روز ہر اسکول ہر کالج میں یہ شرک ہوتا ہے جب آنے والے استاد کے لیے سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں قیام تعظیمی ہے حرام ہے ناجائز ہے ٹیچر کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا ہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ امیجن کریں یہ ہمارا دین ہے وہ آنے والے کو سلام نہیں کریں گے آنے والا سلام کرے گا اصول ہے تو جب آنے والا سلام کرے گا تو اس کے لیے قیام ہے اس کے لیے قیام نہیں ہے اور یہ قیام کسی بھی جگہ پر کسی بڑے کے لیے کسی بادشاہ کے لیے خاندان کے بڑے کے لیے بزرگ کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے تو یہ قیام تعظیمی ہے رکو بھی کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں دیہاتوں میں خاص طور پر یہ رواج ہے کہ بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے ملنے کے لیے جو جاتا ہے وہ رکو کی حالت میں اس کے ہاتھ سر پر پھرواتا ہے کیا بڑے کی عزت مطلوب نہیں ہوتی ہوتی ہے تو جہاں تعظیم مطلوب ہوگی تو وہ شرک ہے اس شراکت کی وہ رب اجازت نہیں دیتا اب سجدے کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے باوجود اس کے باوجود کافر نہیں مسلمان بھی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں آپ اس نگری میں رہتے ہیں جہاں حضرت علی ہجویری کا مزار ہے جائیے دیکھیں لوگ ان کو کیسے سجدہ کرتے ہیں آپ دیکھنا چاہیں پاک پتن میں دیکھیے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سجدہ نہیں کرتے کھولیے یوٹیوب سوشل میڈیمس پہ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں اللہ کے ماں سوا سجدہ شرک ہے اللہ تعالی کی برابری ہے نہیں حق مخلوق کا جو قبر میں پڑا ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر کر سکتا ہوتا نا اللہ کی قسم سب سے پہلے قبر سے باہر آ جاتا اس کے لیے قبر سے زیادہ قبر کے باہر بہتر دنیا ہے قبر کے اندر رہتے ہوئے وہ سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا وہ کسی سے مدد نہیں لے سکتا کجا کے کسی کی مدد کر سکے پھر بھی سجدے ہوتے ہیں پھر بھی مدد مانگی جاتی ہے یہی تو شرک ہے وہ قضا ربو کا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبد اللہ 
یہ کہ تم عبادت نہ کرو اس کے سوا کسی اور کی کیونکہ وہ واحد ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اس نے اس کائنات کا مادہ بنایا اسی کا ڈیزائن ہے بدی اس سماواتی ورد نئے سرے سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے جبکہ اس کا کوئی ڈیزائن موجود نہیں تھا اس کائنات کا ڈیزائنر وہ رب ہے ساری مخلوقات کو ڈیزائن کرنے والا وہ ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھیے گا پوروں کو دیکھیں کسی سے میچ کر کے دیکھ لیں دنیا میں ایک کی انگلیاں جیسے ڈیزائن کی ہیں ایک کی پوریں جیسے ڈیزائن کی ہیں کسی دوسرے کی پوریں ویسے نہیں ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ دیکھیں انکھیں تو سبھی کی ہیں انسان کی بھی جانوروں کی بھی حیوانات کی بھی فضا میں پرواز کرنے والے پرندوں کی بھی اور سمندروں میں اور دریاؤں میں رہنے والی مچھلیوں کی بھی کسی کی آنکھ دوسرے سے نہیں ملتی اور انسانوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کی آنکھ بھی این ہی دوسرے جیسی ہو شباہت ہو سکتی ہے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے وہ کیسا ڈیزائنر ہے وہ کیسا خالق ہے اس کی ہر چیز منفرد ہے چونکہ وہ خالق ہے چونکہ وہ مالک ہے کوئی اس کی ملکیت میں شریک نہیں کیونکہ وہ رازق ہے سب کو رزق دیتا ہے صبح جب سب اٹھتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں آج کی صبح میں ہر چڑیا بھی بھوکی تھی ہر انسان بھی بھوکا تھا ہر جانور بھوکا تھا سب کی غذائی ضروریات مختلف مختلف ہیں سبھی کو رزق ملا ہے تو جب وہ سب کو رزق دیتا ہے جب وہ سب کو ہدایت دیتا ہے اور آپ سوچئے ایک اپنے وجود سے آپ نے کس دن اپنی آنکھ کو دیکھنا سکھایا تھا وہ آپ کی ماں تھی جس نے اس آنکھ کو دیکھنا سکھایا یا والد محترم یا وہ آپ کے ٹیچر ہیں جنہوں نے آپ کی آنکھ کو دیکھنا سکھایا آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے سن رہے ہیں وہ کون تھا جس نے آپ کو سننا سکھایا کس نے ہدایت دی ان کانوں کو سیل تو ایک جیسے ہیں کان میں بھی آنکھ میں بھی ناک میں بھی زبان میں بھی دل میں بھی دماغ میں بھی ہاتھوں میں بھی پاؤں میں بھی لیکن اس کی ہدایت ہاتھوں کے لیے مختلف ہے پاؤں کے لیے مختلف ہے دل کے لیے مختلف ہے دماغ کے لیے مختلف ہے آنکھوں کے لیے مختلف کانوں کے لیے مختلف زبان کے لیے مختلف ایک وجود کے اندر دیکھیے تو انسان اس کی ہدایت پر حیران رہ جاتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقی بڑا ہی برکت والا ہے جو سب پیدا کرنے والوں سے زیادہ اچھا خالق ہے کوئی اس جیسی تخلیق کر ہی نہیں سکتا اللہ خلق جس نے پیدا کیا فہدا پھر اس نے راہ دکھائی اور اب دیکھیں آنکھ ہے نا آنکھ کی خوبصورتی آنکھ کی حفاظت آنکھ کے اوپر آپ کی آئی لیڈ ہے آپ کی پلکیں ہیں 
और आग के पीछे क्या है चश्मे बसारत आज सब जब हम लोग आ रहे थे तो आपस में बात कर रहे थे कि वेबसाइट के लिए डेटा चाहिए सोर्स पीछे से कौन होगा डेटा कौन प्रोवाइड करेगा देखने के लिए आग के देखने के लिए रोशनी कौन प्रोवाइड करेगा प्रोसीजर क्या होगा तरीके कार क्या होगा कितना कॉम्प्लेक्स निजाम है ना और हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने यह निजाम फिट कर दिया अल्लाजी खलका जिसने पैदा किया फहदा फिर उसने राह दिखाई वही हक रखता है कि उसको एक मान लें उसकी पूजा करें उसका शुक्र अदा करें उसी को सजदा करें उसी के आगे रुकू करें उसी के आगे खड़े हों उसी की दी हुई हिदायत को समझें और उन पर अमल करें क्योंकि अगर उसने हिदायत दी है ना तो वो हिसाब भी लेगा अकाउंटेबिलिटी होगी वो मालिकी यौमिदीन भी है वो जजाक के दिन का मालिक है वो पूछेगा कि तुम्हें आंखें दी थी और तुम्हें बताया था कि तुमने अपनी आंख से क्या काम लेना है ये बताओ क्या काम करके आए हो तो उसने काम बताए हैं सारे कामों के दुरुस्त होने के लिए जरूरी है कि हम एक अल्लाह की मान लें आप इमेजिन करें अगर आपकी आंख को दस लोग पीछे से हिदायत देने वाले हों तो आंख क्या करेगी देख नहीं पाएगी अगर पीछे से दस नौत की हिदायत हो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सामने थोड़ा सा राइट की तरफ और थोड़ा सा सामने की तरफ थोड़ा सा सामने की तरफ थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ इतनी हिदायत अगर आ जाए तो आंख चकरा नहीं जाएगी जब हिदायत एक अल्लाह की है और उसकी हिदायत से आप बिल्कुल ठीक देखते हो बिल्कुल ठीक सुनते हो आपका दिल आपका दिमाग आपके जिगर आपके फेफड़े आपके आजा पर उसका कानून चलता है तो जिंदगी बरतने के लिए उसके कानून को क्यों नहीं मानते फिर कैसे उसको छोड़कर किसी और के आगे सर झुका देते हो कैसे किसी और के आगे हाथ फैला देते हो हा दुआ दिल से यकीन के साथ उठने वाली पुकार है ये यकीन कि मैं जिससे मांग रहा हूं वो मेरी मदद कर सकता है और वो मेरी मदद को आएगा ये दुआ सिर्फ अल्लाह ताला का हक है किसी कबर वाले का हक नहीं है 
ہر جگہ جہاں قبروں پر دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے ہر جگہ ظلم جاری ہے اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان نشرک لظلم نازیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے انسان کا یہ ظلم اس کی اپنی ذات پر سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس کی اپنی سوچ منتشر ہو جاتی وہ ذلت اور پستی میں چلا جاتا ہے اور مالک کائنات پر ظلم ہے کیونکہ اس کی اختلفی ہے اور اس کائنات پر ظلم ہے کہ اس کائنات کا بیلنس اس نے قائم کیا ہے اور ہر چیز اس کے قانون کے مطابق ہے اور انسان اگر اس کے قانون کے مطابق نہ چلے تو پوری کائنات میں ایرر آتا ہے اور یہ ایرر انسان کا ہے نقصان بھی اسی کا ہے اس لیے اس نے کہا اللہ تابو اللہ کہ تم عبادت نہ کرو اس کے سوا کسی اور کی کیونکہ وہ ہر صفت کمال کا مالک ہے اس کی ہر صفت کامل ترین ہے اس کے سوا کسی کے اندر وہ صفات اگر پائی بھی جائیں جیسے اللہ تعالی بصیر ہے اگر دوسری مخلوقات بھی دیکھتی ہیں تو کوئی میچ ہی نہیں لئی سکا مسلی ہی شئی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے مخلوق میں کوئی ہستی بھی اس کی کسی صفت میں کسی پہلو سے بھی اس کی مشابت نہیں کر سکتی کوئی اس جیسا نہیں ہے وہ منیم ہے عطا کرتا ہے انعام دیتا ہے وہ ظاہری نعمتوں سے بھی نوازتا ہے اور باطنی نعمتوں سے بھی وہی ہے جو کھانے کو دیتا ہے تو وہی عقل کے لیے روح کے لیے اور زندگی کو درست چلانے کے لیے علم کا رزق دیتا ہے وہ علم جو زندگی کا علم ہے وہی کا علم وہی ہے جو تمام تکالیف کو دور کرتا ہے ریلی really, وہ تکالیف جو بدن کو لاک ہوتی ہے نا اس کا علاج دریافت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی سبب سے شفا بھی مل جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی نیا وائرس آ جائے کرونا جیسا تو حل نہیں ملتا کچھ دنوں بعد حل آ جائے گا لیکن پھر کوئی اور وائرس آ جائے گا پھر کوئی اور پھر کوئی اور اللہ کی تقدیر تو حاوی آ کے رہتی ہے لیکن عجیب بات ہے وہ وائرس جو انسان کے دماغ کو اس کی عقل کو لگتا ہے اس کا علاج تو ہے رب العزت نے اس کا علاج کیا ہے لیکن انسان جب علم نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے جب وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں جب ان کی روح گھائل ہو جاتی ہے جب وہ ہر طرف اپنی اس تکلیف کے لیے حل چاہتے ہیں دوڑتے ہیں 
اور انہیں حل نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں اور انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ اس امت کی ذمہ داری ٹھہراتے ہیں کہ جاؤ بتا دو جاؤ تم طبیب کا کردار ادا کر دو کہ جیسے جسمانی امراض ہیں ایسے ہی روحانی عقلی اور فکری امراض بھی ہوتے ہیں اس مرض کی دوا وہی کا علم ہے قرآن و سنت ہے وہ امراض جو انسان کی روح کو اس کی عقل کو لاحق ہوتے ہیں آپ نے قرآن حکیم میں پڑھا ہے فی قلوب مارا دن ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہ ہوم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کیوں کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتے جو اپنی زندگی کی بیماری اپنی روحانی بیماری کے لیے علاج چاہتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے تو اب دیکھیے دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں جو ان امراض میں مبتلا ہیں کوئی گائے کو خدا مانتا ہے کتنی عجیب بات ہے میں اکثر سوچتی ہوں گائے کا منہ دیکھ کر کیسے کسی کو خیال آیا ہوگا کہ یہ منہ عبادت کے لائق ہے اگر گائے جیسا کسی کا منہ ہو جائے اگر اللہ آپ کا منہ گائے جیسا کر دے کسی انسان کا منہ تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہے کسی کے لیے ناگ دیوتا ہے تو اگر اللہ کسی انسان کا جسم ناگ جیسا کر دے تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے لیکن عجیب بات ہے ناگ کو دیوتا مانتے ہیں تو ایرر ہے نا شدید قسم کا وائرس آیا ہوا اور آپ جانتے ہیں وائرس کا کام کیا ہوتا ہے اگر کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں آپ کے کسی ڈیوائس میں آتا ہے ہر چیز کرپٹ کر دیتا بس اتنی بات اگر سمجھ آ جائے نا کہ انسان ایک وائرس سے کس طرح سے متاثر ہوتا ہے اور ڈیوائسز کیسے متاثر ہوتی ہیں تو کبھی شرک کے وائرس کو اپنے اندر نہ آنے دے کبھی سوچوں کو یہ وائرس نہ لگنے دے تو وہ اللہ ہے سبحان ہوا تعالی جس کے سوا کوئی اور نہ تخلیق کرنے والا ہے نہ رزق دینے والا ہے نہ کائنات کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے وہ تمام اوصاف میں منفرد اور یکتا ہے اس کے سوا کوئی ہستی کسی چیز کی مالک نہیں ہے اسلام ایک اللہ پر یقین رکھنے پر بہت زور دیتا ہے سال یہ پیدا ہوتے کیوں بنیاد ہے بنیاد کے بغیر عمارت کیسے تعمیر ہوگی کیونکہ اسی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تعلقات استوار ہوتے ہیں اچھا عجیب بات ہے ہماری پوری زندگی میں ہماری فکر کیسا رول پلے کرتی ہے آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا وہ اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے 
کارندے ہیں جو اس کائنات میں کام کرتے ہیں وہ اس کی کتابوں کو مانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شاہی فرمان ہے اس لیے اس کی کتابوں کا علم حاصل کرنا اپنے لیے ضروری خیال کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے سمجھتا ہے اور اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے وہ رسولوں پر اس لیے ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یعنی ایک اللہ کے تعلق سے ہر ایک چیز کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتا اور وہ آخرت پر اس لیے یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا دن ہے اور وہ تقدیر پر اس لیے ایمان رکھتا ہے اس لیے مانتا ہے تقدیر کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کائنات کے بارے میں انسان کے بارے میں اور آپ دیکھیں کہ وہ عبادت کرتا ہے اسی کی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ وہی خالق ہے مالک ہے اسی کے لیے سجدہ کرتا ہے رکو کرتا ہے قیام کرتا ہے دعا کرتا ہے وہ اسی کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اس لیے کہ اس رب نے یہ رشتہ بنایا اور اس رب کا حکم ہے لوگ والدین کا حکم اس لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کا ہم پر حق ہے تو جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک اپنے لیے کرنا چاہیں کوئی اجر نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی نہیں مانی تو آپ دیکھیں کہ حقوق و فرائض کے میدان میں شوہر کی کیوں ماننی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حق مقرر کیا بیوی کو حسن سلوک کے ساتھ کیوں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اولاد کے حق کی حفاظت کیوں کرنی ہے اچھی تربیت کیوں کرنی ہے اللہ کا حکم ہے ہمسائیوں کو خیال کیوں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مہمان نوازی کیوں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حلال کیوں کمانا ہے اللہ کا حکم ہے حلال کیوں کھانا ہے اللہ کا حکم ہے حرام سے کیوں رکنا ہے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور اگر آپ آگے بڑھ کے دیکھیے تو بات معاشرت کی ہو معاشرتی اداروں کی ہو یا بات معیشت کی ہو سیاست کی ہو ہر جگہ مملکت کا قانون ہو تو ایک اللہ کا قانون الملک اللہ والحکم اللہ بادشاہت بھی اللہ کی ہے اور قانون بھی اللہ کا حکم بھی اسی کا تو بات یہ ہے کہ سارے ہی تعلقات اللہ تعالیٰ کی وجہ سے استوار ہوتے ہیں اور اگر وہاں پر ایرر ہو کوئی انسان ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتا ہو تو ساری زندگی میں ایرر آتا ہے زندگی کا کوئی گوشہ درست نہیں رہتا دیکھنا چاہیں تو آج ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے چائنا کو عبرت بنا کر کھڑا کر دیا ہر روز یعنی کرونا وائرس سے زیادہ ان کی زندگی کے بارے میں چیزیں شیئر ہو رہی کہ دیکھو ایک لڑکی نے چمگادڑ کا خون پی لیا دیکھو فلاں نے چوہے کھا لیے فلاں یہ سانپ کھا رہا ہے اور ایک ویڈیو اللہ اکبر یعنی زندہ چوہے پھڑ پھڑا رہے ہیں اور ان کو سٹک سے پکڑ کے کھا رہا ہے اللہ اکبر یعنی بہت ہی تکلیف دہ صورت حال ہے نا جانتے ہیں ایسا کیوں ہے 
وہ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے ان کی زندگی میں کہیں درستگی کیسے آ سکتی ہے ان کی پوری حیات ہی ایسی ہے میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میرے ساتھ چائنیز لڑکیاں تھیں اردو انہیں بہت اچھی آتی تھی تو ایسا ہوا کہ ہم ہاسٹل میں تھے اس وقت اور نئے نئے ہم ہاسٹل میں گئے اور کوئی احتجاجی مظاہرہ ہوا تو ہاسٹل کے پاس سے جب بہت سارے بوائز گزرے تو ساری لڑکیاں بیلکنی میں کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب نئے باشندوں کو ظاہر نیا نیا لگتا ہے عجیب لگتا ہے تو چینی لڑکیاں جو تھیں وہ بے قابو ہو گئیں وہیں سے پکارنے لگ گئیں گولی مار دو گولی مار دو گولی مار دو زندگی کی ترتیب نہیں ہے انسان کی جان کا کوئی حق نہیں ہے وہ سدا بلند نہیں کر سکتا یہی انہوں نے سیکھا ہے ابھی پچھلے دنوں میں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں چینیوں کی آمدورفت جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو لاہور میں چینیوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی تو ایک صاحب نے اپنا گھر رینٹ پہ دیا ڈیفنس میں تو انہوں نے کہا تین مہینے گزر گئے گھر سے بو نہیں جاتی سمیل تہارت کا پتہ نہیں ہے کسی پاک چیز کا علم نہیں ہر چیز کے بارے میں نکتہ نظر خراب ہے تو جیسے جانور زندگی بسر کرتے ہیں جانوروں کا ایک طور طریقہ اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے نا آپ ہاتھی کو ذرا کھلا کے دیکھئے گوشت کھاتا ہے کبھی نہیں کھائے گا کیونکہ سبزی خور بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے آپ شیر کے سامنے جتنے جی جائے کھیت دیکھ لیں اور جس قدر نباتات اس کے آگے رکھ دیں اسے ان سے کنسان ہی نہیں نیچر ہے نا جو فطرت اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا دی اور بلٹن گائیڈ لائن ہے تو بلٹن گائیڈ لائن کے مطابق وہ چلتے ہیں ایک اللہ کی مانتے ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا پیٹرن بنا دیا لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے افضل اشرف اقل عطا کی اور ان کو اختیار دیا رائٹ اور رانگ میں سے کسی کو سیلیکٹ کر سکتے ہو اور انہیں علم دے دیا کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ جنہوں نے علم نہ سیکھا جنہوں نے اسے اپنے لئے ضروری خیال نہیں کیا جنہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے اپنی مرضی کا لائف سٹائل نکال لیا تو یہ من مرضی کا لائف سٹائل ہے چینیوں کا لائف سٹائل لیکن بات چائنیز کی تھوڑی ہے صرف پوری دنیا میں دیکھ لیں من کی مان کے فارمولے پر چلتا ہے انسان اور اسے سکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ کھالے پیلے جیلے ایڈ ڈرنک and be married tomorrow we may die یہ فلسفی ہو تو ظاہر ہے کسی خدا کی ضرورت نہیں رہتی اور آپ دیکھیں کہ انسان کئی خداوں سے gradually ایسی تباہی تک آ گئے ہیں گزشتہ دو صدیوں کی محنت ہے ایسی جگہ پر آ گئے جہاں وہ کہتے ہیں اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں آٹومیشن کی وہ تھیری جو پریزنٹ کی سائنس دانوں نے آج 
کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر چکی ہے تو یہ سچ ہے کہ انسان نارمل زندگی نہیں گزار سکتا توحید کے بغیر اور انسانی تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے توحید کے بغیر ایک اللہ کو ماننے سے ہی تو انسان آپس میں جڑتے ہیں اور فکری اور عملی انتشار سے بچتے ہیں وہ بل والدینی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کون کرے گا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ جو اپنے بچپن میں والدین کے ہاتھوں گھر سے نکال دیے جاتے ہیں تو بچے ان کے لیے اولڈ ہوم بنا دیتے ہیں کہ اپنی جوانی کے لیے تم نے ہمیں دھتکار دیا تھا تو ہماری جوانی ہے اور تمہارا بڑھاپا ہے تو ہم بھی تمہیں دھتکار دیتے ہیں یہ کیسی انسانیت ہے جن کا مذہب انسانیت ہے وہ یہ بتائیں کہ انسان جب زندگی کا ایک کثیر حصہ گزار لیتا ہے تو کیا وہ ناکارا اس کی طرح پھینک دیا جانا چاہیے کہ انسان کی ضرورت صرف کھانا پینا ہے کہ انسان کی ضرورت صرف لباس پہننا ہے کہ انسان کی ضرورت صرف دوا ہے اگر وہ بیمار ہو جائے کہ اس کے جذبات نہیں ہیں کیا اس کے تعلقات نہیں ہیں کیا اس نے محبت سے اپنے بچوں کو نہیں پالا اب وہ اپنے بچوں کی محبت بھری نظروں سے بھی محروم ہو گیا ان کے لمس سے بھی ان کی خدمت اور اطاعت تو بہت دور کی بات ہے یہی ہیومینٹی ہے کہ انسانوں کا سب سے بڑا خواب یہی ہے اس کو انسانیت کہتے ہیں عجیب تصور ہے انسانیت کا جہاں جوانیاں گلا دینے والے والدین بڑھاپے میں کہیں اور جا کے گل سڑ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی ہماری سوسائٹی میں والدین اکثر والدین لوگوں کے گھروں میں لیکن بہت بڑی تعداد میں اگ رہے ہیں اولڈ ہومس کیونکہ اب ایسا نظام زندگی اپنا لیا ایسا لائف سٹائل اپنا لیا کہ لوگ ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں ان کی ایک ایک بات پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں تکلیف کاٹتے ہیں ایسا کیوں ہے ذہنی اپج ہے سوچ درست نہیں ہے ایمان نہیں ہے یقین نہیں ہے والدین کے بارے میں پوزیٹو اپروچ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوزیٹو اپروچ سکھائی ہے مثبت انداز میں سوچنا سکھایا ہے جیسے سورہ لقمان میں فرمایا انشکرلی ولی والی میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی یعنی والدین تمہارے لیے نعمت تھے اور ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے والدین دیے اور والدین نے جو تم پر احسان کیا اس احسان کے لیے ان کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو قائم کیا وہ قضا رب کا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تو جہاں توحید کا فیصلہ کیا 
وہاں یہ بھی فیصلہ کیا و بل والدینی احسانہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو سلوک میں حسن کیسے آتا ہے گفتگو سے ایسی گفتگو کرو جس سے ان کا دل خوش ہو جائے ان کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرو کہ ان کا دل باغ باغ ہو جائے ایسے کام کرو کہ والدین خوش ہو جائیں ایسے کام کرو جو ان کو نفع دیں جس کی وجہ سے انہیں ہوپ ملے جس کی وجہ سے جینے میں ان کی دلچسپی ہو جس کی وجہ سے ان کی زندگی عذاب نہ بن جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ حسن سلوک کیوں اس لیے کہ والدین وجود میں آنے کا سبب بنتے ہیں اور کوئی اس پر غور و فکر کرے تو اس کے لیے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو والدین نے چونکہ بچپن میں پالا تکلیف اٹھائی پرورش کی جوان کیا اس لیے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حق کی رب العزت نے تاکید کی ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کے وجوب کا تقاضا کیا ہے تو والدین کے ساتھ کی گئی نیکی اور اس نے سلوک ضائع نہیں جائے گا رب العزت نے فرمایا ان اللہ مال لذین تقین محسنون یقیناً اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں ہم نے سورہ نال کی آیت نمبر 128 میں یہ پڑھا ہے پھر فرمایا اما یبلغن اندکل کبرا احدہما او کلاہما اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یعنی ایسی عمر کو جب آزار ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو وہ حسن سلوک کے مستحق ہو جاتے ہیں دیکھو جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے والدین جوان تھے اس جوانی میں ان کی خواہشات تھیں ان کے جذبات تھے انہوں نے اپنے جذبات اور خواہشات پر تمہیں ترجیح دی دیکھو کیسے تمہاری ماں کو چکر آتے تھے جو کھاتی تھی وامٹ کر دیتی تھی اس لیے کہ تمہاری زندگی کی بنیاد پڑی تھی ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ ماں تمہاری آمد کو ضروری خیال نہ کرتی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان عورتوں کی طرح تمہیں ابارٹ کرا دیتی لیکن اس نے محبت کے ساتھ اللہ کے حکم سے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیسے ماں بوجھل ہوتی گئی اس کا بوجھ کیا تھا آپ آپ کی وجہ سے وہ بوجھل رہی اس کے لیے چلنا پھرنا اس کے لیے لیٹنا 
कितना मुश्किल हो गया था कैसे रबुल्जत ने मां की वकालत की है कि उसने जोफ पे जोफ उठा के तुम्हारा बोझ उठाया वो कमजोरी की हालत मां को अगरचे बहुत तकलीफ में मुबतला करती है लेकिन उसे आपकी आमद का कितना इंतजार था जितना ज्यादा वो तकलीफ में थी ना उतना ही आपको सोचती थी आपके लिए छोटे छोटे कपड़े बनाए थे आपके लिए आपको गीला होने से बचाने के लिए कितनी चीजें उसने खरीद के रखी थी और आपकी छोटी छोटी जरूरियात के लिए उसने एक एक चीज आपके पैदा होने से पहले इकट्ठी की थी हत्या के आपका छोटा सा बिस्तर भी आपको कैसे नहलाना है सोप कौन सा होगा बॉडी पे क्या लगाना है खुश खो के फटने ना लग जाए और आपके नरमो नाजुक सर पे कंघी करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तो उसने ऐसे ब्रशेस लिए जो बालों वाले थे प्यार से मोहब्बत से कंघी करने के लिए वो एक एक चीज को जमा करती रही और जब आपके दुनिया में आने का वक्त आया तो अपनी जान पर खेल गई हा मां उस वक्त मौत के ज्यादा करीब होती है लेकिन वो इस सारी तकलीफें सह जाती है वो एक पेन जो मां लेती है वो पेन बर्दाश्त करना उस पेन के बारे में कोई ऐसा शख्स तस्वुर भी नहीं कर सकता जो उस हालत से ना गुजरा आपके लिए उसने वो सारी दर्दें बर्दाश्त कर ली जिन्हें दर्द जेह कहा जाता है डिलीवरी पेन्स आपके पैदा होने के लिए इंतजार लग गया फिर जब पूरे अरसे में अपना लहू उसने आपको पिला दिया अपनी सारी कुत आपको जाने दी और जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा कर दिया मां के पेट से आप बाहर आई कैसे मोहब्बत से उसने अपने सीने से चिमटा लिया कैसे वो एक तवील अरसा आपको दोबारा अपने जिस्म की सारी कुत पिलाती रही दूध की सूरत में कैसे बच्चा रोता है ना जब गीला हो जाता है अब भी तो रोया करती थी वो कौन था जो आपके रोने पर आपको तकलीफ से बचाता था आप में कुत नहीं थी आपके आजा काम नहीं करते थे आप अपने लिए खुद कुछ भी चेंज करने की पोजीशन में नहीं थी और याद तो करें उस वक्त को जब आपकी जरूरियात से अल्लाह ताला आपको फारिग कर देता था उस गंदगी को कौन धोता था कितने तवील अरसे 
آپ کی ماں نے آپ کو اس گندگی سے بچایا ہے اور آپ کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوتی آپ کو بخار ہو جاتا آپ کی ماں کیسے رات جاگا کرتی تھی اسے کتنی محبت تھی اس نے آپ کا نام رکھا آپ کو کس طرح سے ہر سرد و گرم سے بچانے کی کوشش کی کیسے آپ کو کھانا نہیں آتا تھا وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھی آپ نہیں کھانا چاہتی تھی پھر بھی کھلاتی تھی کیسے آپ کو وہ بولنا سکھاتی تھی لفظ لفظ کتنی کتنی دیر آپ کی زبان کھلوانے کے لیے وہ آپ سے باتیں کرتی رہتی تھی پھر جب بولنا سیکھ لیا تو محبت پر ایک بول نہیں نکلتا اس زبان سے وہی زبان ہے جو بولنا نہیں جانتی تھی اس زبان سے سبھی کے لیے اچھے الفاظ نکل سکتے ہیں اور ماں کے لیے ادب والا لہجہ بھی اختیار نہیں کیا جاتا کیسے جب آپ نے چلنا سیکھا تھا آپ کے چلانے کے لیے اس نے کتنی محنت کی تھی آپ کو بڑے بہن بھائی یا ارد گرد کے بچے کچھ کہنے لگتے تو آپ کیسے بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں چلی جایا کرتی تھی اور ماں محبت سے آپ کو سینے سے چمٹا لیتی تھی آج بھی اس سینے میں آپ کی وہی محبت ہے اپنے سینے میں اپنے دل میں وہ محبت تلاش کریں کہاں ہے وہ محبت کیسے آپ کے چہرے کو وہ محبت سے تکا کرتی تھی پھر جب اس ماں نے ساری جوانی گلا دی آج جب وہ بڑھاپے میں انٹر ہو گئی ہیں آج جب اس کی قوتیں جواب دینے لگی ہیں تو اب بھی انہیں جواب دینے لگ گئی ہو اپنی ماں کو اپنی مو سینا کو اور یاد کریں آپ کے والد نے آپ کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتنی محنت کی تھی اور صبح وہ آپ کے لیے نکلتے تھے کہ آپ کی ضروریات میں کمی نہ آئے اپنا آرام قربان کیا آپ کے ہر دکھ کو دور کرنے کے لیے آپ کی پرورش کے لیے مال کمایا آپ کو اس مقام تک پہنچایا آج اس باپ کے لیے آپ کے دل میں آپ کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں آج اس باپ کے بارے میں کوئی اچھی سوچ ذہن سے نہیں نکلتی کوئی اچھی سوچ آپ کے اندر نہیں ابھرتی یہ کیسی انسانیت ہے یہ کیسی ہیومینٹی ہے کیا انسانیت اسی کو کہتے ہیں اور اگر دنیا میں دیکھیں بلی کے بچے کے لیے خوراک لینا 
کتے کے بچے کے لیے خوراک لینا اور اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومس میں چھوڑانا کیا یہی انسانیت ہے حیوانوں کی محبت پالنے والے اپنے والدین کی محبت دل میں نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان والدین کا وکیل ہے اما یب لغن اندکل کے برا احدما او کلاہما اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقلما افن تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو والدین کے حق میں احتیاط سے الفاظ استعمال کرو کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرو گے انہیں اف بھی نہیں کہنا ہوں ہوں بھی نہیں کہنا ان کا نام جس سے آپ انہیں پکارتے ہو اس کو بھی سختی سے ادا نہیں کرنا امی اب ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں وہ قضا ربو کا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے یہ فیصلہ ہے جہانوں کے بادشاہ کا نہیں آپ کی زبان سے ایسا لفظ قابل برداشت آپ کی زبان نہیں کھلے گی فلا تک معفن یہ اکتاہٹ ہے نا یہ جو اندر اریٹیشن ہے پیرنٹس کے لیے اس کو درست ہونا چاہیے لیکن جب تک وہ ہے اف نہیں کہو گے اف دس بار امی آپ نے یہ بات کر لی ہے آپ ہر بار ایسی بات کرتی ہیں فلا تک معفن ان کو اف تک نہیں کہنا ایسا کوئی لفظ جس سے ان کی توہین ہو ان کے جذبات مجروح ہو آپ ایسا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے اپنی زبان سے والدین کو اذیت نہ پہنچاؤ ولا تنہرما اور نہ ہی ان کو جھڑکو کون جھڑکتا ہے ماں باپ کو جو اینیمل لیول پر ہے شاید اینیملز بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے یہ کیسی حیوانیت ہے اسے آپ انسانیت کہتے ہیں والدین کے کاموں پر تنقید کرنا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں اس لیے کہ آپ کو والدین نے اس قابل کر دیا اب آپ انہیں ڈانٹتے ہیں جھڑکتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا آپ اپنی بات اچھے انداز میں بتا نہیں سکتے ہو آپ کو کیا پتا آج کے دور کے کیا مطالبات ہیں آپ اس دور کے بارے میں کیا جانو آپ ہمیں نہیں روک سکتے جو ہم چاہتے ہیں کتنی باتیں ہیں جو والدین سے کی جاتی ہیں اللہ تعالی نے جیسے لا الہ الا اللہ کہا نا ایسے ہی کہا فلا تک والدین کے بارے میں بھی نفی کی ہے زبان روک دو اف بھی نہیں کہنا پھر کہا ولا تنہر ہوما اور انہیں ڈانٹنا نہیں ہے 
انہیں جھڑکنا نہیں ہے دیکھو وہ تمہارے محسن ہیں وہ تمہارے وجود میں آنے کا سبب بنے ہیں انہوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے محنت کی ہے زبان روک لو اب زبان کیا کرے کرے گی لیکن وہی جس کے بارے میں رب نے فیصلہ کر دیا وکلما قولن کریما اور ان سے عزت والی بات کرو احترام کے ساتھ پیش آؤ ایسے الفاظ استعمال کرو جنہیں وہ پسند کرتے ہیں ادب سے مہربانی سے پیش آؤ نرمی سے بات کرو اچھے انداز میں بات کرو ایسی بات کرو جس سے ان کے دل لذت پائیں جس سے ان کو اطمینان ملے ہاں یہ اس نے سلوک مختلف زمانوں میں زمانے کے حالات اور عادات کے مطابق ہوتا ہے اور مختلف خطوں میں لیکن بات یہ ہے کوئی انگریزی بولے اردو عربی پنجابی قول کریم چاہیے عزت والی بات عزت سے پیش آنا ہے عزت سے بات کرنی ہے وہ بولیں تو ان کی بات سے پہلے اپنی بات نہیں کرنی ان کی بات کاٹنی نہیں ہے ان کو تانا نہیں دینا ان سے بہودہ گوئی نہیں کرنی کیسے رب العزت نے والدین کی عزت کو دل میں بٹھایا ہے اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی ڈانٹنے ٹپٹنے سے روکا ہے انسان کے دل میں نرمی کے جذبات پیدا کیے ہیں اپنی عبادت کے بعد والدین کے حسن سلوک کو اتنی توجہ دی ہے اس میں بڑی حکمت ہے کہ انسان کے لیے پہلا یونٹ خاندان ہے اور خاندان والدین سے تشکیل پاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو اتنی توجہ دی گئی اور والدین سے اس نے سلوک کے حکم سے والدین کی اطاعت ان کے ادب ان کے احترام اور خدمت کی اہمیت واضح ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت ضروری ہے اور بوڑھے ماں باپ کا اگر دیکھیں تو اپنی اولاد پر زور نہیں چلتا والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی قوت بڑھ جاتی ہے اور ان کی بات میں وزن آ جاتا ہے اور جو بچے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین پر اپنی باتیں بچپن سے امپوز کر رہے ہوتے ہیں تو جوانی میں وہ والدین کو دبا دیتے ہیں اللہ تعالی نے اس دباؤ کو ہٹا دیا ہے کہ زبان کا دباؤ قابل قبول نہیں ہے اور آپ کے اعمال کا دباؤ بھی قابل قبول نہیں ہے ہاں آزاد فیصلے کے تحت والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے لیکن عجیب بات ہے انسان کے لیے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ ایک ٹین ایجر کو دیکھیے آپ 
ایک جوان کو دیکھیے جس کی زندگی میں اب بہت کچھ ہے والدین بھی ہیں اور شوہر بیوی کی صورت میں بھی رہتے ہیں اولاد بھی ہے اور سسرالی رشتے داریاں بھی ہیں اور اپنی جاب اپنے بزنس کے حوالے سے بھی تعلق داریاں ہیں بزنس یا سروسز کے کام بھی بہت بڑھ گئے اب ایسے میں والدین کے لیے وقت نکالنا آسان نہیں رہتا وقت تو وہی نکالے گا جس نے دل میں جگہ نکال رکھی ہے جس کے دل و دماغ میں والدین کے لیے جگہ نہیں ہے نا اس کی زندگی میں بھی جگہ نہیں ہے جو دل سے نکال پھینکتے ہیں انہیں گھر سے نکال پھینکتے ہوئے دیر نہیں لگتی تو جو دل میں جگہ دیتے ہیں وہ وقت نکالتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے مال نکالتے ہیں وہ ان کی کیئر کرتے ہیں ان کے جذبات کی بھی کیئر کرتے ہیں ان کے رشتوں کی بھی کیئر کرتے ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کے جذبوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں کتنے گھر ہیں جہاں ماں باپ اپنے بچوں کے ہمراہ باہر کہیں تفریح کے لیے نکلتے ہیں کھانے پینے کے لیے نکلتے ہیں تو ماں باپ کو اس جھانسے میں گھر چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ باہر جائیں گے ٹھنڈ لگ جائے گی آپ باہر جائیں گے چلا نہیں جائے گا آپ باہر جائیں گے تو آپ کو مشکل ہوگی اچھا باہر جانے کی مشکل تو بہت محسوس ہوتی ہے تنہائی کی مشکل آپ کو کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی اور یہ مشکل بھی کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ ایک کمرے کی چار دیواری میں بند رہنے سے انسان کس قدر اکتا جاتا ہے اسے بھی تازہ ہوا چاہیے اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے اسے بھی ان کی میٹھی باتیں اور ان کی شرارتیں بھلی لگتی ہیں انہیں بھی نئی زندگی ملتی ہے تب سوچئے ایک جوان آدمی ہے جس کی بہت ساری مصروفیات ہیں اور وہ زندگی میں بہت آگے جانا چاہتا ہے آگے جانے کے لیے سم ٹائمس اسے اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے آگے جانے کے لیے اسے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے وقت کم ہو رہا ہے نا لیکن یہ وقت بیوی کو بھی ملتا ہے بچوں کو بھی ملتا ہے تعلیم کو بھی ملتا ہے بزنس کو سروسز کو بھی ملتا ہے یہ وقت ہر ایک کو ملتا ہے صرف والدین کو نہیں ملتا تو کسی بھی جوان کے لیے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مشکل ہو جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے چلیے ایک مثال سے دیکھتے ہیں سادہ سی بات ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کی نظریں آگے کو دیکھیں گی یا پیچھے کو آگے کو بس یہی زندگی میں بھی ہوتا ہے انسان کی نظریں آگے کو دیکھتی ہیں اپنے مستقبل کو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو فیوچر کو دیکھتا ہے انسان اور ماں باپ پاسٹ بن جاتے ہیں نا 
اگرچہ ماں باپ موجود ہوتے ہیں تو مڑ کر انسان ماضی کو دیکھنا نہیں چاہتا والدین کی طرف توجہ کرنا پیچھے مڑ کر دیکھنا اور آج کی نسل تو ایسی ہو گئی کہ وہ جیسے الف للوی داستانوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے تو آج کی نسل یہ سمجھتی ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے دور میں چلے جائیں گے ہم زمانے کا ساتھ نہیں دے سکیں گے اسی طرح آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کی نظر جہاں دیکھتی ہے نا اس کی توجہ بھی اسی طرف ہوتی ہے اسی طرف فوکسڈ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ تو جو چیز دکھتی نہیں وہ قلب و ذہن سے بھی نکل جاتی ہے انسان کی توجہ بھی ادھر نہیں رہتی تو جہاں توجہ نہیں ہوتی اس کے لیے انسان سینسیٹو بھی نہیں ہوتا اس کے وہ جذبات بھی متاثر ہو جاتے ہیں عجیب بات ہے جہاں آپ کی توجہ ہوگی آپ کے جذبات کا رخ بھی ادھر کو ہی ہو جائے گا اور والدین کی طرف جب توجہ نہیں ہوتی تو جذبات کا رخ بھی ان کی جانب نہیں ہوتا اس لیے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مشکل ہو جاتا اکثر انسان اپنے والدین کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اولاد کی طرف توجہ کرتے ہیں کم لوگ پیچھے کی طرف توجہ کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور کو بیدار کیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں والدین کی محبت تو اور زیادہ میچیور ہو جاتی ہے اپنے بچے سے اور والدین نہ بھی چاہیں بچے ہیلے بہانے سے پراپرٹی بھی اپنے نام لکھوا لیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں فیصلے کر جائیں اور اپنی زندگی میں دے دیں اور یہ کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے ہماری کچھ ضروریات ہیں تو وسائل تو آپ کے پاس ہیں بڑھاپے میں آہستہ آہستہ اولاد وسائل پر قابض ہو جاتی ہے اور جب اولاد خود مختار ہو جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو والدین کے ساتھ باندھنے میں انہیں مشکل پیش آتی ہے پہلے تو مفاد تھا نا کوئی نہ کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے والدین سے جڑے ہوئے تھے اب وہ مفاد حاصل کر لیا اب جوریوں والے بچے سے کون محبت کرے کسی کا بھی بچہ ہو دیکھ کے اس کی پیاری ادائیں دیکھ کے سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو والدین کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کا اجر بہت بڑا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو دیکھا میں نے انہیں اسمائل پیش کی ہے میرا حج تو یہی ہے حج کے برابر ثواب ملے گا تو جو اتنے بڑے ثواب کی امید رکھتا ہے اس کے لیے تو والدین خزانہ ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جوانی اور بڑھاپے میں فرق بھی ہے جوانی میں انسان کے جذبات میں جوش ہوتا ہے اور بوڑھوں نے زمانے کے سرد و گرم کو چکھا ہوتا ہے تو جوانوں اور بوڑھوں میں زیادہ ہامنی نہیں ہوتی 
کوئی قدر مشترک نہیں ہوتی بوڑھے احتیاط کرتے ہیں احتیاط کا درس دیتے ہیں جوان رسک ٹیکر ہوتے ہیں جوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں بوڑھے انہیں روکتے ہیں جوان اریٹیٹ ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس نے سلوک کرنا مشکل ہو جاتا پھر دیکھیں انسان فطری طور پر اپنی اولاد کا درد دل میں رکھتا ہے بچوں کی خاطر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بچے والدین سے ساری طاقتیں نچوڑ کر ساری قوتیں حاصل کر کے سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بھولے ہوئے انسان کے لیے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے دنیا میں جتنے مذہب آئے ہیں انہوں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی طرف توجہ دلائی ہے جیسے کتاب اخبار میں ہے پیج 319 پہ تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداون تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو یہ کتاب الخروج کی روایت ہے بارہ نمبر پر اور بیس نمبر پر اور کتاب اخبار میں ہے تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے تورات نے حکمن یہ قانون نافذ کیا کہ جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرے مار ڈالا جائے گا اور جس نے اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کی اس کا خون اسی پر ہے یہ کتاب اخباری کی روایت ہے ٹوینٹی نمبر پیج پر والیم نائن ہے اور جو اپنے ماں باپ پر لانت کرے مار ڈالا جائے گا یہ کتاب الخروج کی روایت ہے سیدا عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں انہی احکام کو دہرایا اس بات پر زور دیا کہ صرف لفظی تعمیل نہ کی جائے بلکہ ان کی روح اور معنی کا خیال رکھا جائے انہوں نے فرمایا کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر اور جو ماں باپ پر لانت کرے جان سے مارا جائے پر تم کہتے ہو کہ جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو کہے کہ جو کچھ مجھے تجھ کو دینا واجب ہے سو خدا کی نظر ہو اور اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے تو کچھ مذائقہ نہیں پس تم نے اپنی روایت سے خدا کے حکم کو باطل کیا یہ متی کی روایت ہے والیم فور پیج ٹین پر اور ہم جب اسلام کو دیکھتے ہیں نبوت محمدی کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بوستو لی اوتمما مکارم الاخلاق مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تو اسلامی شریعت نے تورات اور انجیل کی طرح نہ صرف والدین کی عزت اور ان سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی بلکہ ہر گوشے کا تفصیل سے تسلی بخش جواب دیا ہے جیسا کہ فرمایا سورہ الحقاف کی آیت نمبر 15 ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحَمُ وَوَزَعَتْهُ كُرْحَا وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِئْنِي 
ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ وعلا والدیہ وان اعمل صالحا ترداہ واسلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کی اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت ہی میں اس کو جنم دیا اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس ماہ کا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ سورہ لاقاف کی آیت نمبر پندرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ آپ اس نے سلوک کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ماں کے پیٹ میں دیکھو کتنی ناگواری کی حالت میں تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا اور کتنی ناگواری کی حالت میں تمہیں جنم دیا بہت شدت کی تکلیف تھی اور تمہارے حمل اور دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس ماہ کا یہ منیمم مدت ویسے تو تیس سے اوپر چلا جاتا ہے تھرٹی تھری منتھس اور کبھی دودھ پلانے کی مدت کم ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مدت دی ہے جو منیمم ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تقریباً نائن ہنڈریڈ نائن ہنڈریڈ ڈیز نو سو دن اور نو سو راتیں تھیں اور اگر ہم اس کو تینتیس یعنی نو مہینے کا حمل لیں چھ ماہ کی بجائے تو یہ تقریباً ہزار دن بنتے ہیں ون تھاؤزنڈ ڈیز ون تھاؤزنڈ نائٹس ایک رات جاگ کے دیکھیں کسی کے لیے ایک رات بچے کو کندھے سے لگا کر چلتے چلتے رات گزار کے دیکھیے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کیسے پالا گیا تھا ہزار راتیں ہزار دن ایسے تمہاری ماں نے تم پر لگائے تھے اور اب سوچے دودھ پلانا ماں کے لیے کتنی مشقت والا عمل ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے اتنی ویک ہو جاتی ہے اس سے چیزیں بھولنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ سارا کیلشیم تو بچے کے اندر گیا ساری طاقت تو اس کے پاس چلی گئی اور اب دیکھیں کہ دن میں اتنی بار بچے کو دودھ پلانا پڑتا ہے اور ماں تھکی بھی ہے وہ تکلیف میں ہے وہ پھر بھی اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے کیونکہ بچے کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں یاد دلا کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 
کہ دعا یہ کرو اے میرے رب مجھے توفیق دے یعنی میرے بس میں نہیں ہے تو مجھے توفیق دے ریلی یہ بہت بڑی بات ہے والدین کے لیے حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو دعا چاہیے مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی کہ میں اپنے لیے بھی شکر ادا کروں اپنے والدین کے لیے بھی اور میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی اور دیگر نیک امال بھی اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے پتہ لگتا ہے نا کہ اولاد کی اصلاح کا گہرا تعلق والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے کیونکہ کوئی انسان جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا پکڑا جاتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتی ہے اور آپ دیکھیں اللہ تعالی نے دعا سکھائی ہے بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں یعنی توبہ کرنی بہت ضروری ہے اور فرما برداری کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے اس کا ارادہ اور عہد کرنا ضروری ہے اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں فرمایا بڑی اہم آیت ہے گہری آیت ہے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وسیعت کی اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے ایک بار پھر یاد دلایا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور دو سال تمہیں دودھ پلایا تھا اس لیے میرے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے یعنی میں نے تم سے حساب کتاب لینا ہے ہاں اتنی گرامایا ہستیاں ہیں 
لیکن اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی اور کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں یعنی آپ کسی اور کی مانو اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر یا آپ کسی اور سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کرو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کی فرما برداری کرو پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا اگر وہ تجھے اللہ کی راہ سے روکے اگر وہ تجھے دین کے علم سے روکے پھر ان کی اطاعت نہیں ہے کیونکہ وہ ایرر لانا چاہتے ہیں بندے اور رب کے تعلق میں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہونے دیں گے اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو یعنی اگر وہ آپ کو اللہ کی راہ سے روکتے تب بھی آپ ان کے نافرمان نہیں بنو گے یہ والی بات نہیں ماننی باقی مانو حسن سلوک کرو ادب کرو اور اس کے راستے پر چلو اب والدین کی ٹریننگ والدین کے طریقے کل ادم قرار دے دیے نا کہ اگر والدین اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور طرف بلاتے ہیں اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے سجنا کب بن اجرا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ممبر لاؤ ہم ممبر لے آئے جب نبی کریم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین اسی طرح آپ جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین جب رسول اللہ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا اس کے جواب میں میں نے آمین کہی پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے میں نے اس کے جواب میں آمین کہی پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اس کے لیے بھی ہلاکت ہو میں نے اس کے جواب میں کہا آمین یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے نائن ایٹی فائیو نمبر پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کے لیے ہلاکت کی بد دعا پر جو فرشتوں نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور یہ آمین جاری رہے گی جہاں جہاں کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا جہاں جہاں کوئی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا فرشتوں کی بد دعا اس کا پیچھا کرے گی یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے والا بنا دے سعید ابو حریرا نے بیان کیا ایک صحابی رسول کریم 
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے پوچھا اس کے بعد کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے یہ بخاری کی پانچ ہزار نو سو اکہتر نمبر روایت ہے ابو بکرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں ہم بولے ہاں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کو ناراض کرنا ترمزی کی دو ہزار تین سو ایک نمبر روایت ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے سنا گیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا ذکر کیا یعنی کبیرہ گناہوں کا یا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کسی کی ناک جان لینا والدین کی نافرمانی کرنا پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں فرمایا کہ جھوٹی بات یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے اور شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی فرمایا تھا صحیح بخاری کی پانچ ہزار نو سو ستتر نمبر روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں آپ نے دریافت کیا کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں آپ نے فرمایا پھر انہیں میں جہاد کرو کہ ان کے لیے جو کوشش کرو گے وہ بھی جہاد ہے یہ بخاری کی پانچ ہزار نو سو بہتر نمبر روایت سید ابو سید ربیہ سعادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص آ گیا اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد بھی کیا ان سے نیکی کرنے کی کوئی شکل باقی رہ جاتی ہے کس طرح میں ان سے نیکی کروں آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں والدین کے وفات پا جانے کے بعد بھی ان سے نیکی کی جا سکتی ہے اور اس کی شکلیں یہ ہیں ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے بخشش مانگنا اور ان کے بعد ان کی وسیعت یا اقرار کو پورا کرنا اور ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرنا ابو داود کی پانچ ہزار ایک سو بیالیس نمبر روایت سعیدہ جابر بیان کرتے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال سے اپنی ضرورت پوری کر لے رسول اللہ نے فرمایا تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں تم بھی اپنے باپ کے ہو تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے یہ ابن ماجہ کی دو ہزار دو سو اکانوے نمبر روایت ہے پھر فرمایا آیت نمبر ٹوئنٹی فور ہے وقف لہما 
اور ان کے لیے توازو کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا ماں باپ کی فرما برداری کیسے ہو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ ہے جس کے پر ہے اور وہ پر پھڑ پھڑا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دھیان کرو یہ مقام نہیں ہے جہاں آپ پر پھڑ پھڑاؤ گے کیونکہ مٹی اڑتی ہے اور بے ادبی ہے یہ تو عزت کی جگہ ہے یہاں تو تمہارے ماں باپ ہیں یہاں تو تمہارا رویہ مختلف ہونا چاہیے اور ان کے لیے توازو کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو ایسے جیسے کوئی پرندہ اڑنے کے لیے تیار ہے آگے ہے نا دھیان اب وہ اڑ جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں تم اڑ کے کہیں اور چلے جاؤ پر بچھا دو پر سکیڑنے کے لیے نہیں کہا بچھانے کے لیے کہا اور کہا وقفز لہما جناح ذلی من الرحمہ غور کیجئے وقفز ازلی الرحمہ یہ تمہارے والدین ہیں نا جھکا دو اور توازو کے ساتھ جھکاؤ اور رحم دلی کے ساتھ جھکاؤ کرختگی کے ساتھ نہیں ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں تمہارا دل محبت سے بھر جائے بے غرض محبت سے تمہارے اندر چھکاؤ ہو تمہیں پتا ہے یہی تمہارا سب سے بڑا بینک ہے یہی تمہارا خزانہ ہے تمہارے لیے تو خزانے لنڈھائے جا رہے ہیں تو اپنا خزانہ نہیں لوگے تو خزانہ دیکھ کر کہا اپنے بازو توازو کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ جھکا دو اور ہاں انہیں کچھ کہنا ہے اور تمہیں اپنے رب سے کہنا ہے کیا کہنا ہے رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا تو ماں باپ کی فرما برداری ایسے کرنی ہے کہ ان کے لیے توازو کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو انکساری کے ساتھ پیش آؤ تمہارے ہر فیل سے توازو کا اظہار ہوتا اب امیجن کیجئے ماں باپ کا معاملہ ہو 
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سے جو چیز مطلوب ہے وہ توازو ہے اکڑنا نہیں اور اپنے عام حالات کے مطابق ان سے معاملہ نہیں کرنا اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایکسائٹمنٹ کا شکار ہوں اور والدین کے سامنے بھی ویسے ہی ایکسائٹڈ رہیں تو ایکسائٹمنٹ بھی دراصل ادب نہیں ہے عزت نہیں ہے توازو چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے توازو کیا ہے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تعلقات میں انسان کو آزمایا ہے نا جب کسی کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے نا تو اس کی اندرونی نفسیات اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اعلان کرے اور جب کسی کے اندر آجزی کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اچانک نہیں ہے کہ یعنی اچانک ہی دل کا نفس کا رنگ بدل جائے ایسا نہیں ہوتا اس نفسیات کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وہی کی ہے کہ تم لوگ آپس میں توازو اختیار کرو کوئی شخص کسی کے اوپر فخر نہ کرے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ فخر کرنا توازو کے اپوزٹ کوئی شخص کسی کے اوپر سرکشی نہ کرے امپوز نہ کرے پریشرائز نہ کرے جبر نہ کرے آواز اونچی نہ کرے یہ مسلم کی روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کی بڑائی کو مان لیتا ہے نا اس کے لیے اپنا آپ چھوٹا ہو جاتا ہے اسی کو ابدیت کہا جاتا ہے یہی توازو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس یقین کہ میری کیا اوقات ہے بڑی تو رب کی ذات ہے تو آسمائش کی دنیا میں جب انسان کو آزادی ملتی ہے نا اس موقع پر امتحان ہوتا ہے کہ انسان اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے یا آجزی کا تو جو بڑائی کا اظہار کرتا ہے وہ تکبر کرتا ہے سرکش ہو جاتا ہے اور جو آسمائش پہ پورا اترتا ہے وہ توازو اختیار کرتا ہے اور جنت تک پہنچ جاتا ہے تو اس آزمائش کا بڑا میدان انسانی تعلقات کا میدان ہے تو جو شخص ابدیت کی نشو و نما کرتا ہے ہر جگہ دیکھتا ہے اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے تب بھی کہتا ہے یا اللہ بڑا تو تو ہی ہے ایک سیڑھی چڑھ کے میں کتنی بلند ہو سکتی ہوں تیری ذات بڑی تیری بات بڑی اور تیری تعلیمات بڑی تو نے جو کہا حق ہے اگر ایسا انسان اپنی طرف دیکھے اپنے ایک ایک اس میں اسے اللہ کی بڑائی نظر آتی اور اپنی آجزی کہ میرے کہنے سے میرے دل کی حرکت نہیں سنبھلے گی میرے کہنے سے جگر ویسا کام نہیں کرے گا جیسے میں چاہوں گی کیونکہ وہ اللہ کے کہنے سے کام کرتے ہیں 
ہمارا رب جو نظام بنا چکا اس کے مطابق یہ نظام چلتا ہے تو رب والا انسان وہ ہے جو انسانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا کر لے ایسا انسان سرکش نہیں ہوتا جانتے ہیں سوچ کیا ہوتی ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہر معاملے کو اللہ تعالی کا معاملہ سمجھتا کہ میں نے اونچی بات کی تو وہ میرے سے حساب لے گا میں نے بری بات کہی برا لہجہ اختیار کیا تو یہ میرا اور میرے سامنے والے کا معاملہ نہیں میرے رب کا معاملہ ہے میں نے اس کو جواب دینا ہے تو توازو حقیقت پسندانہ زندگی ہے اور دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ جو رویہ مناسب ہے وہ یہی توازو والا رویہ ہے اسی لیے اللہ پاک نے والدین کے حوالے سے کہا کہ دیکھو ان کے سامنے خوشی سے پر پھڑ پھڑانے نہیں ہیں اور اللہ تعالی نے نئے جہانوں کی طرف پرواز کرنے والوں سے کہا ہے کہ تم کدھر نئے جہان تلاش کرنے کے لیے اڑنے لگے ہو اپنے پر بچھا دو عزت کا مقام ہے تمہیں جو لوگ دنیا میں لے کر آئے ان کے تم پر احسانات ہیں انہوں نے اپنی جوانیاں گلا کر تمہیں جوان کیا اب ان کے لیے نرمی اور رحمت سے توازوں کے بازو بچھا دو ہمیشہ ان کے سامنے جھک کر رہو شفقت کا اظہار کرو اجر کی امید پر اس نے سلوک کرو ڈر کی بنا پر نہیں ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں ان کے خوف کی وجہ سے نہیں مال کے لالچ کی وجہ سے نہیں ایسی کوئی وجہ ہوئی تو اجر نہیں ملے گا وقل رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا یعنی اپنے والدین کے لیے خیر کی دعا مانگو ان کی زندگی میں بھی ان کے وفات پا جانے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے رحمت مانگو انہوں نے بچپن میں تمہاری پرورش کی تمہاری تربیت کی یہ اس کا بدلہ ہے اور بدلہ تم نہیں چکا سکتے تمہارا رب چکا سکتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تربیت جتنی زیادہ ہوگی والدین کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا اسی طرح والدین کے سوا کوئی شخص دینی اور دنیاوی امور میں کسی کی نیک تربیت کرتا ہے تو تربیت کرنے والے شخص کا اس شخص پر حق ہو جاتا ہے جس کی اس نے تربیت کی ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی لگا کر محنت کی ہے انسان کے اندر رحمت اور شفقت کے جذبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے اور اللہ کی رحمت کا دائرہ کار وسیع ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے والدین پر رحمت کی دعا کرنی چاہیے اور والدین اپنی اولاد کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ کرتے ہیں اولاد اجر نہیں دے سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ آپ کہہ دو اے میرے رب ان پر اسی طرح رحمت کرنا جس طرح انہوں نے رحمت کے ساتھ پالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہوئے بچپن کی یاد کو دعا میں رکھ دیا 
ماضی کی یادیں انسان کے لیے سویٹ میموریز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے خوشگوار محبت بھری بچپن کی یادوں سے ماں باپ کی محبت اور شفقت یاد دلائی ہے شعور دلایا ہے کہ اب کس طرح وہ تمہاری محبت کے محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے ساتھ نرمی اور رحمت کے لیے آمادہ کیا ہے ایک پرندے کا تصور دلا کے جو بازو پھیلا لیتا ہے اور جب وہ پرواز سے اترتا ہے تو بازو جھکا دیتا ہے پرندے کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے نرمی اور رحمت کے لیے آمادہ کیا ہے کہ بچ جاؤ جیسے پرندہ اپنے بازو بچھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے اولاد کی وفاشیاری کو مجسم کر دیا ہے گویا وفا ایک پرندہ ہے جس نے اپنے پر والدین کے آگے بچھا دیے ہیں اور یہ وفا کسی انسان کے اندر ہی مجسم ہوگی نا تو جس کے اندر وفا ہوگی وہ وفا کے بازو رکھ دے گا تو وفادار بننا ہے اپنے والدین سے اس نے سلوک کرنا ہے آیت نمبر ٹوینٹی فائیو ہے تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے والدین کے فرما بردار اور بار بار رجوع کرنے والوں کی خطائیں معاف ہوتی ہیں ربکم آلم بما فی نفوسکم تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی اللہ تعالی تمہارے اچھے اور برے رازوں کو جانتا ہے وہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ وہ تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیکی اور بدی پر نظر رکھتا ہے تو اگر تمہارے دل میں بدی ہوئی تو جان لو کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھتا ہے وہ باخبر ہے ان تکون اگر تم نیک ہوئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا ہے اگر تم اس کی اطاعت کرتے ہو اگر ان کے حقوق قائم کرتے ہو اگر تم اپنی نیت میں نیک ہو تو وہ جانتا ہے اجر دے گا اگر تمہارے ارادے اور مقاصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے دائرے میں ہیں اور تمہاری رغبت صرف انہی امور پر مرتکز ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور تمہارے دلوں میں غیر اللہ کے ارادے براجمان نہیں ہیں فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے تو جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف امید اور خوف سے رجوع کرتا ہے وہ عواب ہے اور والدین کا فرما بردار ہے اور غفور وہ ہے جو گناہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالی تمہارے دلوں کو جانتا ہے کیا آپ کو پتا ہے اللہ تعالی آپ کے دل میں جھانکتا ہے اس کو پتا ہے آپ کیا سوچتے ہو آپ نے دل میں کیا رکھا ہے 
تو جب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو میرے دل کی باتوں کا پتہ ہے تو اس کی طرف رجوع کر لو اس کی محبت اور ان کاموں کی محبت جو اللہ کے قرب کا ذریعہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ کی طرف رجوع کریں گے نا اللہ تعالیٰ کی مانیں گے والدین کی اطاعت کریں گے پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا عارضی گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جو مستقل طور پر جڑ نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو شعور دلایا ہے کہ رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اس میں بڑی حکمت ہے انسان کے خیالات اور اس کے اعمال اس کے عقیدے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے احکامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے تاکہ انسان خبردار ہو جائے اس کی ہر بات اور ہر کام سے اللہ تعالیٰ واقف ہے یوں انسان اپنے اعمال کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیک بننے کی دعوت دی ہے جانتے ہیں کیسے نیکی کے راستے کی رکاوٹ کو دور کر دیا ہے اور آپ جانتے ہیں رکاوٹ کیا ہے گناہ گاری کا احساس گلٹ اس نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اگر غلطی کی ہے توبہ کر لو لیکن پھر نیک کام کرو کرنا وہی ہے جو رب چاہتا ہے کوئی وقت ایسا نہیں موت کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے جب انسان توبہ نہ کر سکتا تو وہ چاہتا ہے کہ اگر اصلاح کا جذبہ موجود ہے تو توبہ کر کے واپسی ہو سکتی ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے پھر فرمایا اور میں اگلی آیت سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ آج آپ اپنے والدین کا حق ادا کرنے کا ارادہ کر لیں ان کی بات کاٹیں گے ان کی آواز سے زیادہ آواز بلند کریں گے ان کے آگے چلیں گے آگے نہیں چلنا جب وہ بیمار ہوں یا صحت مند ہوں ان کے سامنے اپنے موبائل پہ باتیں کریں گے اور جگہ بھی تو ہے نا باتیں کرنے کے لیے کیا ان سے ان کے بچپن کے واقعات پوچھیں گے ان سے ان کے تعلقات کے بارے میں پوچھیں گے انہیں ان کے بہن بھائیوں سے ان کے رشتہ داروں سے بات کروائیں گے کال ملا کر دیں گے ان کے میسیجز ان کے رشتہ داروں کو دیں گے ان کی دوا کا خیال رکھیں گے ان کا موبائل چارجنگ پہ لگائیں گے اور ان کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں گے اپنی ہی نہیں کہتے رہنا اب وہ وقت گیا جب آپ اپنی کہتے تھے اب آپ نے ان کی سننی ہے ان کی باتیں سنیں گے ان کے بچپن کے واقعات وہ کیا چاہتے ہیں 
ان کا کسی چیز کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے ان کے تعلقات وہ کیا پسند کرتے ہیں کیا ناپسند کرتے ہیں وہ کیا پکا سکتے ہیں کوئی کھانا وہ کیسے بناتے تھے جیسے ماں سے بات ہو تو کھانا بنانے کی بات ابا سے بات ہو تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہماری امی شادی کے شروع کے دنوں میں کون سا کھانا اچھا بناتی تھی اور کیسے تیار ہوتی تھی آپ کو کون سا کلر پسند تھا اور وہ آپ کے لیے کیسے تیار ہوتی تھی ان کے میکے جانے کے واقعات اور والد سے ان کے حالات ان کا بزنس ان کے بزنس کے تعلقات پوچھیں گے نا ان کے خوف سے اس نے سلوک کریں گے اللہ تعالی کے حکم سے اس سے اجر لینے کے لیے اور ان سے جب بات کرنی ہے کڑوی بات نہیں کرنی اور برے لہجے میں بات نہیں کرنی انشاءاللہ آج کے بعد والدین سے کبھی زیادتی کریں گے اور کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو والدین سے حسن سلوک کرنا سکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے جی کہیے استاذہ یہ آپ کی جو بات ہے اس سے لاسٹ شیئرنگ کرنا چاہتی ہوں کر لو جی جی میں اپنے والد سے اتنی اٹیشڈ نہیں تھی کیونکہ وہ زیادہ سب باہر رہے ہیں سوریا اب ہوتے ہیں لیکن اب ایسا ٹائم ہے کہ میں ان سے باتیں کر لیتی ہوں مجھے یاد ہے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو میری امی کیسے ملی تھی حالانکہ وہ کزنس تھے اور وہ کبھی ملے نہیں تھے آپس میں بکاز ایریا بہت ڈیفرینٹ تھا اور پچھلے دور میں ایسا کچھ ہوتا تھا کہ لائک ملنا جلنا نہیں ہوتا تھا اتنا تو وہ بات جو تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایسے ملا تھا پھر آپ نے جو کہا کہ میری امی جو زیادہ اچھا بنا لیتی ہیں انہوں نے بتایا کہ تمہاری امی پالک چکن بہت اچھا بناتی ہیں انہوں نے اسپیشلی میرے لیے مرغی بنائی تھی مجھے یاد ہے کہ وہ بہت اچھی میمری ہے اور میں ان کے ساتھ جب بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو میں نے امی کو کہا تھا امی یہ میری اور ابو کی سیکرٹ باتیں ہیں تو اب بھی امی مجھ سے پوچھتی ہیں اس دن تمہارے ابو نے کیا کہا تھا وہ بہت زیادہ سویٹ میمریز ہیں یہ ان کے پاس بیٹھ کے تو ابو کے ساتھ کی گئی باتیں ضرور شیئر کریں کتنا اچھا فیل ہوگا نا انہیں بھی اپنا تعلق یاد آئے گا اور ماضی کی محبتیں اور دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ بچے والدین کے پاس جب جاتے ہیں نا میں نے دیکھا کتنے ہی لوگ ہیں اپنے بچوں سمیت والدین کے پاس چلے جاتے ہیں جو بیٹے الگ رہتے ہیں یا بیٹیاں الگ رہتی ہیں اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ والدین بیمار ہوں وہ سونا چاہتے ہوں وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں چونکہ انہوں نے بچپن میں دیکھا کہ والدین نے ہم سے بہت محبت کی ہے تو اپنے بچے ان پر چڑھائی رکھتے ہیں اور ان سے کیا باتیں کریں گے میرے بچے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور وہ کس اریٹیشن میں ہوتے ہیں نہیں پہچانتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نانیاں دادیاں یا نانا دادا محبت نہیں کرتے کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی تو آرام کے وقت پہ بچے تشریف لے آتے ہیں اور بچے آ کے اپنی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں ان سے کچھ نہیں پوچھتے تو یاد رکھیے گا یہ ایج ایسی ہے جس میں اپنی باتیں نہیں کرنی ان کی پوچھنی ہے کیونکہ بچپن میں وہ آپ سے پوچھا کرتے تھے اب آپ نے پوچھنی ہے بچپن میں وہ آپ کی کیئر کرتے تھے اب آپ نے کرنی ہے بچپن میں وہ آپ کی خدمت کرتے تھے اب آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ اور امی کے کام کر کے دینے اور امی پہ اپنی ضروریات کا بوجھ نہیں لادنا اور ابو کے کام کر کے دینے ہیں اور بھاگ بھاگ کے کر کے دینے ہیں انشاءاللہ جی
इसमें बस एक बात ये कि मुझे याद है लाइक वो इतना शेयरिंग नहीं करते हैं तो मैं ना उनसे अंदर से बात पूछती हूँ जो बीच में होती है ना वो फिर बता देते हैं मैंने उन्हें कहा कि आप क्या आप वहां पर कुकिंग कैसे करते हैं तो कहते हैं मैं बहुत कुछ बना लेता हूँ और जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला वो इतना कुछ नहीं बना लेते वो बाहर से ज्यादा मैनेज कर लेते थे तो मैंने उनसे कुछ सालनों का पूछा कि ये कैसे आप कर लेते हैं जिंदगी में एक दफा भी किसी मर्द ने कोई चीज बनाई हो ना तो कहता मैं बना लेता हूँ <laughs> इस पर वो राजी रहता तो ये बात नहीं होती कि वो यानी बनाई नहीं होगी बनाई होगी लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा आपने ये समझा कि शायद वो मुस्तकिल बनाते हैं मुस्तकिल नहीं बनाते लेकिन एक दफा का बनाया हुआ सारी जिंदगी चलता जी अल्लाह ताला से दुआ है हमें अपने वालदेन का हक अदा करने की तोफीक अता फरमाए और जिनके वालदेन जा चुके वो अपने वालदेन के लिए दुआ करें उनके सदका जारिया के लिए काम करें उनके लिए माली तौर पर भी कोई ना कोई सदका करें और इसी तरह से उनके रिश्तेदारों से दोस्तों से अच्छा सलूक करें उनसे मुलाकातें भी करें और उनके साथ उनका हाल चाल उनका हाल अहवाल भी जरूर पूछें और अपने वालदेन का अच्छा तस्करा भी करें और अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करें कि ये वालदेन के साथ उसने सलूक के लिए जरूरी है जी कुछ कहना चाहती हैं जी कहिए मेरी ना अम्मी शुरू से ही हमारा मतलब सारे पेरेंट्स ही करते हैं लेकिन मेरी अम्मी ने मैंने देखे उन्होंने जिंदगी में बहुत हमारे लिए किया बहुत ज्यादा तकलीफे हत्या की मुझे याद आ रहा था जब आप पढ़ा रहे थे ना तो मैं सोच रही थी कि हमारी अम्मी गोद में लेके हमें कपड़े धोया करती थी मेरी छोटी बहन को जब मैं देखती थी तो अम्मी कपड़े भी और अम्मी कैसे हम गांव में रहते थे ना तो अम्मी सर पे इतना ज्यादा मतलब हम पैदा होने वाले होते थे और जब अम्मी ने सर पे इतना बोझ उठा के छत पे जाती थी लकड़िया वगैरह उठा के तो जब मैं बड़ी भी होगी तो अम्मी ने कभी भी नहीं कहा था कि कुछ भी करना है तो जब मैं कॉलेज में गई तो हमें मैम ने कहा कि अब अपनी पेरेंट्स के साथ अपनी अम्मी के साथ काम जरूर करवाया करें तो उन दिनों में अम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी खराब होगी तो मैं जाडू लगा के जाती थी तो अम्मी कहती थी बेटा और छोटी छोटी भी करती थी तो अम्मी कहती थी बेटा इतना ना किया करो मैं आपके बाद क्या करूंगी तो मैं कहती थी अम्मी कुछ नहीं होता आपने भी तो सारी जिंदगी हमारे लिए किया है ना और अभी भी उनकी ये आदत है कि वो हमें नहीं कुछ कहती मैं कहती हूँ आप हमें कह दिया करें ना क्यों नहीं कहते तो कहती है मुझे मुश्किल लगता है आप लोगों को काम कहना तो एक दिन इतनी तकलीफ में थी तो मैंने कहा वो हमेशा यही कहती हैं कि मैं अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद पे करती हूँ मैं कहती हूँ अम्मी आप सबके साथ ऐसा क्यों करते हैं लोग तो हमारे साथ ऐसा नहीं करते तो कहती है कि मैं अल्लाह तला से अजर लेना हमने थोड़ी यहाँ रहना सारी जिंदगी हमने तो चले जाना है और कुरान पढ़ने से पहले मुझे कभी ये समझ नहीं आया था कि ये दुनिया इतनी मुख्तर है तो एक दिन वो बड़ी परेशान थी तो मैंने कहा देखें नबी करीम सल्लाम ने फरमाया दुनिया मोमन के लिए कैद आना है और काफिर के लिए जन्नत तो कहती ये मेरी ये बात आपकी मेरी इतनी खुशी अंदर बांटती है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फिर मोमनों में आते हैं कहीं यहाँ बताइए बोलिए साजा मैं छोटी सी शेयरिंग करना चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स दोनों ने पूरी जिंदगी मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है और ये रिसेंट ही अभी हुआ है हम लोगों ने फितना के दौर के लिए ना जाना था दावत देने के लिए एक 
جانا تھا مطلب ہاسپٹل جانا تھا نا نرسز وغیرہ سے بات کرنے تو میں نے اپنے فادر سے کہا انہیں پہلے نہیں پتا تھا اور یوزلی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے وہ ویٹ کرنا ان کے لیے بہت ڈفیکلٹ ہوتا ہے وہ ہم گئے تقریباً اثر پڑ کے اور دو گھنٹہ ہو گیا مطلب بہت ٹائم وہ باہر بیٹھے رہے کہ ویٹ کروں گا پھر واپس آئے انلو ڈراپ کیا جس کو ڈراپ کرنا تھا پھر مجھے گھر واپس لے کے گئے تو اور کبھی مطلب انہوں نے ویٹ کرنے کو کبھی فیل نہیں کیا گھنٹوں گھنٹوں میرے پیرنٹس نے مطلب اور پھر جب میں نے ان کو کہا بابا سوری ہم لیٹ ہو گئے تو کہتے نہ ایسا نہ کو میرا اجر ویسٹ ہو جائے گا جبکہ مجھے فیل ہوتا تھا یہ کام میں کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی اتنی دیر اس طرح بیٹھے رہنا طبیعت خراب میں بھی انہوں نے اسے فیل نہیں کیا اور میں صرف ایک کوشچن بھی پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے ہم لوگوں کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ روز صدقہ جو ہم نے کرنا ہے اگر ہمارے پیرنٹس حیات ہوں تو ہم ان کے لیے مطلب ان کو بتائے بغیر صدقہ کر سکتے ہیں یہ سنت سے اگر مطلب ڈیویشن تو نہیں ہوگی نہیں ڈیویشن نہیں ہوگی کیونکہ اولاد اپنے پیرنٹس کی طرف سے زکات دے سکتی ہے اور پیرنٹس کی کو قرض ہو دور کر سکتی ہے تو اگر وہ اس نیت سے کریں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو ملے ان کی حیات میں یا بات میں کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے جی یس استاذہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ میں یہاں سے پڑھ کے جاتی ہوں والدین کے بارے میں اللہ کا لاکھ شکر ہے بہت زیادہ چینج آیا ہے لیکن یہ ہے کہ میں ان کی ہر بات مان لیتی ہوں مطلب کہ جو بھی مما کام کہتی ہیں یا بابا کہتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں جس سے وہ ہٹ ہوتے ہیں لیکن بعد میں مجھے حالانکہ میری ماما نے میرے جانے کے بعد میری سسٹر کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ میری فرما ودار بیٹی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں حالانکہ میں نہیں چاہتی ہوتی کہ وہ ہرٹ ہوں میرے سے اور میرے منہ سے کوئی نہ کوئی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ان کی بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا ایسا نہیں ہوگا ولا تک اف نہیں کہنا ولا تنہر ہوما اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی ایسا ورڈ کہو تو آپ جب بھی ایسی بات ہونے لگے تو فوراً کہے کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے اور میں یہ سب باتیں پھر کر رہی ہوں اور آپ دیکھو گے کہ ایوری ٹائم کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کہہ لو گے پھر خیال آئے گا لیکن پھر ایسا ہوگا کہ کہنے سے پہلے ہی خیال آ جائے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں گے بہت جلد ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ جی سازہ جو آپ نے بھی کہا کہ ان کے زمانے کی باتیں یا پچھلی ان سے پوچھیں تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے ہم لوگوں کو پیرنٹس کے جب بھی نہ کوئی پرابلم ہوتی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تو جا کے امی سے پوچھنا یا ابو سے پوچھنا کہ ہمیں یہ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی تو آپ نے ایسے کیا کیا اور ان کا سمجھانے کا بھی اکثر طریقہ یہی ہوتا تھا کہ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو ہم نے یہ کیا ایسے ہوا تو وہ ایک ان کے چہرے پہ اس ٹائم جو سکون اور خوشی ہوتی ہے وہ فیل کرنے والی ہوتی ہے اب آگے سے میرے بچے جب ہیں وہ ان کو بھی پرابلم ہونا انہوں نے ہمیں دیکھا اس طرح بات کرتے یا کچھ بھی سیکھتے تو وہ بھی جا کے پوچھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے جو ان کی ایکسپریشن اور خوشی ہوتی تھی وہ ہمارے بچوں کے ساتھ دگنی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے یعنی کہ اس طرح اگر آپ ہوتا ہے ماما ہمیں ڈانٹ رہی ہے ہمیں برا لگتا ہے جب آپ ڈانٹ دیتی ماما کیا کرتی تھی یا اگر ماما ایسے جواب دیتی تھی کہ نہیں دیتی تھی آپ کیا کرتے تھے یعنی وہ اس طرح ایکسپیرینس شیئرس کرتے ہیں تو وہ ان کی جو 
खुश जो अपनी उनकी परेशानी या कोई तबीयत का भी होता है वो भी दूर हो जाता है और उनके अंदर एक नई सी रोशनी सी खुशी सी आ जाती है तो ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए सब अल्हम्दुलिल्लाह जी सर मैंने पूछना था कि माँ बाप से मतलब मोहब्बत तो होती है लेकिन उसका इजहार नहीं हम कर पाते मतलब किस तरह से हम उनके सामने ऐसे ही जैसे अब आप कर रही है क्या मुश्किल है देखिये मैंने देखा है कि क्लास में आप बात करने के लिए अगर आपको मौका मिले तो आप मौका जाया नहीं जाने देती तो बस समझ ले कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैंने कहना तो आपने अभी देखे माइक उनके हाथ में था आपने वहां से माइक ले लिया तो आप कोई और भी बात कर रहा हो तो आप कोशिश किया करेंगे मुझे जरूर बात करने का मौका मिल जाए बस इसी जज्बे के तहत हो जाएगी बात एक बार हमारे कॉलेज में ना ऐसी क्लास में था कि माँ बाप अगर वो माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा तो अब ऐसे नहीं बोला जाता ना तो मैं अम्मी के पास जाके बैठ गई अब मैंने रोना शुरू कर दिया अम्मी कहती क्या हुआ तो मैंने कहा अम्मी आप माफ कर देंगी ना कहती क्या हुआ मैंने कहा अगर आप माफ नहीं करेंगी तो जन्नत में मैं कैसे जाऊंगी तो अम्मी ने भी रोना शुरू कर दिया फिर और मतलब माफी मांग लेती है लेकिन फिर भी भैया वो हो जाता है मतलब दोबारा से सरकशी वाले के सामने इसीलिए तो हमने देखा कि अल्लाह तला ने फरमाया कि अगर फिर भी क्यों गलती हो जाए तो तोबा कर लो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को जानता है कि तुम्हारी नियत नहीं होती हो जाता है तो तोबा कर लो बाद में गिल्ट और नए कमल करो उस गिल्ट से निकलना बड़ा जरूरी है उसकी वजह से जुबान नहीं बोलती गिल्ट की वजह से तो इससे रुकना नहीं चाहिए कम्युनिकेशन गैप ना आने दे मैम वाले नेक है नमाज भी पढ़ते हैं तहजुद भी पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ टीवी देखते हैं वो ज्यादा तो किस तरह से उनको मना किया जब मैं उनको प्यार मोहब्बत से कहती हूँ लेकिन किन अल्फाज से किस अंदाज से कहा जाए इनशाला सूरा मरियम में हम देखेंगे हजरत इब्राहिम अलीसलाम को कि उन्होंने अपने वालिद को कैसे तलकीन की थी या बती लाताबुदान ए मेरे अब्बा जान आप शैतान की बंदगी ना करें बेशक वो इंसान का दुश्मन है तो देखें अल्लाह रबुलजत की बात हदीस सामने रखनी चाहिए नॉर्मली हमारे यहाँ जानते हैं कैसे दावत दी जाती वालदेन को कहा जाता है आप ऐसा ना करें आप ये काम ना करें ये बात उन्हें बहुत तकलीफ देती है और उसने सलूक दिल जीत लेता है और उसमें इंसान वाकयात सुनाता है किसी और वक्त पे आप डिक्टेटर ना बनाए वालदेन पे अपने आप को अगर समझाना है सम अदर टाइम आप इसको अपना प्रोजेक्ट समझें कि इसके ऊपर मैंने इसको एड्रेस करना है तो उसमें अगले फर्द की जहनी हालत भी देखें कि जब टीवी नहीं होता था तो उन उस दौर में यानी वक्त तो बहुत मुश्किल गुजरता होगा तो आप लोग कैसे वक्त गुजारते थे फिर वो आपको अपनी असली वाली बात बता देंगे उनसे उगलवाएं कि वो क्यों देखते हैं इसलिए कि उनके बच्चे उनसे बातें नहीं करते इसलिए कि उनका दिल लगाने वाली कोई और चीज नहीं है तो अपना अपना हिस्सा देखें उनके टीवी देखने में आप कहा हो आपकी वजह से देखते हैं तो खाने की मेज पर या रात को उनको दुबाते हुए इस तरह की बातें शेयर की जाए हाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छा बहुत खूबसूरत हाल दिए दो आपने माशाल्लाह ठीक है उसदादा वो जो आपने कहा ना कि आप उनके पास बैठ के उनके मतलब पिछले मामला पूछा करें तो एक दफा मेरी दादी अब नहीं है 
लेकिन जब मेरी दादी जिंदा होती थी ना तो दादी के पास ना मोस्टली मैं ही रहती थी सारा सारा दिन दादी बहुत अरसा मेरे साथ रही हैं तो ना मैं ना उनसे अक्सर पूछा करती थी दादी आप मम्मा का रिश्ता लेके गई थी तो मम्मा वो कैसी लगी है वो फिर दादी मुझे बताती थी कि मैंने ना ये ये देखा उसमें मतलब और फिर मुझे वो पसंद आ गई और मैं तुम्हारे माँ करी ना चोरी चोरी मछली और फ्रूट्स लेके जाया करती थी तो फिर ना जब अब दादी फोत हो गई हैं मम्मा को ये बातें मैंने तब नहीं बताई थी तो अब अब मैं मम्मा को बताती हूँ मम्मा इतना हंसी हूँ इतना ज्यादा खुश हुई कि अच्छा मेरी सास ने मुझे अच्छे लफ्जों में याद रखा जाहिर है तो देखे दिल दिल खुश करने के लिए कितने तरीके होते हैं ना और ये बड़ा अनोखा तरीका था कि दादी से पूछा रिश्ता कैसे लेके गई थी माशाल्लाह जी जी जिसने माँ बाप पर लानत की तो उसका खून उसी पर है मैंने यही पूछा ना कि इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि उसका कातिल कोई और नहीं है वो खुद है यानी उसका बदला जैसे किसास होता है ना जान का बदला जान तो उस का किसास कोई तलब नहीं कर सकता तो लानत इसी टाइप की होगी कि हम उनसे बदमीजी करें कि ये पहली किताबों में पहली किताबों में जो तस्करा मिलता है दूसरे अधियान में ये तस्करा मिलता है और ये सच बात है वालदेन पर लानत करना या वालदेन से बुरे तरीके से बात करना या उन्हें डांटना ये इंसान की तबाही रियली तबाही का बायस है इंसान जिंदगी में बरकत नहीं पा सकता वालदेन की दुआएं नहीं मिलती सही जी उस्ताद जी जैसे कि हम मोहब्बत करते हैं ना अपने पेरेंट्स से फादर से मदर से बहुत करते हैं लेकिन हम शो नहीं कर पाते ना उसको जैसे कि मजबूरी क्या है शो ना करने की नहीं मजबूरी कुछ नहीं है उसमें मजबूरी का कोई सीन नहीं होता जैसे फादर होते हैं लाइक बचपन से लेकर अब तक कोई ऐसी स्पेस नहीं मिलती ना कि हम क्लोज नहीं होते लेकिन मैं मुराता अर्जी साहब को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि आप ना शो करें मोहब्बत बाप के गले लगे तो मैं उन दिनों लाइक काफी उस अब्बा जी को टाइफाइड था उन दिनों तो मैं दिन रात उनके पास ही होती थी मैं ही होती थी बाकी सब सिस्टर्स मैटेड है तो मेरा बहुत दिल चाहता था अबू सो रहे हैं तो कंधे पर सर रख के सो जाओ ना लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी लाइक पूरी लाइफ ऐसी स्पेस थी मेरी तो लाइक अगर बहुत दिल चाह रहा हो और मतलब हम बहुत कुछ करना भी चाह रहे हो अम्बा के लिए लेकिन ना कर पाए तो उसका कुछ मतलब क्या करें ना ऐसा कोई देखिए समटाइम्स ऐसा होता कि इंसान अपने वालदेन के करीब नहीं होता और दूर रहते हुए जाहिर मुलाकात का मौका कम मिलता है लेकिन पैसेज भेजा जा सकता है अपने जज्बात लिखकर भेज दें ऑडियो मैसेज भेज दें और कितना अच्छा है सामने भी नहीं है ना जो आप कहना चाहते हैं आप कहें और भेज दें जब वो सुनेंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा मुश्किल नहीं है जैसे आप दूसरे लोगों से ताल्लुकात रखते हैं अच्छा अजीब बात है फ्रेंड्स को मैसेजेस किए जा सकते हैं और ऐसी लाइन है इधर गया और उधर यानी अभी ऑडियोस जो है ना थोड़ी सुननी शुरू की जवाब पहले लिखना शुरू कर दिया साथ 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 उधर से आया इधर से गया उधर से आया इधर से गया ये वाला ताल्लुक पेरेंट्स के साथ नहीं होता और उसकी रीजन ये होती है कि वो कौन सा टेक्नोलॉजी इतनी यूज करते हैं ना भी करें उनको मैसेज सुनना आता है और पढ़ना भी आता है तो आप इजहार करेंगे तो इनशाला 
جب ان کے پیچھے سے اظہار کرنا سیکھ لیں گے تو سامنے جا کے بھی کر لیں گے اور شو کرنا جو ہے نا یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ریاکاری ہے اصل میں ہے نہیں اصلا دل میں لو رکھنا ضروری ہے اور آپ کو پتا ہے جب پانی منہ زور ہو جاتا ہے نا تو دریاؤں کے کناروں سے نکل جاتا ہے سیلاب آ جاتا ہے تو جب جذبات بھی منہ زور ہوتے ہیں نا تو وہ بھی نکل جاتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پھر اظہار نہیں کر سکتا اسے کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا بھی راستہ ملے تو زیادہ نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ نکالے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اپنے ماں باپ سے محبت بھری باتیں کر سکیں تو ایک بات یاد رکھنی ہے ماں باپ سے ان کی باتیں پوچھنی ہے جیسے ماں باپ بچپن میں آپ سے باتیں پوچھتے تھے اب ان کی باری ہے اب اپنی باتیں سنانے کی باری تب آئے گی جب وہ کچھ پوچھ لیں اور اس کو بڑھانا نہیں ہے اور ان کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کریں جس کی وجہ سے انہیں پتا چلے کہ ہم بات پوچھتے بھی ہیں یہ پھر بھی ہمیں ترجیح دیتے ہیں اور یہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ کے بارے میں پتا چلے ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا وہ آتی زل قربا ولمسکینا وبن سبیلی ولا تبذر تبذیرا اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اور تم بیجا خرچ نہ کرو بیجا خرچ کرنا ایک ایسی سوسائٹی جہاں ہر فرد سمجھتا ہے میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں میری ذات میری بات میرے حالات میرے معاملات میں اور بس میں جہاں ہر فرد کو یہ لگتا ہے میری خوشی میرا غم میرا مال میرا جسم میری مرضی ایسی سوسائٹی کے لیے بھی وہی حکم ہے جو ازل سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق دے رکھا ہے کہ تمہاری زندگی ہے نا اس پر صرف تمہارا حق نہیں ہے تمہارا وقت ہے نا اس پر صرف تمہارا حق نہیں ہے تمہارا مال ہے نا اس پر صرف تمہارا حق نہیں ہے تمہارے جذبوں پر تمہاری سوچوں پر تمہارے خیالوں پر تمہاری زندگی کے ہر ہر گوشے پر تمہارے رب کا حق ہے اسی لیے اس نے حکم دیا وابد اللہ ولا تشرکو بھی شیا ایک اللہ کی عبادت کرو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یعنی اپنی مرضی سے کسی کو نہ اپنے وقت میں شامل کرو گے نہ اپنے مال میں نہ اپنے معاملات میں آپ کی مرضی نہیں آپ نے تو اپنی مرضی بیچ دی سودا کر لیا آپ تو ایمان لے آئے آپ نے تو اپنے 
مولا کے ہاتھ پر سودا کیا ہے اپنا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ بے شک اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں تو اب تو بک گئے بکے ہوئے لوگوں کی نہ مرضی اپنی ہوتی ہے نہ جسم اپنا ہوتا ہے نہ مال اپنا ہوتا ہے نہ وقت اپنا ہوتا ہے نہ فیصلے اپنے ہوتے ہیں ان کے فیصلے تو ان کا مالک کرتا ہے تو اس مولا نے فیصلہ کیا وہ قضا ربو کا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے کسی اور کی مرضی کو نہیں ہاں جسے تم کہتے ہو نا میری مرضی تو یہ میں کون ہے اس میں کا خالق کون ہے یہ میں تو آپ نے بیچ دی اس میں ہی کا تو سودا چکایا ہے جنت کے بدلے میں کہ اب میری مرضی نہیں ہاں اب بلیورز ہیں نا الحمدللہ ہی رب العالمین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا آپ نے بہت چیزوں کے مزے چکھے ہوں گے پھلوں کے ایک ایک پھل یاد کریں انار کا آم کا جامن کا فالسے کا تربوز کا خربوزے کا اورنجز کا امرود کا اور جانے کتنے پھل آپ نے سبزیوں کے مزے چکھے ہوں گے گاجر کا مولی کا ہر مزہ مختلف ہے آلو کا گوبھی کا مٹر کا ذائقے ہیں آپ مزوں سے آشنا ہے آپ نے کتنی دالیں کھائی ہوں گی آپ نے کتنی نوعیت کے کھانے کھائے ہوں گے کتنے ٹیسٹ ہیں جو آپ نے لیے چائنیز کھانے انڈین پاکستانی کھانے کانٹیننٹل کھانے ہاں ان کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے مزے چکھے خوشیوں کے مزے خوشیوں کے رنگ غم کا مزہ بھی امید کا بھی نا امیدی کا بھی آپ نے خوف کا مزہ بھی چکھا ہے اور بھوک کا بھی آپ نے محبتوں کے مزے بھی چکھے ہیں ماں باپ کی محبت بہن بھائیوں کی محبت شوہر بیوی کی محبت اور رشتے داروں کی محبت آپ نے بہت مزے چکھے ہوں گے لیکن ایمان کا مزہ نرالا ہے اس رب نے فرمایا قطامل ایمان اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا یا اللہ ہماری سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں یا اللہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت سے ایمان کا مزہ چکھا دے یا اللہ ہم سب کو ایمان کا حقیقی مزہ دے دے قطامل ایمان اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا مرضی باللہ ربا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا راضی ہو جائے نا کیوں کہتے ہیں میری مرضی میرا جسم 
میری مرضی میرا مال میری مرضی میرا وقت میری مرضی مرضی اب اللہ ربا آپ کا رب ہے اس نے آپ کو پیدا کیا اس نے رزق دیا ہے اس نے آپ کو زندگی کی رائیں سکھائیں انکھیں بند کیجئے نا اندھیرا ہو جاتا ہے نا اب کھول کے دیکھیے اس آنکھ کو راستہ کس نے دکھایا اس پہ راضی نہیں ہوں گے جس نے آپ کو دیکھنا سکھایا آنکھیں بھی دیں چشمے بسارت بھی دیا دیکھنا بھی سکھایا اب دیکھنے کے لیے اس کی مرضی یا آپ کی مرضی ٹائی پڑی ہوئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ دیکھو اگر اپنی مرضی کرو گے نا تو میں روٹ جاؤں گا اور اگر میری مرضی سے دیکھو گے میری مرضی پہ چلو گے تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی خوشیوں بھری زندگی پھر میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا پھر جو چاہو گے ملے گا آپ چاہتے ہو دنیا میں وہ سب کچھ مل جائے جو آپ چاہتے ہو تو دنیا ایسی جگہ نہیں ہے یہ تو امتحان کی جگہ ہے یہاں کون اپنی ساری مرضیاں پوری کر سکا ہے جو دعویٰ کرتا ہے نا میری مرضی اس کی مرضی کب پوری ہوتی ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے اور حضرت علی نے کہا تھا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ارادہ ہے نا میری مرضی ٹوٹ جائے گی نہیں رہے گی ریلی یہ ریالٹی ہے ہم چاہیں بھی تو مرضی نہیں پوری کر پاتے کیونکہ ایک طرف میری مرضی ہے نا دوسری طرف ساری دنیا کے انسانوں کی مرضی اور ہاں سب سے بڑی اللہ کی مرضی ہے آپ چاہیں بادل آ جائیں تو دھوپ نکل آئے گی کہاں ہے میری مرضی آپ چاہیں خوشیاں ملیں غم آ جائیں گے آپ چاہیں عزت ملے آپ ہزاروں ہزاروں بار لوجک دیں آپ کی بات وزن رکھتی ہو پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو انبیاء کے انسلٹ کرتے رہے دلیل کی بات نہیں مانتے رہے اور ہم تو نبی نہیں ہیں ہم دلیل دیں تو سامنے والا کہتا ہے میری مرضی ساری دنیا کے انسان میری مرضی میری مرضی میری مرضی کہنے لگ جائے تو کیا ہوگا سب کے درمیان سے اتفاق ختم ہو جائے گا مشترکہ مقاصد نہیں رہیں گے تو مشترکہ راستہ کیسے رہ سکتا ہے ایک ہو کے چل ہی نہیں سکتا انسان تو یہ نظریہ جو ہے نا میری مرضی اس وقت اس کو برت کے دیکھیے جب رات کا اندھیرا چھا رہا ہو اس وقت آپ کہیں 
कह के देखिए आप नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पता है ऐसा कभी होने वाला नहीं आप उस वक्त कहें सूरज निकल आए मेरा जी चाहता है दिन हो जाए क्या ये वाकया नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी में ये लगता है कि हमारे लिए खुशियां नागसीर हैं फिर जब गम के अंधेरे छा जाते हैं तो इंसान चाहता है गम के बादल छट जाएं और इंसान गमों में घिरा रहता है कहा है मेरी मर्जी आप अपने हमसाया मुल्क में देखिए वहां जो बाशिंदे आबाद हैं मकामी बाशिंदे और बाहर से जाने वाले वो सब जो बड़े ख्वाब लेकर गए थे पढ़ने के लिए बिजनेस करने के लिए कुछ खरीदने के लिए उनमें से कौन नहीं चाहता यहां से निकल भागे जान बचाने के लिए हर एक की मर्जी है जान बच जाए तो पूरी दुनिया ने अपनी मर्जी इंपोज कर रखी है ना फ्लाइट्स बंद ना कोई जाए ना कोई आए किसकी मर्जी फिर दूसरी तरफ लोग कहते हैं जब कहता है ना मेरी मर्जी तो इंसानों की मर्जी है माइट इज राइट जिसकी लाठी उसकी भैंस क्यों जिसके पास पावर आ जाए वो सब कुछ कर ले फिर इंसान चाहता है सबके दरमियान इंसाफ हो लेकिन कोई इंसाफ क्यों करे क्योंकि उनकी मर्जी नहीं है वो इंसाफ करे उनकी मर्जी है हमारा डंका बजे इंसान कितना बेइंसाफ है वो अपने आप को देखता है अपने जैसों को नहीं देखता लेकिन हमारा मौला हमारा खालिक हमारा मालिक बेइंसाफ नहीं है वो जब कहता ना मेरी मर्जी मान लो तो वो अदल करता है और वो हमें भी कहता है ए दिलू हुआ अकरबुल तकवा अदल करो तकवा के ज्यादा करीब है ये तुम्हारे लिए नागजीर है कि तुम अदल वाली जिंदगी बसर करो और जानते हैं अदल क्या है मेरी मर्जी नहीं मेरे पैदा करने वाले की मर्जी जहानों के बादशाह की मर्जी तो एक अल्लाह के साथ जुड़ के सारी इंसानियत एक हो सकती कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जता अमल ईमान उसने ईमान का मजा चख लिया मर्रजिया बिल्ला रब्बा जो अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया तो राजी हो जाए ना मुश्किल है नफा है आप तो पैदाइशी मफाद परस्त है इंसान अपना फायदा चाहता है अगर आप इंसाफ पसंद है तो आपको महसूस होगा कि अपना फायदा चाहना अल्लाह तला की लिमिट में रह के क्योंकि यह लिमिट हट जाए ना फिर मुश्किल है तो अल्लाह तला की लिमिट में रह के अपना फायदा चाहना इंसाफ है अदल है क्योंकि कोई अपने आप से मोहब्बत नहीं करता ना 
तो कैसे किसी दूसरे से मोहब्बत कर सकता है कैसे किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच सकता है जब तक के उसे अजर मिलने की उम्मीद ना हो उसका नफा ना हो वालदेन का भी नहीं हो सकता वो क्योंकि उसे वालदेन की खिदमत का रब्बानी नफा पता ना हो या उस पर यकीन ना हो तो फिर वालदेन के लिए सुटेबल प्लेस ओल्ड होम लगती है कि अपने जैसे लोग हैं उनसे बातचीत हो जाएगी और हम मसरूफ हैं बिजी हैं टाइम नहीं दे पाएंगे और चलो जब टाइम दे पाएंगे तो हम मिल आएंगे लेकिन उनकी जिंदगी भी अच्छी गुजर जाए कितनी लॉजिक्स हैं तो ये इंसान का फैसला है अपनी जात को देख के दूसरों के जज्बात को चलने का फैसला दूसरों की जात को चलने का फैसला और जिस वक्त एक इंसान ये देखता है कि मेरी जरूरियात मेरे हालात मेरे मामलात और मेरी जात तो उसे लगता है मुझे रिश्ते निभाने की जरूरत नहीं है उसे रिश्तों की जरूरत फील नहीं होती हाँ जब उसका मफाद होता है तो वो चाहता है कि मेरा कोई रिश्ता हो जो मेरे काम आए लेकिन अगर कोई रिश्तेदार जरूरतमंद है अगर उसकी नीड है अगर वो मदद चाहता है तो इंसान कितना कठोर दिल है वो कहता है मेरी मजबूरी है मेरे पास वक्त नहीं मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं आपकी मदद कर सकूं और मैं बहुत बिजी हूं डेथ पे नहीं आ सकूंगा खुशी में शरीक नहीं हो सकूंगा क्या इंसानियत का सबसे बड़ा ख्वाब यही है कि इंसान अपनी जात का झंडा बुलंद कर दे खा जमीन की पस्तियों में चला जाए अखलाकी एतबार से और उसे दुनिया में अपने सिवा कोई नजर ना आए उसे लगे बस मैं हूं अफर आई था मनित क्या आपने देखा ऐसे शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा हो जिसने अपनी जात को अपने हालात को अपने आप को अपना माबूद बना रखा हो माबूद हो नहीं सकता क्योंकि माबूद कभी खौफजदा नहीं होता कभी घबराता नहीं है माबूद तो वो होता है जो खुद अपने लिए कुछ कर सकता है जिस पर कोई गालिब नहीं आ सकता वो सब पर गालिब आ सकता है माबूद तो वो होता है जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती वो कैसे माबूद हो गया जो सहारों की जरूरत रखता है 
پیدا ہوتے ہوئے انسان کو دیکھیں کون سی ماں ہے جو ایسا بچہ پیدا کرنا چاہے جو اس کا مالک بن جائے کیوں یورپ میں برتھ ریٹ نیگیٹو میں چلا گیا برسوں سے کیونکہ کوئی بھی ایسے بچے پیدا کرنے پر مائل نہیں ہے جو آنے والے کل میں اس کے لیے عذاب بن جائے آج وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب سعیدہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی ہاں یہ دور ایسا ہے جہاں اولاد ماں باپ کی مالک بن گئی ماں باپ ان کی مرضی کے مطابق چلیں تو ٹھیک ہے ورنہ فائر کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ساری جوانی گلا دینے والے والدین بڑھاپے میں بے سہارا ہو جاتے لیکن سہارے کی ضرورت تو ہے نا تو پھر سہارے کی ضرورت رکھنے والا انسان معبود کیسے ہو سکتا ہے ذات کو بت بنانا شرک نہیں ہے راضی ہو جائیں اللہ کو معبود بنانے کے لیے اس کی ہر بات حق ہے اس کا ہر فیصلہ حق ہے اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا مرضی باللہ ربا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا وہ بل اسلامی دینا اور اسلام کے دین ہونے پر اسلام از دا وے لائف اسٹائل ہے آسمانی ربانی بیلنسڈ ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو ترجیح کسی کو کسی ترجیح میں نہ رکھنے والا دین نہیں ہے عدل کی بنیاد پر فیصلے والدین اور اولاد کے بارے میں فیصلے کو دیکھ لیں عدل ہے نا ماں باپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے بچوں سے اس نے سلوک کرو کیوں کیونکہ ماں باپ کے اندر بلٹ ان پروگرام ہے وہ اپنے بچوں سے شفقت اور محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہاں اولاد کو حکم دیا ہے کیونکہ بلٹ ان پروگرام نہیں ہے اولاد کو حکم دیا ہے وہ بل والدینی احسانہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو وہ عدل کرنے والا ہے اس لیے اس کے دین پہ راضی ہونا ہے میری مرضی نہیں میرے رب کی مرضی میری مرضی نہیں میری مرضی میرے دین کے تابع ہے وہ بھی محمد نبی رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی 
اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا دنیا میں بہت رہنما ہے بہت ریفارمرز آئے بہت سے لیڈرز ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے ایک لیڈر اپنے فالوئرس کا تو سگا ہے شاید سب کا نہیں اور وہ فالوئرس میں بھی انصاف نہیں کر سکتا لیکن وہی لیڈر دوسری پارٹی کے کا دشمن ہے یہ کیسی رہنمائی ہے جس میں عدل نہیں ہے پارٹی میں بھی نہیں ہے اور پارٹی سے باہر تو ہے ہی نہیں بھلے سے کوئی ڈنڈورا پیٹے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اپنا بچہ اور دشمن کا بچہ دونوں برابر ہو جائے دونوں کے ساتھ ایک جیسا کوئی سلوک کر لے ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کتنے رہنما گزرے ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں آیا جس نے انسان کو پورے کے پورے انسان کو اندر سے بدل ڈالا جس نے انسانوں کی سوچ بدل ڈالی ان کے جذبوں کا رخ بدل دیا جس نے انسانوں کے افکار میں تبدیلی پیدا کی جس نے تعلقات بدل دیے تعلقات کی بنیاد بدل دی جس نے گھر سے لے کے مدرسے تک بازار سے لے کے عدالت اور حکومتی ایوانوں تک ہر چیز کو بدل ڈالا جانتے ہیں وہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں دی ہنڈریڈ سو بڑے لوگ میں ایک کرسچن کا ان بائس ڈسیزن ہے نمبر ون پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے سب سے بڑے انسان دشمنوں نے بھی مان لیا نا ان بائسڈ ہو جائیں تو دشمن بھی مان لیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو جائیں میری مرضی نہیں میری پسند کا لائف اسٹائل نہیں سنت میرے نبی کا طریقہ میرے لیے میری بات نہیں میرے نبی کی بات میرے لیے میری بات نہیں میرے نبی کی ذات میرے لیے میرا پسندیدہ طریقہ نہیں میرے نبی کا طریقہ وہ قزا ربو کا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا جو سب کا خالق ہے جو سب کا مالک ہے اس نے ڈسیزن کر دیا ہے اپنے بارے میں والدین کے بارے میں اور اب آ گئے رشتے دار تو اس کا فیصلہ کیا ہے وہ آتیزل قربا حق اور رشتے دار کو اس کا حق دے دو اس کا حق اس کا حق ساری زندگی تو انسان نے یہی سیکھا ماں کی گود میں بھی گھر میں اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں دوستوں میں معاشرے میں پوری ورلڈ یہی کہتی رہی صرف تمہارا حق ہے اور اللہ تعالی نے میری زندگی میں میرے وقت میں میرے مال میں میرے جذبوں میں میرے رشتے دار کا حق رکھ دیا حصہ ہے 
تو حصہ تو حصے دار کو دینا چاہیے حقدار کو اس کا حق دینا ہی تو عدل ہے یہی جسٹس ہے اور بہت اچھے طریقے سے حق دینا احسان ہے سلا رحمی کرنا عدل بھی ہے احسان بھی وہ آتی زل قربا اور رشتہ دار کو اس کا حق دے دو جب آپ وقت نہیں دیتے حق تلفی جب آپ مال نہیں دیتے حق تلفی جب آپ خوشی میں شامل نہیں ہوتے حق تلفی جب غم میں شامل نہیں ہوتے حق تلفی جب آپ کسی کراہتے ہوئے رشتہ دار کو جو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا کوئی عورت بیوہ ہو گئی رشتہ دار ہے یا کسی رشتہ دار کا نقصان ہو گیا مالی طور پر یا کسی کی اولاد نافرمان ہو گئی وہ آتیزل قربا اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اس موقع پر عام طور پر لوگ کہتے ہیں تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نویڑ تو کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرو ہو سکتا ہے وہ پسند نہ کرے اور اب دیکھیں لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شوہر اعلان کر دیتا ہے مجھے تمہارا وہ رشتہ دار پسند نہیں اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اور مجھے حق دیا اسلام نے کہ اگر میں کسی کو پسند نہیں کرتا تو وہ میرے گھر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس گھر میں نہیں آئے گا لیکن کیا رشتہ داری توڑ دینے کا رب نے حکم دے رکھا ہے چھوڑ دینے کا اس نے حکم دے رکھا ہے کوئی ریزن ہوگی نا کوئی لاجک ہوگی سسرال والے کہتے ہیں پچھلے تعلقات ٹوٹ گئے چھوٹ گئے اب نئے تعلقات استوار کریں مجھے اتنا اچھا لگا کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کے ان لوز سے کہا جب ان لوز میں سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ اب آپ کے اصل رشتہ دار وہ ہیں اب آپ کی یہ فیملی نہیں وہ فیملی ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ بھی فیملی ہے یہ بھی یہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے وہ ست آ گئی ہے کتنا خوبصورت تصور ہے نا لیکن ہمارے یہاں اس رشتہ داری کے لیے گھٹن کیوں ہے کیونکہ رشتہ دار کے حق کو تسلیم نہیں کرتے اور ریلی اس کا سبب اور کوئی نہیں بیوی کے حق کو تسلیم نہیں کرتے جو تسلیم کرتے ہیں وہ حق دیتے ہیں جو بیوی کا حق تسلیم نہیں کرتے تو کیا وہ اسے انسان سمجھتے ہیں وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں 
اسے اپنی متا سمجھتے ہیں متا تو وہ ہے لیکن آپ اس کی زندگی کے مالک نہیں ہو آپ کا مالک بھی وہی ہے جو آپ کی بیوی کا مالک ہے ہاں بیوی شور سے کہتی ہے ٹھیک ہے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماں کا حق تھا لیکن اب جب تم میرے شوہر بن گئے ہو تو اب میرا حق فائق ہے اب میرا زیادہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اپنے نبی کی زبان سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی کہ اللہ کے رسول ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے دیکھیں سوسائٹی ہے نا پہلے ایک فیملی میں تھی اس فیملی میں ماں باپ کے ڈسیزن ہوتے تھے ماں باپ فائنلی فیصلہ کرتے تھے نا اب لڑکی اپنے شوہر کے پاس آ گئی اب وہ ڈسیزن اپنے والدین کا لے گی یا شوہر کا اگر والدین سے ڈسیزن لے گی ایرا رائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے سعید عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے ہاں وہ مرد جب شوہر بھی بن گیا اس کے ماں باپ بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں اس کے رشتے دار بھی ہیں لیکن حقوق کی ترتیب تھوڑی سی بدلنی چاہیے یا نہیں لڑکی کی ترتیب بدل گئی ہے کیونکہ لڑکی اب اس فیملی کا نہیں وہ جو اللہ رب العزت نے رشتہ بنایا وہ تو ہے لیکن اس کا فائنینشلی جو ریلیشن شپ ہے اور اس کا سوشلی جو اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے بانڈنگ ہے اب اس فیملی کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہو گئی اب نئی فیملی وجود میں آ رہی ہے اب اس فیملی میں مرد اور عورت کا کیا رول ہے کس کے حقوق کی کیا ترتیب ہے یہ ترتیب سیدہ عائشہ نے پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے فیصلہ ہو کیا بیوی کا حق ہے شوہر کفالت کرے گا بیوی کا حق ہے حسن معاشرت اچھے طریقے سے رکھے گا اس کی رسپیکٹ کرے گا اسے عزت دے گا کیونکہ بانڈنگ ہے نا اور ریلیشن شپ میں عزت بہت میٹر کرتی ہے جہاں عزت نہیں ہوگی بانڈنگ مضبوط نہیں ہوگی رشتے میں دراڑ آئے گی تو آپ دیکھیے غور کر کے سوچئے کیا عدل نہیں ہے ماں ماں کا حق فائق ہے بیوی کا حق ختم نہیں کیا 
ترتیب بدلی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کو یہ حق دے دیا ہے کہ شوہر بیوی کے رشتے میں مداخلت کرے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مداخلت کرے ان کی محبتوں کو نفرت میں بدلنے کی کوشش کرے ان کے ریلیشن شپ کو خراب کرنے کے لیے کسی قسم کی ایفٹ جو ہے وہ رشتہ داری توڑنے والی ہے وہ آتیز القربا حق رشتہ ہے بھائی آپ کی بہو ہے اسے اس کا حق دے دو اور اس کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کی رسپیکٹ کرے اس کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھے انداز میں رہے حسن معاشرت اس کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کی کفالت کرے تو ان دونوں کے ریلیشن شپ کے بیچ میں شوہر کی ماں نہیں آئے گی اگر وہ آئے گی رشتہ خراب کرے گی یہ سلا رحمی نہیں ہے ماں کا جو حق ہے وہ بیوی کا شوہر اس کا بیٹا کیسے دے گا ماں کی عزت کر کے حسن سلوک کر کے ماں کی خدمت کر کے ماں کی ضروریات کا خیال رکھ کے ماں کو وقت دے کے تو بیوی کب چاہتی ہے کہ شوہر نہ دے وہ بیوی چاہے گی جس نے ذات کا بت پوجنے کا سلسلہ شروع کر رکھا اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ تمہارے بہن بھائی کل تک تھے آج میرا رشتہ ہے آج آپ اپنے بہن بھائیوں سے ویسے ہی سلوک کرو گے جیسے میں چاہوں گی یہ ترتیب درست نہیں ہے کوئی کسی کے رشتے کے بیچ میں نہیں آئے گا نہ شوہر بیوی کے رشتے کے بیچ میں آئے گا کہ تم اپنے فلاں بھائی سے قطع تعلقی کر لو فلاں بہن سے نہیں ملو گی حق ہی نہیں ہے نہیں حق نہ شوہر کا نہ بیوی کا اصول کیا ہے وہ آتیز القربا حق کا ہو رشتے دار کو اس کا حق دے دو یہ اس کا حق ہے بھائی ہے بھائی آپ کی بیوی ہے لیکن بیوی کا بھائی ہے وہ بہن سے ملے گا بہن اس سے ملے گی اور آپ کا بھائی ہے آپ اس سے ملو گے آپ اس سے اس نے سلوک کرو گے بہن بھائیوں کے بچے ہیں خوشی غمی میں شریک ہوں گے ایک دوسرے سے محبت بڑھائیں گے کمی نہیں کریں گے اور جیسے آپ کے ماں باپ کی عزت ہے نا ایسے ہی بیوی کے ماں باپ کی عزت بھی ہے آپ داماد بن گئے ہو تو داماد بھی تو بیٹا ہوتا ہے آپ نے انا کا بت کیوں اپنے اندر اپنے اندر رکھا اور پھر اسے پوجنا شروع کر دیا کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کو میں پال رہا ہوں 
اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ میرے پاس ہے تو گویا بڑا احسان یہ احسان ماں باپ کا ہے جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے آپ کو دے دیا اور آپ ان کا احسان تسلیم کرنے کی بجائے ان پر احسان رکھتے ہو ان سے یہ چاہتے ہو کہ میری عزت آپ کی عزت سے بڑی ہے میرا مطالبہ آپ کی زندگی کے بحاف پہ بھی پورا ہونا چاہیے وہ آتیز القربا حق اور رشتے دار کو اس کا حق دو رشتوں کی ترتیب ہے اس ترتیب میں دیکھو آپ کا مقام کیا ہے کون نہیں جانتا آج آپ لوگ واٹس ایپ یوز کرتے سٹیٹس لگاتے تو سارے لوگ آپ کو کیسے پہچانتے ہیں آپ کے ساتھ تعلقات کا ایک طریقہ کار ہے سٹیٹس دیکھتے ہیں نا کہ آپ کیا سوچ رہے ہو آپ دیکھتے ہیں دوسرا کیا سوچ رہا ہے کیا کر رہا ہے ریلی زندگی میں بھی مقام اور مرتبہ پہچاننے کی ضرورت ہے اگر مقام اور مرتبہ نہیں پہچانیں گے تو اس کے مطابق آپ حق نہیں دے سکیں گے اور آپ عدل نہیں کریں گے احسان کا معاملہ تو بہت دور کا آپ رشتہ نہیں جوڑیں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا یہ جہالت ہے نادانی ہے نا سمجھی ہے تو دنیا میں وہ کون سا دین ہے وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے جس نے رشتوں کی ایسی پہچان دی جس نے ایک ایک رشتے کا مقام مرتب کر رکھا تو ایسا نہیں ہے کہیں بھی کیونکہ انسان بائسٹ ہو جاتے ہیں کمی بیشی کر جاتے ہیں لمیٹڈ اپروچ ہوتی ہے اور جس نے پیدا کیا جو ہماری نفسیات سے واقف ہے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جو ہمارے دل میں آنے والی سوچ کو دل میں آنے سے پہلے جانتا ہے ہاں ان اللہ یحولو بہین المری و قلبی ہی بے شک اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہے پہلے رب جانتا ہے پھر انسان اور وہ صرف اس وقت پہلے نہیں جانتا پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا صرف آپ کو پیدا کرنے سے پہلے نہیں زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار پہلے پچاس ہزار سال پہلے وہ جانتا تھا کہ آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا اور آپ کیسے ریئیکٹ کرو گے کیونکہ خالق نے صرف ہمیں نہیں بنایا ہمارے جذبے بھی بنائے اور ہمارے افعال کو بھی تخلیق کیا ہے اتنی سی بات تو سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی کیریکٹر کسی سٹوری کے لیے کوئی کیریکٹر بناتا ہے نا تو اس کا سارا کیریکٹر 
صرف اس کے دل اور دماغ میں نہیں ہوتا تحریر بھی ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اسے فلمایا بھی جاتا ہے کیریکٹر تو ہم میں سے ہر ایک کیریکٹر ہے نا اور ہم اس دنیا میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ کیریکٹر جس نے بنایا ہے اس کو پہلے سے پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہی تقدیر ہے اسی وجہ سے تو وہ کہتا ہے نہنو اقرب ہی من حبل الورید ہم اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں یہ جو آپ کی شہ رگ ہے نا رگے جہاں اگر اس میں کچھ ہو جائے نا تو انسان زندہ نہیں رہتا میری امی جی کی شہرک پھٹ گئی تھی جب وہ چاشت کی نماز ادا کر رہی تھی اللہ تعالی کا ڈسیزن کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی زندگی کے خاتمے کے لیے یہی لکھا تھا جانا تو ہر ایک نے پھر وہ جانور نہیں ہو سکے جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو میرے دل میں میرے ذہن میں شہرک ہاوی رہتی ہے اور شہرک سے زیادہ قریب رب ہاوی رہتا ہے اور زیادہ وہ اقرب من حبل الورید جان جانے کا تڑکا لگا رہتا ہے نا انسان کو جان سے محبت جو ہے لیکن جان نے چلے جانا ہے اور شہ رق سے زیادہ وہ رب قریب ہے کیونکہ اس جان نے اسی کے ہاتھ میں جانا ہے اسی کے قبضے میں جانا ہے تو وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے ہمارا رد عمل کیا ہوگا کیونکہ اس نے ہمارے افعال تخلیق کیے ہیں ہمارا کیریکٹر اس نے بنایا پھر ہم کیا کریں ہاں اس نے جب ہمارا کیریکٹر بنایا تو اس نے فری ویل دی ہے آزاد مرضی چاہیں تو ادھر چاہیں تو ادھر گنجائش ہے اور میں اس گنجائش کو ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلا رحمی یعنی رشتہ داری کو جوڑنا کتنا بڑا عمل ہے سلا رحمی کرنے والے کے رزق اور عمر میں اللہ تعالی برکت دیتے ہیں برکت دی جاتی ہے یہ برکت کیسے ہے یہ برکت کیسے آتی ہے امام البانی لکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی کی تقدیر ہے نا تو ایک تقدیر معلق ہے یعنی آپ جانتے ہیں معلق وہ چیز ہوتی ہے جو لٹکتی رہتی جیسے اللہ کا ماں کے یوٹرس میں 
اوپر والی وال پہ جو چھوٹا سا سیل چمٹتا ہے نا پہلے پہل پھر سیل ڈویژن ہوتی ہے جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے ایسے ہی ہم بھی تھے نا الکا کہتے ہیں اسے تو ایسے ہی تقدیر معلق ہے جیسے کسی انسان کی زندگی فرض کریں کہ سکسٹی برس کی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے لیکن سلا رحمی کرنے کی صورت میں اسے نائنٹی برس کی زندگی دے دی جائے گی نوے برس کی زندگی تو معلق ہے سلا رحمی کر لی تو عمر نوے برس تک ہو سکتی نہیں کی تو ساٹھ برس تک آپ نہیں دیکھتے محنت کر لو نائنٹی پرسینٹ نہ کرو تو آپ ہر دفعہ پیپر میں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے نہ کرو تو ظاہر ہے پرسنٹیج کم ہو جاتی فری ویل کو تو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا آپ کے پاس پورا چانس موجود ہے نا سنو یا نہ سنو عجیب بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے وہی سوال کیا جو ہر ایک کے دل میں مچلتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے تو کیا ہم عمل کرنا چھوڑ نہ دیں کہ پھر کیا فائدہ عمل کرنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تو آپ اس لیے پیدا کیے گئے تھے آپ کی تقدیر میں تھا کہ آپ قرآن پڑھیں آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے لائف سٹائل کچھ دین کو سیکھیں سمجھیں آپ پچھلے برس ان دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ چھ ماہ اس طرح سے بیٹھیں گے اور اگلے چھ ماہ بھی ایسا تھا نا آپ کے ذہن میں نہیں تھا لیکن آپ کی تقدیر میں تھا تو آپ نے تو ارادہ نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے وما تشاؤنا اللہ اللہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے انسان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ماننے پر تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میری چاہت تو ہے تیری چاہت کہاں ہے تو اسی کی چاہت تو ہے سارے جہان میں تو اس نے چاہا وہ آتیزل قربا کہو اور رشتے دار کو اس کا حق دے دو یعنی جو حقوق تم پر ہیں ان کو ادا کر دو وہ حقوق واجب بھی ہیں اور مستحب بھی کچھ چیزیں تو کمپلسرلی دینی ہے جیسے ڈیٹیل میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں جیسے شوہر بیوی کی کفالت کرے گا واجب ہے بھائی مہر دے گا واجب ہے عزت کرے گا حسن معاشرت واجب ہے اس کی انسلٹ نہیں کرے گا اس کو انسان تسلیم کرے گا ایک گھر مضبوط کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی کو ویلیو کرے گا اس کے رشتے داروں کو ویلیو کرے گا بیوی شوہر کے رشتے داروں کو ویلیو کرے گی اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی اس کے گھر اور اس کی عزت کی حفاظت کرے گی بچوں کی تربیت کرے گی اور ضمن یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں بچوں کی تربیت 
عورت پر واجب ہے مرد پر بھی ہے اب ایک واجب کام ہے فرض ہے کہ بچے کو اچھا انسان بنانا ہے مجھے یہ بتائیے سوسائٹی کی ماں اس فرض کو کہاں تک ادا کر رہی اور آپ جانتے ہیں سیکھے بغیر یہ کام بھی نہیں ہو سکتا اچھا آپ کوئی نیا کھانا بنانا چاہتے ہیں تو نیا کھانا بنانے کا آپ کو پتہ ہی نہیں انگریڈینٹس کیا ہیں یہ بھی پتہ نہیں پہلے کیا ڈالنا ہے بعد میں کیا ڈالنا ہے یہ بھی پتہ نہیں کتنا وقت لگانا ہے مثال کے طور پر جیسے کوئی پائے بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی کباب فرائی کرنا چاہتا ہے یا یعنی تکے بنانا چاہتا ہے فرض کریں تو تکوں کو وہ میرینیٹ کر کے اگر آگ پہ رکھے تو ظاہر ہے کہ وہ تو تیار ہو جائیں گے لیکن آپ پائے رکھ کے دیکھیں ان کا کیا بنے گا میرینیٹ بھی کر لیں اور ان کو آگ پہ لگا دیں تو پائے نہیں بنیں گے اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے کے لیے یہی معاملہ ہر ماں جاری رکھے ہوئے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اسے رب کا تعلق کیسے سکھانا ہے اس کی محبت کیسے سکھانی ہے اس دین کی محبت رسول کی محبت کیسے سکھانی ہے اچھا اخلاق کیسے سکھانا ہے حقوق کی ترتیب کیسے سکھانی ہے ماں خود نہیں جانتی تو وہ اپنا فرض کیسے ادا کر سکتی ہے اور رب العزت نے فرمایا وہ آتیزل قربا حق اور رشتے دار کو اس کا حق دے دو دے دو دے دو کیسے دے علم نہیں ہے آپ کے گھر میں بل آتا ہے اور آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں بل آتا ہے اب خاتون خانہ ان پڑھ ہے انہیں پتا نہیں ہے کہ بل کا کیا کرنا ہے وہ بل کو سنبھال کے رکھ دیتی ہیں اور بتانا بھی بھول جاتی ہیں ایک مہینہ گزرا اگلے مہینے پھر بل آ گیا اس نے سنبھال کے رکھ لیا اگلے مہینے پھر بل آ گیا اور ساتھ ہی ڈسکنیکٹ کرنے کا آرڈر بھی جب گیس کٹ گئی کھانا نہیں بنا تو شوہر نے پوچھا کیا ہوا بل نہیں آیا تھا اس نے کہا کون سا بل بل کیا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا تو گیس تو نہیں آئے گی اب فائن بھی ہوگا اور کئی دن گیس کے بغیر بھی رہنا پڑے گا لائلمی کی سزا تو ملتی ہے جہالت اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا پتا رکھو بھائی اس دنیا میں رہنا ہے جب سہولیات حاصل کرتے ہو تو پھر ان سہولیات کے لیے کچھ پے بیک بھی کرنا ہے نا تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو پے بیک بھی کرنا ہے نا اس اولاد کو بھی تو اچھا انسان بنانا ہے تو آپ نے سمجھا کہ ٹھیک ہے اولاد مل گئی کھا پی لیا بڑی ہو گئی تو بس پل گئی میں نے تربیت کر دی بھائی وہ کوئی جانور کا بچہ نہیں ہے انسان کا بچہ ہے انسان کا بچہ حق رکھتا ہے کہ اس کی فکری تربیت ہو 
اس کی اخلاقی تربیت ہو معاشرتی تربیت ہو معاشی تربیت ہو ماں کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تو سیکھ لیں نہیں پتہ تو پتہ کر لیں اگر کوئی کسی چوراہے پہ کھڑا ہوا یہ کہہ دے مجھے پتہ نہیں کدھر جانا ہے تو اس چوراہے پر اسے کتنی دیر کھڑے ہونے کی اجازت ملے گی تو ماں کے مقام پر کوئی عورت ہے تو صحیح لیکن کتنی دیر تک اس زندگی میں کوئی کسی کی ماں رہے بھی تو جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو ماں کہاں جائے گی وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر کے آئی اس نے حق نہیں دیا کسی کو اس کا بچہ چور بن گیا ڈاکو بن گیا اس کا بچہ بے خدا بن گیا اس کا بچہ برے اخلاق والا بن گیا تو اس کا حصہ ہے بھائی اسی کا حصہ ہے تو زندگی تو اس نے گزار لی انجام تک تو وہ پہنچے گی وہ اتیزل قربا حق اور رشتے دار کو اس کا حق دے دو حق ادا کرو سب سے پہلے واجبات کو فرائض پھر مسنون حسن سلوک کرو جو اللہ تعالی کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے رشتے داروں کا حق کیسے ادا ہوگا ان کی عزت کرو ان کو مدد کی ضرورت ہے مدد کر دو ان کو مال کی ضرورت ہے ہیلپ کر دو ان کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ ان کے غموں میں شریک ہو جاؤ ان کے بچے ان کے کنٹرول سے باہر ہیں بچوں کو سمجھاؤ ان کے بارے میں اپنی ڈیوٹی محسوس کرو کہ ان کی تربیت میں شیئر کر لو آپ کو بھی اجر ملے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ رشتے داروں کے حقوق میں رشتے کی نوعیت حالات اور ضرورت کے مطابق فرق آ جاتا ہے یعنی کسی رشتے دار کو زیادہ ضرورت ہے کسی کو کم ضرورت ہے کوئی رشتہ زیادہ قریبی ہے کوئی دور کا رشتہ ہے کسی رشتے دار کے حالات ایسے ہیں جس میں اسے وقت دینے کی ضرورت ہے کسی رشتے دار کے حالات ایسے نہیں ہیں تو تقسیم حالات نوعیت رشتے کی اور ضرورت کے مطابق یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں اس کے مطابق رشتے نبھانے میں فرق آ جاتا اور بخاری کی کتاب الادب میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو رشتے داری کو جوڑنے والا جنت میں جائے گا ان ادر ورڈس تو قریبی رشتے داروں سے بہترین سلوک کرنا نیکی ہے اور ان سے تعلقات بگاڑنا قطع رحمی کرنا کبیرہ گنا ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو سلا رحمی اللہ تعالی کی کمر پکڑ کر کھڑی ہو گئی اللہ تعالی کی کمر پکڑ کر کھڑی ہو گئی رشتے داری تو رشتے داری دکھتی ہے اس کا کوئی وجود ہے اللہ تعالی جس کو چاہے وجود دے دے 
ہمارا کون سا وجود تھا جس کو چاہے زبان دیتے تو جو ہمیں اللہ کے رسول نے کہا وہ حق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رک جا سلا رحمی نے کہا قطع رحمی سے پناہ طلب کرنے والے کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تو اس پر راضی نہیں ہوگی کہ جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں اور جس نے تجھے کاٹا میں اسے بھی کاٹ دوں میں بھی اسے کاٹ دوں اس نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو یہی تیرا مقام ہے جو تجھے کاٹے وہ مجھ سے کٹے گا جو تجھے جوڑے وہ مجھ سے جوڑے گا تو جو رب سے کٹنا چاہتا ہے وہ رشتے کو کاٹتا ہے جو رشتے کاٹتا ہے وہ رب سے بھی کٹ جاتا ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی ہے پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں یہ سلسلہ احادیث سیاح کی روایت ہے دو ہزار سات سو اکتالیس نمبر پر عجیب بات ہے اس آیت میں کہ اگر تم حاکم بن جاؤ گے زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے یعنی تمہارے پاس پاور آنے کی دیر ہے اس پاور کی پہلی زیادہ تمہاری رشتے داری پر پڑے تو یہی فساد ہے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی ہے اور انہیں بہرا کر دیا یعنی انہیں کوئی اچھی بات پتہ نہیں چلتی اور اندھا کر دیا یعنی اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ نہیں سکتے تو پلٹنے کا راستہ تو قرآن ہے اس پر غور کر لیں تو جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور عمر لمبی ہو تو اسے سلا رحمی کرنی چاہیے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ میں سے کس کا دل چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور کس کا دل چاہتا ہے کہ رزق بہت وسیع ہو جائے تو راستہ سلا رحمی ہے رشتے دار کو اس کا حق دے دو حق دینے سے عمر بڑھے گی اور رزق بھی بڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلا رحمی کو ترو تازہ رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے ہو یعنی اور کچھ نہیں کر سکتے سلامی کر لو کال کر لو چیٹ کر لو حال پوچھ لو یعنی زبانی کلامی کچھ نہ کچھ رشتہ داری کا حق ادا کر دو ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے لوگ رشتہ داری نبھاتے ہیں بدلے کے طور پر کوئی ہمارے ساتھ کیسا ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی سیرت و کردار کو لوگوں کے تابع نہ رکھو کہ لوگ تم سے حسن سلوک کریں تم بھی اچھا کرو لوگ برا کریں تم بھی برا کرو 
تم اپنے آپ کو ایک اصول قائدے ضابطے کا پابند رکھو لوگ تم سے اچھا کریں تم اچھا کرو لوگ تم سے برا کریں تم زیادتی نہ کرو یہ پوری زندگی کی ترتیب ہے اور آپ نے فرمایا بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا رشتہ ملانے والا نہیں ہے جسٹ امیجن جو بدلے کے طور پر رشتہ داری نبھاتا ہے نا وہ رشتہ داری نہیں نبھاتا بلکہ رشتہ ملانے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے یہ بخاری کی کتاب الادب کی روایت ہے اچھا لفظوں میں تو یہ بات بڑی آسان لگتی ہے کہ کوئی رشتہ توڑ لے اور دوسرا ملا لے لیکن جب برتاؤ میں آتی ہے نا تو انسان کی جان نکل جاتی ہے کیونکہ کوئی اگر گھر کا دروازہ ہی نہ کھولنا چاہے تو انسلٹ فیل ہوتی آئندہ کب جانے کو جی جائے گا کوئی کال ریسیو نہیں کرتا ہو سکتا ہے کسی کی مصروفیت ہو لیکن لوگ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کسی نے میسج کا جواب نہیں دیا ہو سکتا ہے کسی بچے نے میسج اوپن کر لیا اور پتہ ہی نہ چلا تو سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے کچھ مفادات ہوتے ہیں جیسے بہن بھائیوں کے ماں باپ کا ورثہ ہے اور ورثے کی تقسیم میں اختلافات ہو گئے اس اختلاف کی وجہ سے لوگ ملنا چھوڑ دیتے ہیں سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے وقت دیا ایک بچے کو زیادہ دے دیا دوسرے کو تھوڑا کم مل گیا تو بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں سافٹ کارنر نہیں رکھتے ملنا نہیں چاہتے جتنا کوئی کر دے اتنا کر لیتے ہیں مجبوراً مارے باندھے اس سے آگے نہیں سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں صورت حال یہ کہ میں ان سے سلا رحمی کرتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں اور میں ان کے بارے میں حکمت اور دانائی سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ جہالت سے پیش آتے ہیں آپ نے فرمایا اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں گرم گرم راکھ ڈال رہا ہے جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا سسلے احدیث صحیح کی روایت ہے دو ہزار پانچ سو ستانوے نمبر پر تو جاہل رشتہ دار کے ساتھ حکمت اور دانائی سے کام لینے والا سلا رحمی کرتا جہالت کے مقابلے میں حکمت اور پھر آپ دیکھیے کہ کوئی بد سلوکی کرے اور اس کے مقابلے میں کوئی حسن سلوک کرے یہ سلا رحمی ہے اور اس بارے میں لوگوں کو تکلیف بہت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم کیا کریں تو رسول اللہ نے فرمایا امیجن کرو اور یہ ریالٹی ہے کہ تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہو بھائی بدلا تو اتر گیا کوئی بات نہیں آپ کا طرز عمل ان کا منہ بند کر دے گا تو گرم گرم راکھ کسی کے منہ میں جائے تو وہ کیا کہے گا یعنی زبان بندی ہو جائے گی اب وہ برا سلوک لمبے عرصے تک نہیں کر سکیں گے اور دوسری بڑی بات ہے جب تک تیری یہ کیفیت رہے تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا اللہ تعالی کی طرف سے یعنی تم اکیلے نہیں ہو 
تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار ہوگا جس کی وجہ سے تم اور سلا رحمی کر سکو گے تو گھبراؤ مت رشتہ نبھانا ہے یہ دنیا رشتوں کی وجہ سے پرسکون ہوتی ہے اور رشتے ہی بے سکونی کا باعث بنتے ہیں اور جب تک رشتے قائم ہیں نا تو دنیا کا نظام بھی قائم ہے اور جیسے ایک ایک رشتے پہ تیشہ چلا رہے ہیں نا پہلے ماں باپ کے رشتے پہ تیشہ چلایا والدین کے مقابلے میں اولاد کو کھڑا کر دیا اور اس سے پہلے رشتے داروں پہ چھری پھیر دی تھی اس تہذیب نے کہ بس آپ کی فیملی ہے ہیپی فیملی ہے ماں باپ اور اولاد تو جب اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ بھی ہوں تو ڈسیزن میکنگ کون کرے گا تو اسی ہیپی فیملی میں جب مسائل پیدا ہوئے تو اس جدید تہذیب نے فیصلہ کیا اولڈ ہوم ادھر ادھر رخ کر دو ان کا چھوڑ دو رشتے دار کٹے ماں باپ کٹ گئے اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ بھی کٹ گئے اپنی شادی ہوئی شادی ہوئی تو پھر ایک رشتہ جڑ گیا شوہر اور بیوی کا رشتہ اب بات یہ کہ جہاں انسان ہوں گے کسی کا کچھ حق ہے اور کسی کا کچھ فرض ہے آپ کہتے دونوں کے حقوق بھی برابر فرائض بھی برابر تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا آنکھ کچھ کھا سکتی ہے کھانا کھا کے دیکھیں آنکھوں سے آنکھ کا جو مقام ہے وہ منہ کا اور نظام نظام کا مقام نہیں ہے آنکھ نے صرف دیکھنا ہے اس کا اپنا کام ہے کان کا اپنا کام ہے آپ کا جسم گواہی دیتا ہے کہ آپ کے جسم کے جس حسب میں جو سیل لگے ہیں وہ سارے کام کر سکتے ہیں لیکن کریں گے صرف وہی جو ڈیوٹی ان کی لگا دی گئی جس شیپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ فارم میں انہیں کر دیا ایسا نہیں ہو سکتا کان بھی دیکھیں اور پاؤں بھی دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ زبان بولے تو ہاتھ بھی بولے ہاں قیامت کے دن ایسا ہو جائے گا ابھی نہیں ہو سکتا ہر ایک اپنے اپنے مقام پر ہے لیکن عجیب بات ہے شوہر اور بیوی کے معاملے میں آج کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک جیسے کام کریں دونوں کمائیں دونوں مشقت اٹھائیں تو شوہر بچے کیوں نہیں پیدا کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مقام نہیں رکھا کہ وہ بچے پیدا کرے بیوی کیوں پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ فریضہ سونپا ہے اور اس کا مقام بلند رکھا ہے تین درجے زیادہ مقام ہے ماں کا تو اب دیکھیں کہ پھر اگلا تیشہ شور اور بیوی کے رشتے پر ہے برابر کے حقوق اسلام برابری دیتا ہے پیدائش کے اعتبار سے برابری ہے نیک اعمال میں برابری ہے عزت برابر کی ہے نیک اعمال کا اجر بھی برابر کا ہے 
लेकिन सिस्टम चलाना है इस सिस्टम में कोई कोई तो मैनेजर होगा ना जहां आप जॉब करने जाती हैं वहां कोई मैनेजर नहीं है वहां तो इख्तलाफ पैदा नहीं होता सब बराबर घर में कैसे हो सकता है इस सिस्टम को चलाने के लिए मैनेजमेंट का काम अल्लाह ताला ने मर्द को दिया जिम्मेदारी है हक नहीं है जिम्मेदारी है वो कमाएगा घर का सिस्टम चलाएगा बच्चों को भी पालेगा बीवी को भी पालेगा और फाइनल डिसीजन वो करेगा हर जगह पे जो अथॉरिटी होती है वही डिसीजन करती है प्राइम मिनिस्टर क्यों प्रेसिडेंट क्यों आखिरी फैसला करता है सब बराबर कर देना क्या वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं हमारे रब ने कहा रियली ये मेरी बात नहीं है लेकिन रियलिटी है क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकते हैं क्या धूप और छाव बराबर हो सकती है तो क्या खानदान का कफील और निगरान और खानदान की क्वीन बराबर हो सकते हैं किंग और क्वीन यानी पहले बादशाह होती थी ना तो किंग और क्वीन हर कोई अपने मकाम पर मुतमिन था क्योंकि किंग जो है उसने ममलिकत के डिसीजन करने होते थे और क्वीन किंग के मकाम की वजह से एंजॉय करती थी उसने कोई काम नहीं करना होता था और औरत के जिम्मे भी अल्लाह ताला ने काम नहीं लगाए कि आप कमाओ कमा सकती है मजबूरी नहीं है जिम्मेदारी नहीं है लेकिन इंसानों ने सोचा मर्द और औरत को बराबर करने के लिए दोनों को बाहर निकाल दो सब कमाए अब तो बराबर करेंगे ना जहां कमाने जाते हैं वहां सारे बराबर है वहां बराबर क्यों नहीं हो जाते उस कंपनी में कोई ओनर है कोई उसका मैनेजर है एमडी है क्या उसकी हैरारकी नहीं है हर इंस्टीट्यूशन में हैरारकी होती है क्या आपकी बॉडी की हैरारकी नहीं है आपका दिमाग और आपके पांव बराबर है यह अजीब मंतक है क्या आप दिमाग और पांव को एक बराबर करने के लिए एहतजाज करो मैं इसको मर्द और औरत पर फिट नहीं करना चाहती कि औरत पांव है और मर्द दिमाग है नहीं ऐसा नहीं है आप दिल और दिमाग कह लें कि दिमाग का रोल अलग है दिल का अलग है और मर्द और औरत का भी फैमिली में यही मकाम है एक दिमाग है और एक दिल है घर तो में औरत का किरदार दिल की तरह है रियली सारी फैमिली को खून पंप करती है सप्लाई नहीं करती सारा सिस्टम दुरुस्त रखने के लिए काम करती है 
بچوں کی تربیت پرورش دکھے داشت گھر کے معاملات کو سنوارنا رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے کام کرنا اور شوہر کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ اس اتفاق رائے کو اطاعت کہتے ہیں اس اطاعت کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ غلام ہو اور وہ مالک اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے تو اسے بھی جان لینا چاہیے کہ اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے جو کہہ دو وہ مان جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے یعنی جو حکم اللہ تعالی کی اطاعت سے باہر ہے وہ نہیں ماننا اور جو اطاعت کے دائرے کے اندر ہے وہ ماننا تو عورت ہو یا مرد ان کے لیے اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا فیصلہ تو رب کا ہے تو یہ بھی رب کا فیصلہ ہے اس رشتہ داری پر تیشہ چلانے والوں نے یہ نہیں جانا کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا گھر ٹوٹ جائے گا اور گھر ٹوٹنے نہیں دینا کیونکہ گھر ٹوٹے گا نا تو بچے برباد ہو جائیں گے پھر کوئی بچے پیدا نہیں کرے گا پھر نسلیں ختم ہو جائیں گی پھر جب گھر نہیں رہے گا نا ضروریات تو رہیں گی پھر جو ضرورت مرد کے اندر ہے جو عورت کے اندر ہے وہ کہاں سے پوری ہوگی پچھلی بار آٹھ مارچ کو عورت مارچ میں ایک صاحب نے کہا تھا عورت آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ جب تک کہ نکاح کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا تو پھر نکاح تو ختم ہو گیا ضرورت باقی اب کیا ہوگا معذرت کے ساتھ معذرت ایوری ون نوز کہ نکاح نہ ہو اور ضرورت پوری کرنی ہو پھر کیا ہوگا کیا یہ عدل ہے عدل ہے ہر چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھنا شوہر بیوی کا تعلق جائز ہے عدل ہے احسان کے درجے تک لے جا سکتے ہیں لیکن اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ضرورت پوری کرنا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کسی اور عورت کے ساتھ ضرورت پوری کرنا اس کو اصطلاحن اسلامی اصطلاح میں زنا کہتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو پوری دنیا کیا کرے اور دنیا میں انسانوں کی نسل کیسے بڑھے کسی کو اس کا جائز نصب نہ ملے کوئی کسی کا ریسپانسبل نہ ہو معذرت کے ساتھ سب حرام کے ہو جائیں میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن ریزلٹ کیا ہے ریالٹی تو یہی ہے یہ آزادی ہے ظلم ہے انسانیت پر ظلم ہے اور ہمارا رب 
یہ ظلم نہیں چاہتا دیکھو چائنا میں لوگوں نے ظلم کیا تھا نا اپنی جانوں پر جو جی میں آیا کھا گئے جو جی میں آیا کر گئے من کی مانی نا چمگادڑ کھا لیے چوہے کھا لیے سانپ کھا لیے اب اس وقت آپ ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اب سارے دعا کریں نا اللہ تعالیٰ ان کی سوچوں کا رخ اپنی طرف کر لے انہیں ریالٹی کو ٹچ کرنے کا موقع مل جائے یہ موقع دعوت کا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑا ہے ان کے لیے سبب پیدا ہو سکتا ہے لیکن مسلم اماں کی ذمہ داری ہے اس موقع پر انہیں ریئلائز کروائیں کہ ہماری مرضی نہیں ہمارے مالک کی مرضی ہے اس نے ہمیں بتایا یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے ازلی علم کی وجہ سے اور آپ دیکھیں جو لوگ چائنا میں گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پے بیک نہیں کیا انہوں نے وہاں پہ وہاں کے رہنے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم نے ریسرچز کی یا تم نے ہمیں علم دیا جو تم جانتے تھے لیکن جو علم ہمارے پاس آیا ہے ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں ڈر گئے ایسا پہ کٹھے ہیں نا وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان محض کمانے کے لیے کسی علاقے میں چلا جائے اسے جس علاقے میں بھی جانا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جانا ہے اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تو چینیوں نے دیکھا کہ میرا جسم میری مرضی کا نقصان ہے کہ جسم کو وہ کھلا دوں جو میں چاہتا ہوں پوری دنیا میں لیکن پاکستان میں خاص طور پہ یہ بہت بڑی موومنٹ ہے میرا جسم میری مرضی جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے جس کے سامنے چاہے جیسے میں اپنے جسم کے ساتھ معاملہ کرنا چاہوں میرا حق ہے وہ قضا ربو کا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کسی انسان کا فیصلہ نہیں ہے وہ آتی زل قربا حق رشتے دار کو اس کا حق دے دو صرف آپ نہیں ہو دنیا میں آپ کا رشتہ ہے آپ کے رشتے آپ کے تعلقات ہے اب باندھے ہوئے ہو تعلقات میں اس نیٹ ورک سے بھاگو نہیں حق دے دو اور عورت کو کہا جاتا ہے حق نہیں دینا صرف لینا ہے بھاگ نکلو ذمہ داریوں سے کچن کو لگاؤ تالا بھاگ جاؤ تالا لگانا چاہتے ہیں لگا دیں لیکن آپس کی مرضی سے اگر تالا لگائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے 
سارے لوگوں کی محبت بڑھتی تھی اور اب جب ہر کوئی اپنی پسند سے کھا رہا ہے تو الگ الگ کھا رہا ہے اپنے اپنے وقت پہ کھا رہا ہے تو بائنڈنگ فورس کہاں گئی بانڈ کیسے بنے گا کچن بانڈنگ کرتا ہے رول پلے کرتا ہے نا کچن اس کا یہ مطلب نہیں صرف کچن تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے تیشے چلائے جا رہے ہیں چاروں طرف سے بمبارمنٹ ہے تو آپ کے دل میں بھی آتا ہوگا ہمارے گھر میں تو نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے پکڑے جائیں گے جانتے ہیں کیوں کلکم رائن و کلکم مسول ہی تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جہاں جہاں آپ کا لنک ہے تعلق ہے اور ایک مسلمان کا تعلق تو اللہ تعالی نے ساری دنیا سے جوڑا ہے پہنچانا فرض ہے اسی طرح سے جیسے رسول اللہ نے پہنچایا یا سباہا ہائے صبح کا خطرہ آج کیا یا سباہا والی صورت حال نہیں ہے وہ کل رسول اللہ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا تھا ہائے صبح کا خطرہ تو طائف میں کسی نے سپیچ کرتے ہوئے کہا یہ جو کل کی صفا پہاڑی تھی نا آج کے دور میں نیٹ ہے سوشل میڈیمز ہیں آج کی لینگویج میں کہنا چاہیں آپ کیوں نہیں خطرے کا اظہار کرتے کیوں نہیں رائٹ بات پر لوگوں کو کنونس کرتے لوجک دیتے کہ نہیں وہ قضا ربو کا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبد اللہ کہ تم کسی کی نہیں مانو گے سوائے اس کے کسی کی لوجک کسی کی دلیل رب کے مقابلے میں حیثیت ہی نہیں رکھتی بودی ہے تو آپ نے دیکھا شوہر اور بیوی کا تعلق رشتہ رشتہ نکاح ختم کر کے نتیجہ کیا نکلتا انسانوں کے اندر کی ضروریات تو ختم نہیں ہو جاتی لیکن آج کے دور میں یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ضرورت ہی ختم ہو جائے ویز اور آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے جنہوں نے آپس میں ایسی چیزیں کھائی بھی اور ہماری فوڈ میں بھی ایسے دو طرح کے عناصر شامل عجیب بات پانچ پن بھی بڑھ رہا ہے اور جنسی خواہشات بھی بڑھ رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ایک بیماری کا شکار ہے جو اس قابل نہیں رہتے شادیاں ان کی بھی ہوتی ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں بہن بھائی بن کے رہ لیتے ہیں یہ بہن بھائی کا رشتہ ہے بیڈ شیئر نہیں کر سکتے وہ قضا رب کا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کیا فیصلہ ہے وہ آتی زل قربا رشتے دار کو اس کا حق دے دو تو بیوی کا حق ہے آپ کیوں ڈاکو بنے ہوئے شور کا حق ہے آپ اس حق پہ ڈاکا کیوں ڈالتے ہیں لیکن 
اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو بیوی کو کیوں رکھا ہوا ہے اس کی زندگی کیوں اجیرن کی ہوئی ہے وہ بیوی ہے بہن کیسے ہو سکتی ہے اور آپ دیکھیں دوسری صورت یہ ہے کہ جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں پناہ تو چاہیے نا تو آپ یورپ میں دیکھیے مردوں نے مردوں کے پاس پناہ ڈھونڈی عورتوں نے عورتوں کے پاس پناہ ڈھونڈی مرد مرد کی شادی ہوئی عورت عورت کی شادی ہوئی یہ یہ نسل انسانی کے لیے سب سے خوبصورت خوبصورت نظریہ اور خوبصورت نظام ہے یہی سب سے بڑا خواب ہے کہ انسان اپنی مرضی کر کے حیوانوں سے بھی گر جائیں تو آپ دیکھیں کہ انسان کا آج یہ سب سے بڑا پرابلم بنا دیا وہ کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتا حق نہیں دینا چاہتا کتنی نوعیت کی کشمکش شروع ہو گئی ہر جگہ کشمکش ہے ہر رشتے میں کشمکش ہے جہاں بھی سادہ سی بات ہے جہاں بھی رب کا قانون توڑو گے رب کی بات سے ہٹو گے رب کی نہیں مانو گے منہ کی کھاؤ گے وہ کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو ان نظریات میں ان کی دلدل میں خود تو دھس گئے ہیں اب ساری انسانیت کو بھی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ آؤ آزاد ہو جائیں دلدل میں آزادی ہے یہ کیسی آزادی ہے کہ انسان کی سانسیں تنگ ہو جائیں اور زندگی سے ہی محروم ہو جائے سوال کرنا چاہتی یس yes. آج کی جو صفا پہاڑی ہے اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج جو وہ پہاڑی ہے اس پہ ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہیں لائک جو سوشل میڈیمز ہیں ان کو تو یوز میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا یہیں پر جیسے دعوت کے اصول جب ہم نے پڑھے تو دل کیا کہ اس چیز کے ذریعے کیا جائے جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کی چیزوں پہ کنڈیم کرنا چاہیے ان کو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے کمنٹ سیکشن اگر ہم کھول لینا کسی ایک ایسی پوسٹ کا اس قدر ورگر کمنٹس ہوتے ہیں کہ دل نہیں کرتا وہاں پہ آپ کوئی ایسی بات کرو ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پر بات کرنا جو ہے نا مطلب کوئی فائدہ نہیں دے گا ایک تو ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہو اور دوسرا یہ کہ آپ جب جاتے ہو سوشل میڈیا یوز کرتے ہو پروکیسٹینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اب پتہ نہیں چلتا ٹائم کدھر چلا گیا اور اتنی زیادہ ٹیمپٹیشن عجیب عجیب چیزیں اور سٹار سپر سٹار ان لوگوں کی جو چیزیں انہوں نے وال پہ دی ہوتی ہیں سائٹ پہ دی ہوتی ہیں وہ آپ کو کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو ایڈمائر کرو ابھی ہم لوگ انیشیل لیول پہ ہیں بے شک ففٹین پاراز الحمد کمپلیٹ کیے کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتا ہے لیکن انسان بھٹک تو کسی بھی راستے سے سکتا ہے نا کسی سوشل میڈیم پر نہ جائے گھر میں بند ہو جائے بھٹک تو آپ پھر بھی سکتے ہیں کیونکہ ابلیس تو آپ کو کہیں بھی نہیں چھوڑے گا ایسا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ تو دیا ہے سورہ نور پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا غزے بسر کا حکم ہے نا نگاہیں بچانے کا بچا لیں بلاک لگانا سیکھیں کراس کرنا بچنا سیکھیں اور وقت پہ فوکس کریں ٹائم باؤنڈ ہو کے کام کریں اور جو کرنا ہے اس پہ فوکس کریں آپ کا فوکس کلیئر ہوگا آپ کو ٹائم لائن پتا ہوگی آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا آپ جب کھلے وقت میں بغیر فوکس کلیئر ہوئے ہوئے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں 
تو جس کو تیرنا نہیں آتا وہ دریا میں چھلانگ لگائے گا تو کیا ہوگا ڈوب جائے گا تو پہلے تیراکی سیکھ لیں اصول ضابطے سیکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا جی استاذہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلا رحمی کریں ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر ہم اپنے بڑوں کو بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ ایسے کریں اور وہ ہمیں بتائیں نہیں بیٹا آپ کو نہیں پتا انہوں نے فلاں وقت میں ایسے کیا تھا فلاں وقت میں ایسے کیا تھا پھر ہم ان کو کیسے دلیل دیں آپ جب انہیں کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ ایسے کریں تو آپ ان کو آرڈر دیتے ہیں تو پیرنٹس آپ سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے ڈکٹیشن تو آپ کے برابر کبھی نہیں لیں گے ڈکٹیشن تو آپ سے چھوٹے بھی نہیں لیں گے پھر کیا کریں پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کیسے سمجھایا کرتے تھے ڈکٹیشن نہیں دیتے تھے ڈکٹیشن ہمیں ملتی ہے لیکن اس وقت جب لوگوں کے اندر قبولیت آ گئی تھی جب ایک ریلیشن بن گیا تھا تو آپ کا خون کا ریلیشن ہے لیکن اللہ تعالی کے ساتھ تعلق والا اور ذمہ داری نبھانے والا ریلیشن نہیں ڈیولپ ہوا اس وجہ سے اس ریلیشن کے لیے سافٹلی ایفرٹ کریں اس کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو سٹوریز ہوتی ہیں لوگ سمجھ رکھتے ہیں سیکھ جاتے ہیں مثال کے طور پر سلا رحمی کرنے کے لیے جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے بھی آج کے دور کے بھی تو آپ دیکھیں جیسے ایک خاتون نے جب سلا رحمی کے بارے میں پڑھا تو ان کے شوہر اپنے بھائی سے بائیس سال سے نہیں بات کرتے تھے وہ وہاں سے اٹھیں اور ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے ریلیٹوس کے گھر نہ جائیں تو انہوں نے اپنے شوہر سے جا کے کہا بائیس برس سے قطع رحمی کر کے دیکھ لی اب زندگی کا آخری دور ہے ساری زندگی کی اس قطع رحمی نے کچھ بھی نہیں دیا اس زندگی میں تو کچھ نہیں ملا جب اگلے جان میں جائیں گے تو جنت بھی کھو دیں میں اپنی جنت نہیں کھونا چاہتی آؤ اپنا رشتہ دوبارہ سے جوڑ لیں شور کے ساتھ جب بات چیت کی تو انہوں نے بھی ایگری کر لیا ہو سکتا اندر تلخی فیل ہوتی ہو اور عام طور پر بیویاں زیادہ بھڑکاتی رہتی ہیں لیکن ضروری نہیں کبھی شور بہت زیادہ بھڑکاتے رہتے ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے وہ وہاں سے اٹھے جا کے جب ملے تو حیرت انگیز بات تھی کہ وہ بھی بالکل جیسے یعنی تیار بیٹھے ہوں انہوں نے بھی اچھا ویلکم کیا ایک مہینے کے بعد اسی بھائی کا انتقال ہو گیا اور وہ خاتون اس قدر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ زندگی میں قطع رحمی سے بچ گئے کہ قطع رحمی کی تھی لیکن اللہ نے سلا رحمی کرنے کا موقع دے دیا اب آپ یہ سٹوری اس طرح کی سٹوریز اگر سنائیں اور اس وقت پہ کوشچن مارک لگائے کہ اللہ پاک کتنا مہربان ہے نا ان کے ساتھ مہربانی ہو گئی کہ انہوں نے زندگی میں فیصلہ کر لیا بس اس کے بعد اٹھ جائیں آرڈر نہیں دیں سوچنے کا موقع دیں پھر دوبارہ کسی وقت پہ اس کے بعد بات نہیں کرنی پھر دوبارہ کسی وقت پہ اسی طرح کی کوئی اور سٹوری سنا دیں 
हैमरिंग होती है ना हैमरिंग करनी चाहिए किसी भी चीज को जब आपने उसके लिए जगह बनानी है तो खास तौर पर जिंदगी में तो हैमरिंग करनी पड़ती है तो वो जो लोहार का जो हथौड़ा है ना उसके मुकाबले में सोनार का सोनार की जो हथौड़ी है ना वो बेहतर है तो कहते हैं सौ सोनार की एक लोहार की तो आमतौर पर लोग चाहते हैं कि एक बार कहें और काफी हो जाए एक बार लोहार वाली हरकत कर लें रिश्तों में ऐसा होता नहीं है हैमरिंग करें स्टोरी सुनाए सक्सेस स्टोरीज जो लोग अपने रिश्तों में कामयाब हुए तो आप कोई ऐसा सेमिनार कर लें स्टोरीज लेके आए फिर वो स्टोरीज शेयर करें और लोगों को मौका दे इम्पोज ना करें पेरेंट्स पे आप इम्पोज करेंगे रिश्तेदारों पे इम्पोज करेंगे मुश्किल है लेकिन लोगों को स्टोरी से मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह और नफा होता है जी आप कुछ कहना चाहती हैं एक और तरीका जो बहुत मौसर है बेहद मौसर है बेशक आपके दिल में उसकी जगह कम बन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कोई और तरीका हो सकता है आपके जहन में भी तो आता होगा जी रुबीना हाँ दावत दे दें ठीक है बहुत अच्छा है मैम जो आपके फादर ने आपको तरीका बताया था कि तहफ का लेन देन किया तहफ का लेन देन बहुत अच्छा है अब ये देखे ना आप ग्राउंड बना रहे हैं बहुत अच्छा आप ग्राउंड बनाए अब आपने जमीन की तैयारी कर ली अब क्या होगा अब क्या करें अब ईमान का बीज भी तो डालना है वो क्या है वो कैसे डालेंगे आप बताइए कैसे डालेंगे अरसुल्ला की अहदीस के जरिए से बता सकते हैं ये सारी तैयारी है जमीन की तैयारी है ये वत्तर है इसे वत्तर कहते हैं हमारी जुबान में आप देखिए जमीन की तैयारी होगी फिर फसल कौन सी बोनी है तो आप जमीन ही तैयार करते रहेंगे फसल नहीं बोएंगे आपका जहन कैसे तैयार हुआ अल्लाह की किताब से किताब का इल्म दे दे आप वक्त कमा रहे हो हाथ नहीं आएगा ये वक्त है इस वक्त में तैयारी कर लें अपने घर में कुरान पढ़ाने का कुरान का इल्म देने का सिलसिला शुरू कर लें कितने लोग हैं जो इनशाला अब शुरू करेंगे हैंड रेस करें अब लेट नहीं करना अगर मुश्किल लगता है ना हम आपको सिखाएंगे मेरे जहन में अचानक एक बात आई जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल होने वाला था तो मुझे पता नहीं था लेकिन मेरी फूफी जान ने और अम्मी जान ने पूरी तैयारी कर रखी थी अभी आखिरी वक्त था तो मेरी अम्मी जी ने मुझे कहा कि प्यास है इस वक्त बहुत प्यास लगती है तो आपको पता है रिश्ता ऐसा हो तो अच्छा नहीं लगता उम्मीद बरकरार रहती है इस वक्त प्यास बहुत लगती है इसका मतलब जानते हैं क्या कि ये मौत की गशी है जमजम पिला दो तो मैंने कहा कि डॉक्टर्स जो हैं वो मना कर रहे हैं कि जहर है तो मेरी अम्मी जी ने कहा कि होंट सिर्फ तर कर देते हैं इनके लिए जरूरी है तो फिर जमजम से होंट और जुबान तर करती थी तो मुझे वो वक्त याद आ गया जो रुखसती का वक्त था और हम नहीं जानते हमारा कौन सा वक्त आ जाए लेकिन आज जो कुछ कर जाएंगे ना इन शुखसती के वक्त पछतावा नहीं होगा क्योंकि आप रिश्तेदार को उनका हक देके जाएंगे और हमसाये को भी और दोस्तों को भी इनशाला अल्लाह तौफीक दे 
تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی قرآن پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے قرآن والنٹیئرز یہ کام کریں گے نا جو یہاں ہے جو آن لائن کلاسز لیتے ہیں جو کسی جگہ موجود ہے ریلی قرآن پہنچانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک لفظ بھی پڑھ رکھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کے اس دور میں کہ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو پہنچائیں اور آپ نے تو قرآن پڑھ رکھا ہے نا الحمد اب تو نصف قرآن پہ بات آن پہنچی ہے الحمد آپ نے پہنچانا ہے انشاءاللہ اس بار ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہ پہنچائے ٹھیک ہے تو یہ بات تھی رشتے دار کو اس کا حق دینے والی یہ بھی حق ہے ان کا کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم دے دیں آپ انہیں اپنے رب کی بات سمجھا دیں تاکہ ان کا بھی دل کھل جائے دل کھلتا ہے نا تو آسانی بہت ہو جاتی ہے اور کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کا دل کھول سکے یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے یہ آسانی پیدا کر دیتا ہے اپنے خاص فضل و کرم کی وجہ سے ہاں وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ کیا پھر وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے تو یہ شرع صدر کسی کو کیسے نصیب ہوتی ہے افمن شرح اللہ صدر اسلام تیسا پارا ہے اور آخری حصہ ہے یہ آیت نمبر فورٹی فور ہے سورہ زمر کی افمن شرح اللہ صدر اسلامی فہو اعلی نور ربی پھر کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو نور پر النور اس کو پتا ہو سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا فویل القاسیتی قلوب قلوبہم من ذکر اللہ بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے نماز بھی اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کا ذکر پڑھنا نہیں چاہتے ان کے لیے بربادی ہے نا الائی کفی ضلع مبین وہی کھلی گمراہی میں اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالی نے بہترین کلام نازل کیا ہے کتاب متشابہن متشابہم مسانیہ تقشیر منہ جلود اللذین یخشون ربہم سم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ ذالک حد اللہ یہدی بہی من یشا وَمَنْ يُزْلِ لِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے ایسی کتاب جس کے معنی ملتے جلتے ہیں جس سے ان لوگوں کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں 
جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں اور اس ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی وجہ سے رشتوں کی سمجھ آتی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں برتاؤ کا طریقہ پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے ربانی زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے جی سنا کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو تو رشتے دار آپ کے نزدیک ہیں ان کے ساتھ تو آپ سیلا رہین کا معاملہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ایک شہر میں یا شہر سے باہر لیکن جو ملک سے باہر ہیں جیسے میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ میرے سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ تقریباً سترہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں وہ پیرس میں ہوتے ہیں اور اس دوران شاید دو دفعہ وہ پاکستان آئے ہیں جس میں ایک دفعہ آئے تھے تو ان کی انگیجمنٹ ہوئی دوسری دفعہ ہوئی تو ان کی شادی ہو گئی اور یہاں سے وہ شادی کر کے تو میرے تایا کی بیٹی وہ لے گئے یہاں سے اس کے بعد پھر سات سال میرے ابو پیرالائز رہے وہ پاکستان نہیں آئے بیمار تھے ابو میرے پھر ڈیتھ ہو گئی وہ تب بھی نہیں آئے اور کوئی رابطہ اس دوران مطلب بس یہ کہ کبھی ایسا ہوا کہ فون کیا اور حال احوال پوچھ لیا بس اس طرح سے ادروائز کوئی رابطہ نہیں اور ہم بہن بھائیوں سے تو بالکل بھی نہیں ہم لوگ بہت کوشش کرتے کہ ان سے بات کریں رابطہ کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر وہ کبھی کرتے بھی تھے تو چھپ کے اپنی مسز سے بات کرتے تھے اور اب امی جی جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے لیے پریشان رہتی ہیں اور ہمارا بس نہیں چلتا کہ کیسے ہم ان کی اس تکلیف کو دور کریں کہ بھائی ان سے بات کریں تو وہ بالکل بھی بات نہیں کرتے ایون میرے بھائی پہ اتنا بڑا سانحہ گزر گیا ان کا بیٹا چھوٹا سا وہ آٹھ سال کا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی اور مطلب بھائی کو اسی سلسلے میں کافی مطلب پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ دو مہینے جیل میں رہے اور مطلب اتنی ساری مشکلات کے باوجود انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا تو ہم کیسے ان سے مطلب اس طرح سے یہ کیسے دوری کو دور کریں دعا مومن کا ہتھیار ہے سجدے میں دعا سجدے میں انسان رب کے قریب ہوتا ہے ان کے لیے ہدایت کی دعا اور ظلم سے نجات کی دعائیں اور روحانی اور معاشرتی مشکلات سے بچنے کی دعائیں ان کے لیے ضرور کریں اور کمیونیکیشن گیپ نہ آنے دیں آپس میں ہو نہ ہو دعا کر کے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اللہ سہلا اللہ ما جالتا ہو سہلا کہ اللہ یہ کوئی کام آسان نہیں نہ یہ رابطہ آسان ہے مگر جسے تو آسان کر دے یا اللہ رابطے کٹ رہے ہیں یا اللہ تو توفیق دے دے یا اللہ تو دل میں ڈال دے یا اللہ تو دل کے اندر گنجائش پیدا کر دے کہ انہیں ضرورت ہے اور وہ جانے کس مجبوری میں ہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھابی کو بھی ہدایت دے اور ان کے لیے دل میں کوئی بات رکھے بغیر یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں گنجائش پیدا کرے اور ان کے دل میں یہ ضرورت پیدا کر دے اور انہیں واپس لے آئے تو آپ دیکھیں صبر تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا 
اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان کو ملا دیا اور آپ یہ دعا کروائیں بھی یعنی اور لوگوں سے بھی کہیں اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے آئے اور ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس رشتے کو بحال کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کر دے اور قطع رحمی سے بچا لے جی استاذہ یہ صلاح رحمی کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے رشتے داروں میں جو کوئی سود کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہو ان کا کوئی مطلب اس سے بنتا ہو کنیکشن تو ہم ایسے معاملے میں ایسے رشتے داروں کے ساتھ صلاح رحمی کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم بھی سود میں انوالو نہ ہوں صلاح رحمی صلاح رحمی ہم بھی سود میں انوالو نہ ہوں ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ نہ پہنچے اور یہ حق بھی ادا ہو ایک بات کہنے سے معاملہ کلیئر نہیں ہوتا مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ سود میں انوالو ہیں کیا سود کے علاوہ کوئی کمائی نہیں ہے انوالو ہونے کا مطلب یہ کہ کچھ کمائی ایسی ہے جو بغیر سود کے بھی ہے ریئل اصل زر ہے بینک جاب کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ سود کی کمائی سے بچ جائیں درست ہے حرام نہیں کھانا چاہیے لیکن کیا رشتہ توڑنا حرام نہیں ہے قطع رحمی حرام نہیں ہے کبیرہ گناہ نہیں ہے کیوں رشتہ کاٹیں گے رشتہ جوڑیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے اور ان کے سامنے اس کے برے اثرات بھی حکمت کے ساتھ رکھیں گے دانائی کے ساتھ لاجیکلی ڈسکس بھی کریں گے لیکن پہلے دعائیں کریں اور رشتہ نہیں توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستہ بنا دیں گے کیونکہ جب تک کسی کو اس کی حقیقی سمجھ نہیں ہوتی وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور جب سمجھ آتی ہے تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے میں زندگی میں میں نے دیکھا جب بھی سود کے احکامات پڑھائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے سود یا سودی کاروبار سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں آج میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے بینک کی اعلیٰ ترین ملازمتیں بھی ترک کی اور یعنی دوسرے سودی کاروبار تھے تو ان سودی کاروباروں سے بھی باز ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نوازا ہے آلٹرنیٹ وے بہت زیادہ ان کی دنیاوی معیشت کی بہتری کا سبب بھی بنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ وقت آتا ہے مشکلات کا لیکن پھر اللہ تعالیٰ وسط دے دیتے تو یہ حکمت کے ساتھ کوششیں جاری رکھنی چاہیے ایک چیز پہ آپ فوکس کریں گے نا حرام رشتہ یا کمائی ہاں دیکھیں آپ کو سوچنا چاہیے رشتہ حرام ہے یا کمائی کمائی حرام ہے رشتہ حرام نہیں ہے رشتہ جوڑنا ہے کمائی چھڑوانی ہے چھڑوانی ہے ذمہ داری ہے اب وہ اچانک آپ کے آرڈر سے ایسا نہیں ہوگا ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے سمجھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعلق وہ رب کی بات ماننے کے لیے تیار تو ہوں اپنے رب سے رشتہ نہ ہو کس طرح سے وہ کوئی فیصلہ کر لیں ریئلی really, جب رشتہ جڑ جاتا ہے تو لوگوں کے لیے ڈسیزن میکنگ آسان ہو جاتی ہے جی سر لیکن ہم لوگ جب ان کے پاس جائیں گے ان کو کہنے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے مطلب کوئی دلیل دلیل دیں گے ان کو تو اس ٹائم پہ مطلب حرام کھانا بھی تو مطلب جو ہے نا جائز نہیں ہے تو ان کے پاس جائیں گے ہم لوگ ان کو کچھ بتائیں گے تو وہ ہمیں کچھ اگر کھانے کے لیے ان کی کمائی سے کچھ تو پھر ہم لوگ وہ چیز کو کیسے یعنی کہ اس ٹائم ہم لوگ کھا لیں وہ دیکھیں 
ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ گوشت آیا پتہ چلا کہ بریرہ نے بھیجا ہے اور یہ زکات ہے کسی نے جانور زبا کیا ہوگا یہ جو بھی صورت ہوئی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو آپ سے سوال کیا گیا کہ مطلب ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کے لیے اور اللہ کے رسول ہے وہ صدقہ لینا بھی جائز نہیں زکات کیسے کھا سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے زکات ہے ہمارے لیے تو ہدیہ ہے ہمارے لیے تو توحفہ ہے اس کے لیے زکات ہے دیکھیں آپ زکات نکال کر دیتے ہیں وہ تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پانچ لاکھ روپیہ زکات کا ہے وہ سب کے لیے زکات ہی رہے گی اس روپے نے سرکولیشن میں آنا نا تو ہر جگہ مقام اور مرتبہ مرتب ہوگا نا اس میں کوئی شک نہیں اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے لیکن رشتہ توڑنا بڑا جرم ہے اس کے لیے بہرحال پہلے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا سارے ہی اس طرف چلے گئے تو رشتہ نہیں توڑنا چاہیے اس کے لیے راستے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے اور مجبوری ہے نا رشتہ جوڑنے کے لیے اور آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر بہت ساری حکمت بھی سجھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتا جی دینا تھا کہ جس طرح آج کل کا ڈائیورس کا بہت زیادہ ریشو ہائی ہو گیا تو وہ ایک یا دو لوگوں کی غلطی ہوتی ہے وہ پورا کا پورا خاندان بکھر جاتا ہے سب رشتے داروں میں نا یا سیپریشن ہو تب بھی پورا فیملی اور سب بکھر جاتے ہیں کوئی بھی وہ ضلع رحمے کی طرف نہیں آتا ان لوگوں کو کیسے جوڑ کے رکھیں دیکھیں حالات نوعیت اور ضرورت یہ تین چیزیں ہم نے کہیں کہ رشتہ نبھانے کے لیے ضروری ہیں ان کا ادراک بڑا ضروری ہے حالات کیا ہیں مثال کے طور پر یہ کہ حالات یہ ہیں کہ بچیوں کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں طلاقیں ہو گئیں یا سپریشن ہو گئی آپس میں آمد و رفت بند ہے اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں اگر سپریشن ہے چانس ہے اگر طلاق ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ شور بیوی کا رشتہ تو نہیں جڑے گا لیکن باقی رشتے جڑ سکتے ہیں ایفرٹ پھر بھی کرنی چاہیے اور بہترین طریقہ اللہ تعالی سے رشتہ جوڑنا ہے ریلی جب تک رب کا رشتہ نہیں جڑے گا نا کوئی رشتہ بچے گا نہیں جس دن کسی نے مان لیا کہ اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قبول کرنا آسانی ہو جائے گی تو رشتہ داروں کو تعلق داروں کو علم دینے اور دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے مثال کے طور پر جیسے فرض کریں کہ رشتہ داروں میں ایک روٹھی پارٹی کسی ایک علاقے میں رہتی دوسری پارٹی دوسرے علاقے میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان جو ایک پارٹی ہے وہ اگر کوشش کر لے کہ ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں سنتا لیکن وہاں پر کوئی نہ کوئی خیر کی بات کسی کے توسط سے پہنچ جائے تو یہ بڑا ایزی وے ہے کہ چلو کوئی رب کی بات سن لے کسی سے سن لے پہلے گنجائش رب کے لیے بنے گی نا 
دلوں میں رب کی بات ماننے کے لیے کوئی گنجائش بنے گی تو دونوں طرف ہی احساس پڑے گا اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور کمیونیکیشن کا فائدہ بھی تبھی ہوتا ہے جب لوگ کسی پیج پر آ جائیں کہیں پر تو اکٹھے ہوں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سے پتہ چلتا ہے آپ نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے اور ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ریفرنس دیا تھا کتاب کہہ دو اہل کتاب کیسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک کامن گراؤنڈ کامن گراؤنڈ جو ہے وہ اللہ تعالی کا تعلق اللہ تعالی کا رشتہ جوڑنا ریلی یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کے بغیر جتنی کمیونیکیشن ہوگی ٹکراؤ 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 اینڈ دیٹس اٹ کچھ بھی نہیں ہاتھی نہیں آئے گا کچھ بڑے سے بڑے فرد کو لے آئے وہ تلخیاں وہ شیئرنگ وہ سب کچھ رکے گا ہی نہیں تو جب لوگ ایک اللہ کی ماننے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں دونوں طرف کے تو مشکل ہی نہیں رہتی ریلی دشمن بھی ایک ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جنت میں جانے والے افراد کے بارے میں میدان جنگ میں کسی نے اہل اسلام کو قتل کیا پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو مسلمانوں کا جانی دشمن قاتل اور جو سچے مسلمان ہے دونوں ہی جنت چلے گئے کس وجہ سے کہ وہ ایک پیج پر ہے نا شہادت تو اس مقام پر دونوں فیملیز کو ایک کرنا چاہیے الگ الگ پتہ نہ چلے کہاں پہ کون کیا کر رہا ریلی تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شاء تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دونوں خاندانوں میں احساس بیدار ہوگا کمیونیکیشن شروع ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رشتہ بھی بحال ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اس کے عذاب کے طور پر ذخیرہ رکھے یہ ترمزی کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں میں رشتہ داروں کو پہلا درجہ دیا ہے اور اس سے انسان کو شعور دلایا ہے کہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے ہر رشتہ دار کا حق زیادہ ہے جیسے ماں باپ کا رشتہ بڑا ہے ماں باپ کے بعد ماں باپ کے رشتہ داروں کا تو اس رشتے کا حق ادا کرنا ہے ہر مومن پر اللہ تعالی کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو حق کہا جاتا ہے یہ حق ہے اللہ تعالی کا اللہ تعالی کی طرف سے ذمہ داری ہے وہ اللہ کا حق ہے 
یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے اس کو ساری صفات کمال کے ساتھ مانا جائے اس کی عبادت کی جائے اور اس کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھا جائے اور اپنے آپ کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ جب بھی اس کا کوئی مطالبہ سامنے آئے گا تو اس کے مطالبے کو ضرور پورا کرنا ہے اور دل کی خوشی کے ساتھ اس کے حکم کو ماننا ہی اللہ کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اللہ کا حق ہے ہماری ذمہ داری ہے اسی طرح سے ہر مومن پر بندوں کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو وہ بندوں کا حق ہے اگر والدین ہیں تو والدین کا حق ہے رشتے دار ہیں تو رشتے داروں کا حق ہے انہیں حقوق العباد کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بندوں کے ذمہ صرف ذمہ داریاں ہیں جس نے ذمہ داری ادا کرنی اس کا حق بھی رکھا ہے ایک کا حق دوسرے کی ذمہ داری دوسرے کی ذمہ داری پہلے کا حق حقوق کی ادائیگی کے بغیر کوئی اللہ تعالی کی مدد کا مستحق نہیں بن سکتا اللہ کی مدد نہیں آتی جب تک کہ کوئی بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس حق سے کیا مراد ہے کہ جہاں بھی مومن کا دوسرے سے کوئی واسطہ کوئی تعلق کوئی سابقہ پیش آئے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جس کا رب نے تقاضا کیا تو یہ حق ادا کرنے کا معاملہ اور ایسا سلوک نہ کرے جو اسلام کے معیار پر پورا نہ اترتا اور انسانوں کا حق ہے رشتے دار کا بھی حق ہے ماں باپ کا بھی حق ہے اور دوسرے انسانوں کا بھی اوورال اگر دیکھیں تو سب کا حق ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے احترام انسانیت انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ حق ہے نا انسان کی عزت کرنا ولقت کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے آپ کیسے بے عزت کر سکتے ہو جس کو اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ پاک نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورے کا پورا حرام ہے اس کی جان اس کا مال اور اس کی عزت ریسپیکٹ ریسپیکٹ انسان کی ریسپیکٹ ہر انسان کا حق ہے عزت ہر انسان کا حق ہے اس لیے کبھی دوسرے کو بے عزت نہیں کرنا کسی کو بھی مثال کے طور پر کوئی کئی ملازم رکھتا ہے ملازم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے آپ اسے سمجھائیں گے آپ اسے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا لیکن بے عزت نہیں کرنا یہاں تو بات ہی بے عزتی سے شروع ہوتی ہے کبھی اسے کسی کا پٹھا کہا جاتا ہے کبھی اس کی عقل خراب قرار دی جاتی ہے پورے کا پورا انسان بام بن جاتا اور پھٹ جاتا ہے دوسرے پر تو کسی کی انسلٹ کرنا کسی کی بھی انسلٹ کرنا انسانیت نہیں ہے چاہے شوہر بیوی کی کرے بیوی شوہر کی کرے والدین اولاد کی کرے یا اولاد والدین کی والدین بھی اولاد کی بےزتی نہ کریں انسلٹ نہ کریں ہمارے یہاں تو اصول ہے دبا کے رکھو پریشرائز کر کے اولاد کو 
سر نہ اٹھانے دو مثال کے طور پر والدین اپنی اولاد سے کہتے کبھی تم نے سیدھا کام کیا تم کبھی خیر کی بھی کو بات کر سکتے ہو تم سے ہمیں کبھی کوئی اچھی توقع ہوئی ہی نہیں تم ہو ہی ایسے تو آپ دیکھیں ایک بچہ گلٹ میں چلا جاتا تو ہمارے یہاں اس کو سکسیس کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں خاک تربیت ہے کیا آپ اپنی اولاد کی عزت بھی نہیں کر سکے اولاد ماں باپ کی عزت پھر کیا کرے گی واپس آئے گی نا بے عزتی اچھا نام کیوں رکھنا ہے اولاد کا عزت ہے حق ہے اچھے نام سے کیوں پکارنا ہے آداب کیوں سکھانے تو بچہ بے عزتی کے ساتھ نہیں سیکھتا یہ میں نے اس لیے سامنے رکھا ہے کہ اپنا بچہ بھی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا وہ کہیں اور جا کے کھڑا ہو جائے گا ملازم بھی قتل کرنے تک کا مادہ ہو جائے گا نقصان پہنچ جائے گا انسان کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے پھر ایک دوسرے کو نفع پہنچانا جتنا ممکن ہو کسی کے لیے جو نفع پہنچا سکتے ہیں نفع مند بننا یہ انسان کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ مومن بندہ پسند ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہے تو آپ ضرور دیکھیے ہم کسی کے لیے کتنے نفع مند ہیں اگر آپ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو آپ واقعی انسان کہلانے کے مستحق ہیں ضرور سوچیے گا پھر اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان سے ضرور بچا لیں پھر دوسروں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنا وعدے پورے کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ وعدہ پورا کروں یا نہ کروں یہ مجھ پر ہے نہیں یہ دوسرے انسان کا حق ہے کہ آپ نے اس سے کمٹمنٹ کی ہے اب اگر کمٹمنٹ توڑیں گے ان اللہ دکانہ مسولہ بے شک عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کسی کا حق اسے دیا اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے اس کا حکم پورا کیا جائے تو دوہری ذمہ داری آئید ہوتی ہے پھر اسی طرح سے دوسرے کا مال ہے دوسرے کی جائداد ہے اس پر ناجائز قبضہ نہ کرنا کیونکہ جب ناجائز قبضہ ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے سوسائیٹی میں انارکی پھیلتی ہے رشتے کٹتے ہیں ہر حال میں انصاف کرنا کبھی بے انصافی نہ کرنا یہ انسانوں کا حق ہے کوئی انسان بھی ہے کسی کے ساتھ آپ بے انصافی نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کردہ حقوق ہے اور کیا آپ جانتے ہیں ہر انسان سے حسن زن رکھنا اچھا گمان رکھنا انسان کا حق ہے آپ کسی سے بدگمان نہیں ہو سکتے یہ اللہ کا حکم بھی ہے دوسرے انسان کا حق ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں برا نہ سوچیں لیکن ریلی اتنی عجیب بات ہے لوگ بدگمانی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں بلکہ ذمہ داری بھی تو یہ نہ حق ہے نہ ذمہ داری ہے گناہ ہے اور دوسرے کی حق تلفی ہے اور 
بے دلیل کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہونا بے دلیل بھی ہو تب بھی بدگمان ہونے کا حق نہیں چھوڑ دیں معاف کر دیں پھر اسی طرح سے کبھی کسی کو برا مشورہ نہ دینا ہر ایک کو اس کے مفاد کے مطابق خیر خواہی سے مشورہ دینا یہ اس کا حق ہے تو ہر انسان اگر دوسروں کے بارے میں اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو وہ بندوں کے حقوق ادا کرتا اب وہ کوئی بھی انسان ہو یہ انسان کا تصور ہے اور انسان کا حق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے اور دنیا میں انسان کی آزمائش ہے کبھی کسی کے برے سلوک میں کسی کی آزمائش ہوتی ہے کبھی حق تلفی میں اس کی آزمائش ہوتی ہے تو اگر آزمائش میں پورے نہ اترے تو رد کر دیے جائیں گے ریجیکٹ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے لیکن اس آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہش اور عقل جس طرف لے جائیں اس طرف چل پڑے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو یہ ہوا ویسے تو شاید پتوں کو لے جاتی ہے لیکن یہ ہوائے نفس ہے خواہش کو اپنا امام نہیں بنانا عقل کو اپنا امام نہیں بنانا وہی کو امام بنانا وقضا ربو کا رب کے فیصلے کو امام بنانا رب کے فیصلے پر چلنا تو صحیح رویہ انسان کے لیے یہی ہے اس دنیا میں اس کے لیے سوٹیبل موسٹ سوٹیبل اور یہی سوٹیبل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے پلان کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی مجھے کیوں بنایا مجھ سے کیا تقاضا ہے اور پھر اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر کرے اب سوچیں آپ کی زندگی ہے نا اخلاق کی تعمیر کرنی ہے تو صرف پڑھ لینے سے تھوڑی ہوگی ارادہ اور عمل جس کا تعلق علم سے ہے یقین کے ساتھ عمل ہوتا ہے یقین کے بغیر عمل نہیں ہوتا اس بات کا یقین کہ دوسروں کے کچھ حقوق مجھ پر آئے ہیں جو میری ذمہ داریاں اور میں نے وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہر انسان کا اپنا مفاد ہے اس کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ دوسروں کی ذمہ داریوں کو پورا کرے کیونکہ اس پر اجر ملے گا اور نہیں پوری کریں گے تو پکڑ ہوگی اگر کوئی انسان سمجھ جاتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخ متعین کرتا اور اگر کوئی اپنی مرضی کو اپنا رہنما بنا لے خواہشوں کے پیچھے دوڑے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا انسان اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا پلان ہے اس پلان کے مطابق یہ پلانٹ ہے جس پر انسان کو آباد کیا گیا اور اللہ کے منصوبے کے مطابق زندگی گزارنا ہی ہماری کامیابی ہے تو اس دنیا کاج کی دنیا کا انسان صنعتی دور میں رہتا ہے اور صنعتی دور میں رہنے والا انسان اللہ کے قوانین کو دریافت کرتا ہے تو اللہ تعالی کے قانون کو دریافت کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اور آنے والی زندگی کو کامیاب کریں تو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا جو منصوبہ ہے اس کو سمجھ کر زندگی کی تعمیر کریں یہی ہمارے ذمہ لازم ہے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی ذمہ داریاں عائد کی ہیں اپنے بارے میں والدین کے بارے میں رشتہ داروں کے بارے میں اور دوسرے انسانوں کے بارے میں ہمیں ان ساری ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر فرمایا ولمسکینا اور مسکین کو اس کا حق دے دو مسکین کون ہوتا ہے جو اپنی ضروریات کوشش کے باوجود بھی پوری نہیں کر پاتا تو مساکین اور فقراء کا حق ہے جانتے ہیں کس پر اب سوچیے سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ سمجھتے ہیں اس مال پر میرا حق ہے اللہ تعالیٰ نے مسکین کا حق بھی مال والوں کے مال میں رکھا ہے تو مال والوں پر پساکین کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم آٹھ مدات میں کی ہے اور تقسیم کی آٹھ مدات میں سے دوسرے نمبر پر مساکین کا ذکر فرمایا تو مال والوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات پر اپنے والدین اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ مساکین پر بھی زکوٰۃ خرچ کریں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں اور ایک بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ اتنا ضرور دیں کہ اس کی مسکینی دور ہو جائے عام طور پر اتنا دیا جاتا ہے کہ مسکینی برقرار رہے مثال کے طور پر لوگ گھروں میں کام کرنے والے ملازموں کو دیتے ہیں لیکن دیکھ کے دیتے ہیں اپنا پیمانہ ہے کہ اتنا دیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے کام کرتا رہے ہماری ضروریات پوری کرتا رہے اور تھوڑی سی اس کی مدد ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا اس کے جذبات ٹھیک رہیں گے انہیں سیلف ڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش نہیں ہوتی کیونکہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر کام کیسے کریں گے سروسز کیسے دیں گے جبکہ مسکین کو اس کا حق دینا ہے تو اتنا دے دیں کہ اس کی مسکنت دور ہو جائے وہ مسکین نہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے بارے میں فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو در در مانگتا پھرتا اور ایک نوالا یا ایک دو کھجوریں لے کر واپس جاتا ہو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر مسکین کون ہے فرمایا جس کی کمائی اتنی نہیں جو اسے سوال سے بے پرواہ کر دے نہ لوگ اسے نادار سمجھتے ہیں کہ زکات دیں اور نہ ہی وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یعنی سفید پوش فرد مسکین ہے کہ جو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے لیکن اتنا کر نہیں پاتا مثال کے طور پر جس کی پندرہ سو روپے دو ہزار روپے تنخواہ ہے اب ظاہر ہے پندرہ سو روپے دو ہزار پندرہ ہزار بھی ہو تو پوری نہیں پڑتی اور ہاں ایسا ہے کہ لوگ دو دو ہزار پر بھی کام کرتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر تو اگر کسی نے پندرہ ہزار روپے کمائے ہیں اب اس کے ذمہ پوری فیملی ہے جس کی کفالت ہے ان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا وہ بہت بچا کے خرچ کرتا ہے لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے زکوٰۃ سے بھی صدقات سے بھی لیکن دل توڑ کے نہ کریں لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو یہ زکوٰۃ کہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ آپ ضرور بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے تو 
آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں آپ کے یہ حالات ہیں اور کوئی آپ کو بار بار جتا رہا ہے ہم آپ کو زکات دے رہے ہیں زکات ہو یا صدقہ کسی کی تکلیف میں اس کا ساتھ اس طرح دیں کہ اس کی عزت عزت نفس متاثر نہ ہو کیونکہ عزت اس کا حق ہے آپ اس کی بےزتی نہ کریں آپ اس کی سیلف اسٹیم کو کچلے نہیں تو دیکھیں ایسا کب ہو سکتا ہے جب انسان اپنے مال میں ضرورت مندوں کا حق تسلیم کر لے کہ یہ اس کا حق تھا میں نے دے دیا گفٹ کسی بھی فارم میں جیسے آپ اپنے پیاروں کو کھانے کی کوئی چیز بھجواتے ہیں کوئی توحفہ دے دیتے ہیں ایسے انہیں بھی ایسے تحائف دیے جا سکتے ہیں تو جب انسان ضرورت مندوں کا حق تسلیم کرتا ہے نا ان پر احسان نہیں جتلاتا جب مال خرچ کرنے کو عبادت سمجھتا ہے نا کہ یہ عبادت ہے مال میں رب کا حق تسلیم کرنا اور رب کے حکم سے انسانوں کی خدمت کرنا میرے مال میں یہ دوسروں کا حق تھا جو میں نے انہیں دے دیا تو اس نے فرض ادا کیا نا ذمہ داری پوری کی ہے اب احسان کاہے کو جتلائے گا تو دنیا میں اللہ تعالی کی مخلوق ہے جس کے بارے میں انسانوں کے دل میں عزت کے جذبات ہونے چاہیے کسی کی عزت اگر آپ کے دل میں ہے نا اس کے مال کی وجہ سے نہیں انسان ہونے کی وجہ سے ہونی چاہیے یہ اعلی جذبہ ہے اور اعلی جذبے کے ساتھ ہی انسان اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے ان کو ان کا حق دے سکتا ہے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام کرنا ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا سلے کے بغیر یعنی واپسی کی امید کے بغیر کسی کی مدد کرنا کسی کی ضروریات پوری کرنا خدمت خالق ہے اب آپ دیکھیے کہ کوئی دوسروں کے کام آتا ہے تو جانتے کیسے کام آ سکتا ہے کوئی احساس کے ساتھ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا اور میرے مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے اب میں نے ان کی خدمت کرنی ہے یہ میرے ذمہ واجب ہے تو وہی شخص دوسروں کے کام آتا ہے جس کے پاس کچھ زیادہ ہو مال وقت یا سمجھ یا کوئی صفت مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت آنکھیں نہیں ہیں اور دوسرا ایسے فرد کی خدمت کر دیتا ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے کہیں پہنچانا ہو پہنچا دیتا ہے کچھ پڑھ کے سنانا ہو سنا دیتا ہے کہیں کوئی بات سکھانی ہو سمجھانی ہو اس کو تھوڑا وقت دے دیتا تو اگر آنکھ والا بینا نابینا کے کام آتا ہے تو یہ خدمت ہے لیکن اس وقت تک یہ خدمت نہیں ہو سکتی بوجھ لگتا ہے جب تک اپنی آنکھوں کی نعمت کو کوئی محسوس نہیں کرتا کہ یہ نعمت میرے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ترس کیسے پیدا ہوتا ہمدردی کیسے ہوتی خرخائی کے جذبات کیسے امڑتے جب اللہ تعالی کی نعمت کو اپنے اوپر محسوس کریں پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی صحت مند ہے اور دوسرا شخص معذور ہے اسپیشل فرد ہے تو معذور کے کام آنے کے لیے 
اپنے اعضا کی سلامتی کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معذور نہیں کیا اب میں نے کسی کا حق ادا کرنا ہے تب وہ خدمت کر سکتا اسی طرح کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے مال دیا اور دوسرے کو نہیں دیا تو یہ مال تو سارے معاشرے کا تھا نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے کہ میں کسی کا حق اسے پہنچاتا ہوں کہ نہیں پھر اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان صاحب حیثیت ہے کسی جگہ اس کے اس کے پاس اپنے منصب کی وجہ سے یا اپنے کسی بھی ذمہ داری کی وجہ سے اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ لوگوں کے کام کر سکتا ہے تو اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو مدد کرنے پر جو چیز مجبور کرتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو اپنے اوپر محسوس کرنا ہے جو محسوس نہیں کرتا وہ سنگ دل بن جاتا تو اپنے اوپر رب کے انعام کو ریئلائز کر کے کوئی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے جب کوئی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو خاموش زبان میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا اعتراف کر یہ اعتراف ہے کہ اللہ تو نے مجھے دیا اور دوسرے کو نہیں دیا اور یہ اللہ تو نے مجھے موقع دیا تو میں نے اسے پہنچا دیا اس کا حق ادا کر دیا اور جب میں نے اس کا حق ادا کر دیا تو تو مجھ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر دے تو یاد رکھیے گا انسانوں کی خدمت کر کے انسان دوسرے کی مدد نہیں کرتا بلکہ اللہ کی نظر میں اپنا مقام بڑھاتا ہے وہ بے حیثیت ہے نا تو اس کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیسے بنتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا اعتراف کرتا ہے اور یہ احسان کا اعتراف کرنے کی صورت ہے اگر کسی انسان کو کوئی چیز ملی ہے اور وہ اپنے تک محدود کر لے تو آپ کتے کو دیکھیں ہڈی ملتی ہے نا اس کو زیادہ مل جائے نا وہ پکڑتا ہے بھاگتا ہے اور اگر راستے میں پانی آئے اور اپنا سایہ دیکھے تو اپنے اوپر ہی بھونکتا ہے اور لے جا کے مٹی میں چھپا دیتا ہے یہ میرا ہے میں اور میرا دونوں ہی حیوانی سطح ہے اینیمل لیول ہے انسانی سطح نہیں ہے تو حیوانی سطح پر نہیں جینا اللہ تعالی کی طرف سے جو ملا ہے صرف اسے یاد نہیں رکھنا صرف لفظی شکر ادا نہیں کرنا جس کا حق ہے اس کو دینا ہے انشاءاللہ تو آپ اچھے مسلمان ہیں اچھے انسان ہیں اس کا فیصلہ اس بنیاد پر ہونے والا ہے کہ کون دوسرے انسانوں کے لیے زیادہ بڑا خدمت گار ہے جو جتنی خدمت کرتا ہے اتنا ہی اللہ کی نظر میں اس کا مقام بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد انسانوں کے حق ادا کرنے سے بڑی کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہے کوئی اور نیکی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بعد بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں اور آپ دیکھیں کہ مسکین ہے نا اس کا حق ادا کرنا ہے وہ بنسبیل اور راستے کے بیٹے کا حق یعنی مسافر کا حق مسافر وہ ہے جو غریب الوطن ہے اپنے علاقے سے دور کہیں پھنس گیا تو ہو سکتا ہے وہ ملینئر ہو لیکن اب پھنس گیا نا وہ ناران گیا اور ایسا ہوا کہ راستے میں کوئی تودا گر گیا اب جو پیسہ تھا ختم ہو گیا پہنچنے کا ذریعہ ہی نہیں رہا اب کیا کرے اب کتنے دن گزر گئے واپس بھی نہیں جا سکتا تو کسی کی مدد اگر اسے قبول کرنی پڑ جائے 
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے اس پر عائد کیا ہے جو مقامی ہے جو حق ادا کر سکتا ہے تو مسافر کی مدد زکوٰۃ کے مال سے بھی ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی نہ دے اور آج کل ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی سب جانتے ہیں پلاسٹک دھوپ میں رہے کینسر کوز کرتا ہے پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قیمتی پانی ہے پیسے دے کے خریدتے ہیں پھر اس بوتل کو کسی کو دیتے ہوئے جان نکلتی ہے خاص طور پر سفر میں تو اگر کسی کے پاس پانی ہے دوسرے کی ضرورت ہے تو مسافر کو پانی دے اگر وہ پانی نہ دے تو اسے درد نہ کذاب ہوگا یہ بخاری کی روایت ہے سعید نقبہ پہ نامر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کیا آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے تو آپ کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمان نوازی کریں تو فبیا اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق مہمان نوازی کا حق ان سے وصول کر لو جبری ایک دن کی مہمان نوازی بخاری کی کتاب الادب کی روایت سعید ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے اس نئے سفر میں آپ نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے آپ نے مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی بھی حق نہیں یہ مسلم کی روایت ہے اور سیدنا عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا اسے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے رسول اللہ ہمیں رخصت کیا کرتے تھے حق دے رہے ہیں نا پھر انہوں نے کہا میں تمہارا دین تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ترمیزی کی ابواب الدعوات کی روایت مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اور میں ہاسٹل میں رہتی تھی تو جب بھی ابا جی رخصت کرتے تھے تو وہ یہ دعا ضرور دیتے تھے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ان کی دعا ہمارا حصار کیے ہوئے ہیں کہ آپ کے آخری اعمال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں یا اللہ موت کے وقت تک ایمان نصیب کرنا ان حدیث سے مسافروں کے حقوق کے بارے میں کچھ نتائج اخذ ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم سفر لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے اور جس کے پاس کھانے پینے کی یا دیگر ضروریات کی چیزیں زائد ہوں تو اسے دوسرے مسافروں کو وہ چیزیں دے دینی چاہیے جن کے پاس وہ ضرورت کی چیزیں نہ ہوں مثال کے طور پر پانی جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ضرورت سے زائد پانی نہ دینا کبیرہ گناہ ہے اچھا پانی کے بارے میں اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے پانی تو موجود ہی ہے اب دیکھیں جیسے لوگ اکٹھے رہتے ہیں نا کسی جگہ پر کوئی بلڈنگ ہے جہاں یعنی بہت سارے فلیٹس ہیں کسی جگہ پر لوگ اوپر نیچے رہتے ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جہاں موٹر ایک ہوتی ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ 
یا اوپر والے یا نیچے والے جو بھی زائد پانی استعمال کر لیتے ہیں اور پانی ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پے کر رہے ہیں اور ہم نے استعمال کر لیا لیکن انہوں نے دوسرے کے حق پہ ڈاکہ بھی ڈال لیا پھر ایندھن ہے تو ہم سائے ایک دوسرے کے ساتھ عجیب معاملہ کرتے ہیں جیسے آج کل گیس کا معاملہ ہے تو جن علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا کم ہو جاتی ہے تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ نیچے کی طرف اگر کوئی چیز پہلے اوپن ہو جاتی ہے نا وہاں گیس رہتی ہے تھوڑی بہت اور اوپر رہنے والوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں اب وہ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یعنی ایندھن کے استعمال میں آپ تھوڑا عقل سے کام لیں اور باہر سے سلنڈر لے آئیں گیزر جو ہے وہ انسٹنٹ گیزر لگوا لیں تو یہ مشورہ اپنے لیے بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایندھن روکنے پر پکڑ تو ہے کبیرہ گنا ہے کہ آپ کسی کی ضرورت کی چیز روک لیں برابر برابر استعمال کریں نا اور قریب رہنے والے ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہی رہتے ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے آپ نے ایسے حالات پیدا کر دیے شدت کی ٹھنڈ کے موقع پر اگر کسی کی گیس روک لی ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے نہایا یا ٹھنڈے پانی کو استعمال کیا اور اسے نمونیا ہو گیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بیماری کا دنیا میں تو کوئی اس بیماری پر اسے بدلہ نہیں دے سکتا لیکن اللہ کے یہاں حساب نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے اس کا حق مارا تھا آپ بھی برابر کے شریک ہو تو اللہ تعالیٰ تو عادل ہے تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جسے پیسے دے کر خالصتاً اپنا حق سمجھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ گیس جب کی جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا تو لوگ کمپریسرز لگوا لیتے ہیں تو پورے علاقے میں گیس کم ہو جاتی تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے قانونن بھی جرم ہے جب کسی نے کمپریسر لگوایا اور باقی لوگوں کی گیس رک گئی اور باقی لوگوں کو اس کی وجہ سے عام تکلیف بھی آئی اور بیماریاں بھی تو اللہ کے یہاں تو آپ مجرم ہیں کرمنل ہیں آپ پکڑے جائیں گے دنیا میں فائن ہے آپ فائن پہ کر کے چھوٹ سکتے ہیں اللہ کی عدالت سے تو نہیں چھوٹ سکتے جب تک بدلہ نہیں دیں گے تو جن علاقوں میں پانی کثرت سے موجود اور کھانے پینے کے لیے ہوٹل موجود ہوں تو کسی ناجائز طریقے سے مہمان نوازی کا حق وصول نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر مری گئے ہیں اور وہاں کے لوکلز کے گھروں میں گھس جائیں کہ بھائی ہم اس علاقے میں آئے ہیں اور ہماری مہمان نوازی کا حق ادا کرو ہوٹل ہے نا یہاں پانی کی بھی قلت نہیں ہے اور پیسہ لگا کے آنا چاہیے تھا آپ گئے کیوں اگر خرچ نہیں کر سکتے تھے ڈسیزن کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا ہاں اگر کوئی اپنی جانب سے خوش دلی کے ساتھ دینا چاہے حق ادا کرنا چاہے تو کر لے تو مسافر کا حق ہے اگر اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو جائے تو زکوٰۃ سے بھی اسے مدد دی جا سکتی ہے اور اگلی بات کتنی اہم ہے ولا تبزر تبزیرا اور تم بے جا خرچ نہ کرو بے جا خرچ کرنا کیونکہ بے جا خرچ کرنے کی وجہ سے ہی حقداروں کو حق نہیں ملتا تو خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا ہے اندھا دھند اور بے جا خرچ کرنے کی ممانعت ہے رب العزت نے فرمایا ولزینا اذا انفقو لم یسرفو 
ولم یکتر وکان بین ذالی کا قوام اور وہ لوگ کے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر سکسٹی سیون ہے تو اب دیکھیں کہ بیجا خرچ کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر مال اس طریقے سے عطا کیا جائے کہ عطا کرنے والے کو نقصان پہنچے نہ اس مقدار سے زائد ہو جو دی جانی چاہیے ورنہ یہ اسراف و تبزیر کے زمرے میں آئے گا اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا مثال کے طور پر آپ نے فرض کریں یہ چونکہ ہمارے یہاں ایک عام روٹین چلتی ہے اس لیے اس کی ایگزامپل ضرور دینی چاہیے آپ نے جب کسی سے قرض لیا تھا ہول سم اماؤنٹ تھی آپ نے جب کسی سے مال اٹھایا اور اس کی پیمنٹ کرنی تھی تو آپ نے کہا بعد میں پیمنٹ کر دیں گے بیس لاکھ کا تیس لاکھ کا مال اٹھایا اب آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو دے دیں گے آپ مارکیٹ میں دیکھیے روٹین ہے مال اٹھا لیں گے اور اسے کہیں گے جتنا جتنا آتا جائے گا توڑ توڑ کے دیتے رہیں گے اب جس کے بیس لاکھ کی سرکولیشن ہونی تھی نا اس کا مال تو سٹک ہو گیا نا اب اس کو آپ دے رہے ہیں دس ہزار پانچ ہزار بہت ہاتم تائی کی قبر پر لات ماری ہے پچاس ہزار اب اس کے بیس لاکھ تھے بھائی اس کو آپ نے بیس لاکھ واپس کرنے تھے لیکن اس کو توڑ توڑ کر دیے اور پانچ سال میں دیے تو اس کے پاس کیا رہ گیا اس کی رقم ختم ہو گئی تو کبھی کسی کو واپس کرنا ہے نا تو اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی جیسے لیتے ہوئے زیادتی نہیں کرنی ایسے دیتے ہوئے بھی زیادتی نہیں کرنی یہ ضمنن یہاں پہ آ گیا اصل بات عطا کی ہے اعتدال سے خرچ کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب دینے والا دیتا ہے تو اتنا دے دیا کہ اپنے لیے بھی نہ بچا شادیوں میں اتنا خرچ کر لیا کہ بعد میں مقروض ہو کے بیٹھ گئے بے تدالی سے خرچ ہوتا ہے سعید عبداللہ بن مسعود اور سعید عبداللہ بن عباس ایسی مد میں خرچ کرنے کو تبذیر قرار دیتے تھے جس میں خرچ کرنے کا حق نہ ہو یعنی ناجائز امور میں خرچ کرنا تبذیر ہے یہ یاد رکھیے گا تبذیر کیا ہے ناجائز امور میں خرچ کرنا لیکن انسان خود ہی فیصلے کرتا ہے یہاں خرچ کرنا کیسے ناجائز مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر یعنی آپ نے زندگی میں اتنا صدقہ کبھی نہیں کیا اس کا دسواں حصہ بھی نہیں سواں حصہ بھی نہیں ہزارواں حصہ بھی نہیں جتنا ایک شادی پہ آپ خرچ کر لیتے ہیں ساری زندگی بچا بچا کے رکھا اچانک آپ نے سب کچھ لٹا دیا تو خرچ میں خرچ کرنے میں شرعی حد سے تجاوز کرنا تبذیر ہے اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے مجاہد رحیم اللہ کہتے ہیں سچائی کے راستے میں پورا مال خرچ کرنا بھی تبذیر نہیں ہے اور بغیر حق کے تھوڑا سا خرچ کرنا بھی تبذیر ہے المحرر الوجیز کی روایت ہے والیم تھری ہے پیج فور ففٹی ون سعیدہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کرنا اور لڑکیوں کا زندہ درگور کرنا حرام کر دیا اور حق نہ ادا کرنا اور ناحق چیز کا لینا بھی حرام کر دیا اور تمہارے لیے کیلو کال فضول بحث کرنے اور کثرت سوال اور اضاط مال یعنی مال کے ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے یہ بخاری کی دو ہزار چار سو آٹھ نمبر روایت 
اور اگر اسے سادہ لفظوں میں دیکھیں تو فضول خرچی شیطان کا حربہ ہے جس سے وہ کسی کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ ضرورت مندوں پر خرچ کر سکیں اسی لیے فرمایا ان نل مبزرین کانو اخوان شیاطین وکان شیطانو لربی کفورا یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے اسراف کی ممانعت ہے رب العزت نے بیجا خرچ کرنے سے نفرت دلائی ہے کہ بیجا اور ناحق خرچ کرنا اسراف ہے اگر انسان اپنا سارا مال حق کے ساتھ خرچ کرے تو وہ اسراف نہیں ہے لیکن ناحق پر قلیل بھی خرچ کرے تو اسراف ہے ناحق خرچ کرنے میں نافرمانیوں پر خرچ کرنا اور تخریب کے لیے خرچ کرنا شامل ہے ایک دفعہ تمیمی نے رسول اللہ سے پوچھا میرے پاس کسرت سے مال ہے اور میرا کمبا بھی بڑا ہے آپ مجھے مال خرچ کرنے کا طریقہ بتائیں آپ نے فرمایا اگر مال پر زکوٰۃ ہو تو پہلے اسے نکال دو کتنا خوبصورت طریقہ ہے کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے اور دل میں تہارت پیدا ہوتی ہے پھر رشتے داروں سے سلا رحمی کرو یعنی رشتے کے مطابق جو قریبی اس کا حق زیادہ ہے جو دور ہے اس کا حق کم ہے اور مانگنے والوں پڑوسیوں اور محتاجوں کا حق پہچانو بولا مجھے تو چند الفاظ میں ساری باتیں بتا دی ہیں آخر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنا دی بولا مجھے یہ آیت کافی ہے اگر میں آپ کے قاصد کو زکات دے دوں تو کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بری ذمہ سمجھا جاؤں گا آپ نے فرمایا ہاں تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا پھر اسے جو بدل ڈالے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا مسند احمد کی روایت ہے پھر فرمایا ان المبزرین کانو اخوان شیاطین یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں کیونکہ شیطان ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے وہ انسان کو مال روک کر رکھنے اور بخل کی دعوت دیتا اور اگر انسان اس کی بات نہ مانے تو وہ اسراف اور تبذیر تک لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعتدال کا حکم دیتا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا دوست کیسے بنتا ہے رب العزت نے فرمایا اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر تھرٹی سکس ہے شیطان اور انسان کی دوستی شیطان اور انسان کا بھائی چارہ کس چیز میں اسراف میں کام کیا ہے اسراف اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دیں اس دوستی میں اور نافرمانی کے کاموں میں شیطان کی مشابت اختیار کر لیں وکان شیطان لربی کفورا اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے شیطان رب کی نافرمانی کرتا ہے اس لیے رب العزت نے فرمایا کہ شیطان رب کا بڑا ناشکرا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تسلیم نہیں کرتا اس کی اطاعت کی بجائے 
مخالفت اور نافرمانی پر اتر آتا ہے یا اللہ تو ہمیں شیطان کی دوستی سے اور اس سے بھائی چارے سے بچا لینا اعتدال سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمانا ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا وہ اما تو رحمت ربی کا ترجوہ فکلسورا اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ مو موڑنا ہو تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو ہم بات کر رہے تھے سوال کرنے والوں کے بارے میں اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں رب العزت نے سائل سے نرمی سے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش میں ہو اور اس کی تم امید بھی رکھتے ہو اور اس کی وجہ سے تم چاہتے ہو کہ سوال کرنے والے سے منہ مو موڑ لو تو ایسے میں کم از کم ان کے لیے ایسی بات کرو جس میں ان کے لیے بھی آسانی ہو ہم پیچھے بات کر رہے تھے رشتے داروں کی اور آپ جانتے ہیں کہ رشتہ حق رکھتا ہے اور صلا رحمی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ رشتے دار اپنا حق جتاتے ہوئے کسی کی پسلی سے زیادہ مطالبہ کر بیٹھتے ہیں یعنی جتنا وہ دے نہیں پاتا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کرنا ہو جس سے اسے نفے کی امید ہو اور مطالبہ کرنے والا قرض لینا چاہتا ہو اور قرض سے کاروبار کرنا چاہتا ہو تو اگر اسے کاروبار کی ضرورت ہے تو جس سے وہ مطالبہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے بھی حالات ایسے نہ ہو کہ وہ اتنی بڑی رقم منہا کر سکے اور یہ مطالبہ چھوٹی رقم کا بھی ہو سکتا ہے بڑی کا بھی ہو سکتا ہے تو جب کبھی رشتے دار اور وہ سارے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر وہ آپ سے سوال کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب کتنی بڑی نعمت ہے یعنی زندگی کا ایک ایک پہلو سکھاتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی مطالبہ کرے سوال کرے آپ بچنا چاہتے ہو تو ایسے میں جب آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو یا کم ہو یا ایسے میں جب کہ آپ خود بھی اس کی ضرورت رکھتے ہو تو آپ ان سے اراض کر لو ان سے منہ مو موڑ لو یعنی آپ کے لیے مجبوری نہیں ہے کہ اپنے حالات بہتر نہیں ہے تو آپ دوسروں کی ایسے میں بھی مدد کر لو لیکن ایک بات لازم ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے فری ہینڈ دے دیا نا آسانی دے دی لیکن دوسری طرف پابند کر دیا بیلنس قائم کر دیا نا فکل لہم قولم میسورا 
تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو آسانی والی بات کون سی ہوتی ہے جس میں نرمی ہو جس میں غصہ نہ ہو یعنی نرم زبان میں بات سمجھا دو سختی نہ کرو رشتے دار پر سوال کرنے والے پر سختی نہیں کرنی کہیں ایسا نہ ہو کہ بد اخلاقی سے جواب دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت تم سے چھین لے تم اس بات کا خوف رہنا چاہیے رب العزت نے فرمایا وہ امسلا فلا تنہر اور جہاں تک سائل کا تعلق ہے سائل کو مت جھڑکو یہ سورہ زوہ کی آیت نمبر دس ہے پھر سوال کرنے والے کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے سوال کرنے والوں سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے اور اگر آپ کوئی وعدہ کر بیٹھے تو یہ زیادہ اچھا ہے ممکن ہے کہ آپ کوئی اچھا وعدہ کرنے کہ فلاں وقت مدد کر دوں گا یعنی حالات بہتر ہونے پہ کچھ عرصہ انتظار کر لیں اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو معذرت کر لیں تو یہاں ذرا غور کیجیے گا فقل لہم قلم میسورہ میں کیا کیا بات آ جاتی ہے نرمی سے بات کرو سختی سے نہیں کرنی آپ ان سے وعدہ کر لو کہ فلاں وقت تک مدد کر دوں گا اور اگر وعدہ بھی نہ کرنا چاہو ممکن نہ ہو تو پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ معذرت کر لو کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں تو اب دیکھیے کہ سوال کرنے والے کا کتنا خیال ہے نا کہ اس کی دل شکنی نہ کرے کیونکہ رشتہ ٹوٹے گا رشتہ خراب نہیں کرنا رب العزت نے فرمایا قول معروف و مغفرت خیر من صدقت حلیم اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو اور اللہ تعالی بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے تو رب العزت نے کیسے اچھی بات کہنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معروف بات کرنا صدقہ ہے جسٹ امیجن آپ مال دیں تو صدقہ ہے آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کریں صدقہ ہے لیکن کوئی اچھی بات کر لے کسی کی دل شکنی نہ کرے یہ بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اس کی لاجک سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب انسان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ ایسے معاملے میں کنفیوز ہو جاتا ہے اور کنفیوژن کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کروں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کنفیوژن میں ہوتے ہیں تو آپ تیز تیز باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یا پھر چپ کر جاتے ہیں جو زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ تیز تیز کرنے لگ جاتے ہیں اونچی اونچی اور جو ذرا خاموش تباہ ہوتے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں اور ان کے چہرے کے تاثرات اچھے نہیں رہتے تو یہ حق نہیں ہے کسی کا کہ وہ اپنے رشتے دار کو اپنے جیسس کی وجہ سے بھی تکلیف دے اگر وہ مالی مدد نہیں کر سکتا چلو معذرت کرنی ہے اچھے انداز میں معذرت کر لو اس میں آپ ہی نیچے پڑھ رہے ہو نا 
دوسرے کو آپ نے پھر بھی اکرام دیا آپ نے اس کی عزت کی ہے ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے کیا یہ بات آپ کے دل کے اندر رہتی ہے کہ مجھ پر صدقہ لازم ہے جان لیجئے ہر مسلمان پر صدقہ ہے اللہ کل مسلم صدقت اللہ کل مسلم ہر مسلمان پر فقیر بھی ہے تب بھی ہر مسلمان پر صدقہ ہے پوچھا کہ اگر اس کے پاس نہ ہو یعنی کسی کے پاس اتنا نہیں ہے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے کوئی کام ایسا کر دے جس کی وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو جائے اور پھر جب اپنے ہاتھ سے کام کرے گا تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گا تو اپنے اوپر جو لگایا وہ بھی صدقہ ہے اپنے لیے کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے توسط سے یہ کہلوایا کہ خود کو فائدہ پہنچاؤ اور صدقہ بھی کرو صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے نا پوچھا کہ اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ کام کر سکے فرمایا کہ حاجت مند بے کس کی مدد کرے اچھا مدد کیسے ہو جاتی کسی کا سامان اٹھوا دیا کسی کے گھر کا کام کروا دیا کسی کی کوئی ضرورت کی چیز لا کر دے دی آپ اگر دیکھیں تو ساتھ رہنے والے یا جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کے بہت سارے راستے حاجت مند بے کس کی مدد کر دے پوچھا کہ اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو یعنی مدد بھی نہ کر سکتے ہوں فزیکلی ویک ہوں یا دور رہتے ہوں مثال کے طور پر کوئی دوسرے ملک بیٹھا ہے اب وہ کسی حاجت مند بے کس کی مدد کیسے کرے گا فرمایا کہ بھلائی کی تلقین کرے مومن نے صدقہ تو کرنا ہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خاموش زندگی گزار کے چلا جائے تو کسی کو بھلائی کی تلقین کر دے یا بالخیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں پوچھا کہ اگر اس کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو کہ کسی کو نیکی کا حکم دے سکے فرمایا کہ وہ لوگوں کو اپنے شر سے بچائے زبان ہاتھ اور انسان کے آزا دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں نا سم ٹائمز آپ کسی کو دیکھتے ہو یا چلیے اپنے بارے میں تو انسان تھوڑا اپنے آپ کو ایج دے دیتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی آپ کو دیکھے تو آپ کو اس کی آنکھوں میں غصہ لگتا ہے کبھی کوئی تنقید لگتی ہے کبھی کوئی ان کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کسی کی آنکھ سے کسی کی نظر سے کہ کسی نے مجھے بری نظر سے دیکھا ہے تو یہ شر ہے نا کسی پر نظریں گاڑ دینا سم ٹائمس انسان نظریں نہیں گاڑتا لیکن کوئی اپنے کام میں مصروف ہے آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کوئی دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تیسرا ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اب ظاہر ہے وہ اجازت تو لینا چاہتا ہے لیکن اجازت سے پہلے پریشر اب وہ دو لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کے اوپر پریشر کتنا ہے ان کو ایک پریشر یہ ہے کہ میری بات انہیں نہ پتہ چلے دوسرا پریشر یہ ان کی بات سننی ہے سننی ہے سننی ہے تو پریشر گیم نہ کھیلے کسی کو پریشرائز نہ کریں کہ آپ کے دماغ میں ایک بات آ گئی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے آپ نے کوئی بات کہنی ہے 
तो अपनी आदत बदल लें देखिए लोग मसरूफ भी होते हैं लोगों की जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं अब अगर आप हर वक्त पूछते रहें मिसाल के तौर पर मैंने देखा है कुछ लोग जो ऑफिस में काम करते हैं या तो वो अपनी मर्जी करते चले जाते हैं और अगर उन्हें कहें कि आप इस बारे में कॉन्सेंट ले लें तो वो हर थोड़ी देर के बाद मैसेज करते हैं हर थोड़ी देर बाद मैसेज हर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं यानी ऐसा लगता है कि एक इंसान की जिंदगी को दूसरे इंसान ने खा लिया तो इंसान सिर्फ मुंह से दांतों से नहीं खाता बाजूकात अपने मैसेज से भी खा लेता है किसी का वक्त खा लेना और आप सोचें कितने ही लोग हैं जो बेकार मैसेजेस करके किसी के मोबाइल की मेमोरी खा जाते हैं शर है ना जो किसी के तवसत से पहुंचता है किसी को उसकी जरूरत नहीं है खैर की बहुत बड़ी बात है तो जरूर पहुंचाए लेकिन हर वक्त जो आए उसको आगे पहुंचाते जाए तो दुरुस्त नहीं है इसी तरह से आप देखें कि जैसे आपके पास तो वक्त है लेकिन आप चाहते हो कि दूसरा भी इस वक्त फौरन फ्री हो जाए और दूसरा फ्री नहीं है आप उसे एक दफा कॉल करते फिर कॉल करते फर्ज करें कि कोई खातून है जो किचन में मसरूफ है फर्ज करें कि सारे दिन के बाद किसी का हस्बैंड घर पे आया है या सारे दिन के बाद जो है वो बच्चों से मुलाकात हो रही है ऐसे में आपको अचानक याद आया मैं फलां मसला पूछ लू फलां बात पूछ लू तो ये ये शर पहुंचाना है अपने वजूद से किसी को शर नहीं पहुंचाना चाहिए आप कॉशियस इनफ हो जाए इतने कॉशियस हो जाए कि आप दूसरे के एंगल से ज्यादा सोचें कि इस वक्त दूसरे की क्या पोजीशन है हमेशा लोग इतने सेल्फ सेंटर खुद गर्ज होते हैं अपने आप को देखते हैं और जब अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को फ्री पाते हैं अपने आप को जरूरतमंद पाते हैं अपने आप के बारे में उन्हें होता है कि अभी फौरन अगर बात ना की तो भूल जाएंगे भाई आप लिख लें थिंग्स टू डू की डायरी बना लें आप पहले से वक्त ले लें तो अच्छे औसाफ अच्छे आदाब अखलाक सीखिए कि आपने अपनी माँ से भी बात करनी हो तब भी अल्लाह ताला आपको पाबंद करता है तीन औकात पर्दे के हैं इजाजत लेकर जाओगे अगर अपनी माँ के कमरे में अपनी माँ से बात करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत है तो सोचें बाकी लोगों पर कितना प्रेशर है तो इस सोसाइटी में लोगों ने एक दूसरे को इतना प्रेशराइज कर दिया है कि हर किसी के अंदर स्ट्रेस है गुस्सा है एंगर है आप कभी किसी इशारे पे देखिए सड़कों पे देखिए गुस्सा कितनी ज्यादा शिद्दत से निकलता है और किसी के साथ हमदर्दी नहीं रह गई इस वजह से अपने आप से किसी को शर न पहुंचने दें ये आपके रसूल ने आपको नसीहत की है कि आपने किसी को शर नहीं पहुंचाना आपने फरमाया क्योंकि ये भी एक सदका है जब आप किसी को प्रेशराइज नहीं करते जब आप किसी को शर नहीं पहुंचाते जब आप किसी को दुख नहीं देते जब आपकी जात नफामंद है तो सदका है आपके लिए कयामत के दिन काम आएगा तो देखिए आपका दीन कैसे आपके अंदर नफा बख्शी की रूह पैदा करता कि आपसे किसी को नफा पहुंचे नुकसान ना पहुंचे जरर ना पहुंचे 
اسلام ہر مومن کے اندر ایسا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں دینے والا بن کر رہے لینے والا بن کر نہیں لینا اس نے کیا ہے حکمت کی بات لینا اس نے علم ہے لینا اس نے رب کی بات کو ہے رسول کی بات کو ہے اپنے فائدے کی بات کو حکمت کی بات کو لیکن باقی اس نے دینے والا ہاتھ بننا اور لینے والا بھی دینے والا ضرور بنے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھلی بات پہنچی ہے تو آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں لیکن غیر حکیمانہ انداز سے نہیں حکمت سے بھلائی حکمت کے ساتھ ہی پہنچتی ہے تو آپ دیکھیں کسی کے پاس مال ہے تو مال سے نفع پہنچائے سوال کر لیا تو سوال کرنے والے کو نفع پہنچائے اگر مال نہیں ہے محنت کر کے نفع پہنچا دے پھر اپنی ضرورت بھی پوری کرے دوسروں کے کام بھی آئے اگر مال نہیں دے سکتا تو دوسروں کی مدد کر دے کیسے اپنی بات سے اچھی بات کر دے خواہ کسی مظلوم کی حمایت کرے خواہ کسی کو بھلی بات کہہ دے خواہ کسی کی کسی بھی اعتبار سے مدد کر دے اور اگر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو کسی کے لیے مسئلہ نہ بنے یہ بات زندگی کے لیے طے کر لے کہ میں نے کسی کے لیے مسئلہ نہیں بننا نو پرابلم آپ ایک ایسی شخصیت بن جائیں جس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو پلیزنٹ پرسنالٹی تو ایمان والا دنیا میں مفید بن کر رہتا ہے یا وہ اپنے آپ کو بے مسئلہ بنا لیتا دوسروں کے لیے مسئلہ نہیں بنتا اس کے بعد مومن کے لیے کوئی درجہ نہیں کم از کم بے مسئلہ بن کر رہے ایمان کی وجہ سے مومن کے اندر خیر خواہی آتی ہے اسلام ہر مومن سے یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خیر خواہ رہے اور کم از کم دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اپنے شر سے بچا لیں یہ بھی دوسروں کے حق میں بڑی خیر خواہی ہے الحمدللہ تو رب العزت نے کیسے اس آیت میں توجہ دلائی ہے اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ مو موڑنا ہو تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو آسانی والی بات کریں تو رب العزت نے رحمت اور رزق کے انتظار کا حکم دیا ہے یہ انتظار عبادت ہے اسی طرح سے ضرورت مندوں سے عطا کرنے کا وعدہ کرنا بھی عبادت ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کسی طرح کی مدد کا وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدہ کرنا عبادت ہے لیکن جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور نیکی کا ارادہ کرنا بھی نیکی ہے اور جس نیک کام پر قدرت نہ ہو اس کی بھی نیت رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے اس امید کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے پھر فرمایا ولا تجالید کا مغلولت الاونقی کا ولا تب ستھا کل البستی 
فَتَقُودَ مَلُومًا مَحْسُورًا اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ اسے کھول دو پورا کھولنا کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ رہو خرج میں میانہ روی کے حکم کی وضاحت ہے بخل بھی نہ کرو فضول خرجی بھی نہ کرو وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا إِلَىٰ أُنُقِكْ کہ اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو آپ ذرا اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے دیکھیں کیسے باندھیں گے یہ آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا جب ہاتھ گردن سے بند جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اب ہاتھ دے نہیں سکتا بخیل ہو گئے نا ہاتھ اٹھا لیا ہاتھ گردن سے بند گیا الٹا یعنی جان نکلنے کو آگئی نا خرچ کرتے ہوئے تو گردن سے ہاتھ باندھنا بخل کے لیے کنایا ہے یعنی ایسے نہ بنو کہ کسی کو کچھ بھی نہ دو جیسے یہودیوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں نعوذ باللہ سخی پروردگار سے یہودیوں نے بخیلی منصوب کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ بخیل نے اپنے ہاتھ گردن سے باندھ رکھے اس کی گردن اپنے ہی ہاتھوں میں قید ہے یعنی خود کو خود ہی باندھ کے رکھا ہے نا یوں وہ خود اپنی ہلاکت کا باعث بن رہا ہے وَلَا تَبْسُتْحَا كُلَّ الْبَسْتِ اور نہ اسے کھول دو پورا کھولنا دوسری طرف کی گائیڈ لائن بھی دیکھئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بس کچھ بھی نہ بچے یعنی یوں ہاتھ کر دو کہ سب کچھ نکل جائے کہ تم اپنے معاملات میں ایسے خرچ کرنے لگو جہاں خرچ کرنا مناسب نہیں یعنی ناحق خرچ کرو تو یہ درست نہیں ہے ناحق خرچ نہ کرو جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا ہی خرچ کرو اترا کر طاقت سے زائد خرچ نہ کرنے لگ جاؤ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرنے لگ جاؤ کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے فتقودہ ملومہ محصورہ کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ رہو محصورہ حسیر حاسین را سے محصورہ ہے حسیر ایسے جانور کو کہتے ہیں جو تھک کر بیٹھ جائے اگر آپ بھی ناحق خرچ کرو گے یا زائد خرچ کرو گے تو تھک کر بیٹھ جاؤ گے اپنی ضرورت کے لیے بھی نہیں ہوگا اپنے کیے پر ملامت کرو گے خالی ہاتھ رہ جاؤ گے تو رشتہ داروں کو بھی دینے کا حکم مالداری میں ہے ان سے اعراض کیا جا سکتا ہے رسول اللہ سے پوچھا گیا افضل صدقہ کونسا ہے آپ نے فرمایا وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا منقتہ صدا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے محتاج نہیں ہوتا یہ مسند احمد کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کی تلقین کی ہے کہ نہ بخل کرے اور نہ فضول خرچی کرے اپنے گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرنا چاہیے 
بخیل وہ ہے جو گھر والوں کی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ اپنی گنجائش دیکھے بغیر بے درے خرچ مت کرو دونوں کے درمیان یعنی بخل اور فضول خرچی کے درمیان اعتدال کی روش اختیار کرنے کا حکم دیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ جب کسی موقع پر خرچ کرنا اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں تو قرض لے لیتے ہیں کبھی مہمانوں کی آمد پر قرض لیتے ہیں جن مہمانوں کی عزت کرنا یا شاید جن کی نظروں میں اپنا مقام بنانا ضروری ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہوتے اور لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں پر یہ بات نہ کھلے تو ایسے میں لوگ قرض لے کے دوسروں پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر یا تقریبات کے موقع پر جیسے فرض کریں کسی تقریب کے موقع پر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ نئے کپڑے بنائے یا مہنگے کپڑے بنائے تو پچھلے کپڑوں میں بھی گزارا ہو سکتا ہے کیا ایسے کپڑے جو ایک دفعہ پہن لیے جائیں وہ دوبارہ پہننے کے قابل نہیں رہتے تو یہ فضول خرچی ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے کس قدر فضول خرچی ہوتی ہے لباس پر کس قدر فضول خرچی ہوتی ہے بڑی بڑی تقریبات منعقد کرنے پر ظاہر ہے کہ کہیں رشتے داروں نے بیٹھنا اٹھنا ہے تو ایسی بات تو نہیں کہ انہیں بٹھانے کے لیے بھی مناسب انتظام نہ کیا جائے لیکن اپنی پسلی کے مطابق جتنا کسی کے اندر استطاعت ہے اپنی استطاعت سے بڑھ کر نہیں لیکن استطاعت سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے جو کسی کو رب نے دیا اس کے مطابق انسان کو مہمان کا اکرام بھی کرنا چاہیے دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے پھر رسک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لاجک دی ہے کیونکہ جب کبھی بخیلی اور فضول خرچی کی بات آتی ہے تو انسان کو اپنے حالات یاد آتے ہیں کہ آخر میرے پاس ہی کیوں کم ہے میرے ساتھ ہی ایسا معاملہ کیوں ہے ان رب کا یب ستر یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے خوبصورتی سے رب العزت نے تنگی اور فراخی کے بارے میں اصولی حقیقت بیان کی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جیسے آپ دیکھیے آپ کسی کی محبت نہیں خرید سکتے کسی سے اپنے لیے عزت نہیں خرید سکتے آپ اسی طرح سے اپنے لیے فراخی بھی نہیں خرید سکتے نہ کوئی تنگی تک پہنچ سکتا ہے نہ فراخی تک جو اللہ تعالیٰ چاہے اسی تک انسان نے پہنچنا ہے تنگی اور فراخی رب العزت کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے تو روزی رساں اور تنگی اور فراخی عطا کرنے والا تو رب ہے جس طرح چاہتا ہے حالات بدلتا رہتا ہے جسے چاہے مال میں وسط عطا فرما دیتا ہے 
اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے اس میں بھی اس کی حکمت کار فرما ہوتی ہے اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ کون مالداری کا حقدار ہے اور کون تنگ دستی کا بعض لوگوں کے حق میں مالداری بطور استدراج اور فقیری بطور عذاب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے دیکھیں کبھی کسی کے لیے مالداری بھی باعث عذاب ہو سکتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ فقیری میں انسان زیادہ تنگ ہوتا ہے ریلی مال کا فتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کیسے آزمائش بنا دیتے ہیں اولاد نافرمان ہو جاتی کسی کی اولاد شرابی ہو جاتی زانی بن جاتی ہے کسی کی اولاد اپنے ماں باپ کی پرواہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہ جاتی انہو کا نبی عبادی ہی خبیرم بصیرا وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے تو خبیر وہ ہے جو مخفی امور کا علم بھی رکھتا ہے اور بصیر وہ ہے جو اپنے بندوں کی مسلحتوں کو دیکھتا ہے کہ کب لوگوں کو وسط دی جائے اور کب تنگی دی جائے یہ البحر المحیط کی روایت ہے سیتا ابو حریرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں کم نہیں ہوتا اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا رہتا ہے صحیح بخاری کی چار ہزار چھ سو چوراسی نمبر روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کا کام خرچ کرنا ہے خرچ کرو میں بھی تم پر خرچ کروں گا یعنی تم دو گے تم سے بڑھا کر دوں گا حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا اصول ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا لوگ سمجھتے ہیں کہ بچا کر رکھیں گے نا وہ کام آئے گا ریلی آزما کر دیکھیں خرچ کیا ہوا کام آئے گا اور بچا کر رکھا ہوا اپنے بھی کام نہیں آتا اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ دیکھو اپنے رب کی طرف جب سے زمین و آسمان بنے مسلسل خرچ کر رہا مسلسل دے رہا ہے لیکن اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میزان عدل ہے کبھی جھکا دیتا ہے کبھی اٹھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے روک دیتا ہے جس سے چاہتا ہے اپنے علم اور اپنی خبر کے مطابق بندوں کے لیے تدبیر کرتا ہے اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا یہ تھا رکو نمبر تین